0: Bienvenidos a Frecuencia Global. Hoy, en el episodio 29, vamos a adentrarnos en el territorio sobrenatural. No, no hablo de la extensión de estos podcasts, que cada vez es más sobrenatural. Hoy vamos a viajar y vamos a conocer a esas criaturas de la noche, esas criaturas sobrenaturales que siempre nos han dado miedo y terror. ...hablaremos de hombres lobos... ...casas fantasmas, vampiros... ...en fin, todo todo el pack completo... ...y que habéis escogido vosotros... ...entre los temas, Vuestos, vuestro gusto... ...ha sido nuestra... ...elección de programa... ...vamos a saludar a nuestra fan... ...que tenemos una fan, nuestra, nuestra amiga Conchi... ...que nos sigue y nos comenta... ...siempre en e box todo, ...todo lo que comentamos... ...y que, que nos sigue allá donde vayamos... ...así que... ...hoy tenemos una noche sobrenatural y vamos a empezar, como siempre, por el cinematógrafo. pero antes voy a presentar a estas criaturas de la noche. En primer lugar, Lorazot, eh, Lorazot, buenas noches,
1: sobrenaturales
0: noches. Bueno,
1: sí, sí, mamá me mordió el otro día un perro y desde que me mordió no hago más que afeitarme en la palma de las manos. Estoy aquí súper mosqueado.
0: Bueno, mientras que sea en la palma de las manos... Bueno. Sí, sí, porque ya... <risa> El otro se lleva de serie <risa> eh, También está con nosotros eh, Fran Esa mujer Hola. misteriosa Hola, Frank.
2: buenas noches buenas ¿Sí? ni, ¿Qué tal? Aquí estoy que Desde que habéis dicho que es todo sobrenatural Duermo con la luz encendida
0: Muy no bien, ver, para no pasar miedito Muy bien, también tenemos a Rafa Rafa Haenlander pues hola este buenas niño, noches. Este ¿eh? niño que es... todos tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? <risa> 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 espero poder grabar sin interrupciones,
3: pero que tengo unos vecinos muy entrometidos que no hacen más que llamar meterse en mi casa y hacerme regalitos y preguntar por mis hijos. No, es un poco raro todo.
0: Un poco raro, sí, sí. Y otra criatura de lo más sobrenatural es nuestro compañero Paul. Sí, Paul existe. Paul, estás ahí, escúchanos. ¿Me Mueve el vaso. Si es afirmativo, mueve el vaso.
4: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, estoy. estoy. Sacarme sacarme de aquí, por Dios. <risa> bueno, y un, y por último yo, eh, Ryan, que bueno que estoy aquí comentando un poco todo esto y que comentaré con vosotros los truños y cómo habéis destrozado mi vida pasada viendo estas películas que hemos seleccionado. Así que, <risa> sin más dilación, vamos a dar paso al... Si eres en acto, para que, Thank <laughs> you. Aquí estamos, en esta famosa sección, tan seguida por miles y miles de oyentes, tan comentada y tan ansiada por todos. Es el seriematógrafo. Cerematógrafo,
1: seriematógrafo,
0: lo he dicho bien, tres veces. Eh, bueno, pues eh, para empezar, vamos a empezar con algo mitológico, algo que viene de la mitología griega, que es una serie que de animación, que ha estrenado el explíc, del cigón, puede ser, de ellos, y se llama Sangre de Zeus. Bueno, pues esto es de Los guionistas de Immortals, aquella película de Henry Cavill, que eh, hacía interpretar el papel de Teseo. Pues aquí lo que trata es la lucha de los dioses liderados por Zeus para acabar con los titanes. Con la muerte de del último titán, pues el sangre se esparce por el mar, que da lugar a un montón de monstruos. Nuevamente Zeus empieza otra campaña y se vuelven a cargar a, a todos estos monstruos y arrojan los restos de esos monstruos al mar, no aprenden y una tormenta eh, arroja una de estos, estas criaturas eh, a la playa eh, que es encontrada por un hombre y que se contamina de, de su maldad este hombre hace comer a los restos del monstruo, a otros hombres que se convertirán en demonios, esto es una serie de ocho episodios con mucha sangre, con mucha violencia animación 2D y una banda sonora que recuerda a la de 300, a la de sí. Mortal y de eh, yo lo recomiendo pues para los amantes poco puristas de la mitología griega y, y está para mí en la onda de me ha recordado los dos episodios que he visto a Castlevania un poco ahora vosotros criticarle comentarlo un poco
1: pues vale Rafa tú que supuestamente de nos metiste el gusanillo. ¿Sí?
3: Sí, ah, pues, sí, hombre, no me es. Me lo primero, lo primero que te dicen es que te hablan un poco de la mitología, de los relatos, y que esta es una historia que, que, no es conocida. O sea, vamos, que es inventada, no es, no es clásica, pero yo creo que sí es, en parte respetuosa, porque sí que tiene la trama, pues lo de siempre, que Zeus baja a la tierra, seduce a jóvenes mortales, las deja embarazadas, y ya tenemos un semidios, que estará siempre puteado por los celos de Era. Y básicamente esto es un poco, un poco la historia Herón el protagonista es, es hijo de Zeus sin él saberlo era pues, con un ataque de cuernos importante pues le hace un poco la vida imposible lo que sí que introduce es eh, los demonios que, que en principio yo creo que en la mitología griega no existen este claro, tipo eso, de, de seres es totalmente inventado, totalmente. inventado pero, pero la verdad es que está la serie está bastante bien, porque al final... Todo lo demás es
0: real, ¿verdad? Hechos reales. Sí,
3: sí. <risa> Basado en hechos reales. Eh, lo de Apolo, lo de Hermes, todo todo real. <risa> pero que lo que me refería es que al final de la serie ves a estos dioses en una batalla contra los gigantes, desplegando sus poderes y sus armas, eh, que vamos, al final estás viendo casi una, una película de superhéroes, ves moverse a Hermes. O como si fuese Flash, a Apolo en el carro lanzando bolas de fuego, a Ares con su maza, y está bastante bien, estaba muy entretenida la historia, tiene buen ritmo, sabe hacer parones eh, para contarte la historia de ciertos personajes, y a mí me ha enganchado, y acabo de leer, bueno, acabo de leer hace dos o tres días, que, que Netflix, bueno, que ha tenido, ha tenido buena acogida, y le van a dar segunda temporada, para que sigamos sí. las aventuras de este herón. Genial. No sé. a, mí a mí la, es la animación bien. es lo que más me ha sacado sí. un poco de eso.
1: Es, es lo más... Sí, es, como... muy, es
3: muy normal. Pero no deja de ser como una serie de anime cualquiera, como un ataque a los titanes. o
0: Yo esta la veo por debajo un poco de... Porque es muy se oscura. Veo... Me ha parecido muy oscura también. Uh -huh.
1: no, 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 nos sé. parece a que... Mí, a mí me ha parecido floja en general en lo que es la animación, porque luego es una pena porque al final de cada episodio te aparecen los diseños de los personajes y tú oh. ves que los diseños que se utilizan de, de guía que están mucho más detallados y trabajados, son la hostia. O sea, a mí los diseños de los gigantes, de los dioses, me parecen muy muy chulos, con algunas modificaciones respecto a lo que ves habitualmente en cosas de mitología, y sin embargo es una pena porque la animación pues, los, los hace flojear, pero a mí me parece... Sí, desluce,
0: desluce la, la animación. Tiene una presentación muy chula, pero sí. desluce. ¿A ti qué te pareció Afrodita, Franz?
2: Pues eh, yo que soy que no soy tan purista como vosotros, la verdad es que Rafa me, me metió el anillo y, y no, no lo he visto tan mal. O sea, he visto otro, otras series de animación. Una, con una, ¿no? una que recomendamos una vez, que era el, el hundimiento de Japón, ¿te acuerdas? O alguna sí, otra. Sí. Que eso sí que los he visto como más primarios. Y estos los he visto bastante correctos dentro de todo. O sea, yo los lo he visto bastante bien. Y a mí me enganchó desde el primer episodio y a la música me pareció brutal.
1: Sí, el, el música no. me parece me a destacar. ¿eh? Este, sí, ese, brutal, ese rollo de... Sí. de bueno
0: Yo, yo me, me desvíe de esta serie por la animación porque no me gustaba y me, me fui a por... Dragon Dogma, la que está basada en el videojuego y también caí y perdí el tiempo porque en la otra animación los monstruos están creados por 3D haciéndole excesivamente videojuegos eh, la animación de los personajes es eh, más o menos pues lo típico del manga, solo han puesto algún reventilizado algún actor caminando y tal y lo que pasa es que las tías están más buenas eh, y si queréis ver tías, ir a ver la de Dogma Dragon, la del Dragon de Dogma y pasar de esta, porque las tías de la otra están mejor y la, la... la Electra,
2: la villana, villana, esta no está mal. O sea, esta tiene un corpazo.
0: O sea, el... eh, pero ojo, cuando veas la otra, uff. Ah, bueno. <risas> urgencias que salen ahí. Bueno, no sé, ¿qué hago? ¿Sigo viéndola por camino? Yo, yo sí le daría. Yo se la, sí, se la le le recomiendo. Se la historia está, está bien, ¿eh? Sí. ¿Qué le dais sí. a esto de nota?
1: Pues yo le voy a dar un 7 tranquilamente. ¿eh? Joder, un 7. Yo este. también apuesto sí. por un 7. Sí,
3: sí el... un 7 y penalizado por la animación, ¿eh? Si no, no le daba más la historia, la verdad sí. es que hay
4: 8 episodios seguro. Eh,
3: que se seguro ven. Muy que, bien.
4: Seguro que le he hecho un 7, porque yo, a ver, yo no la he visto, ¿eh? Pero es que porque los me dibujos... no gusta porque no está en Disney, uno. Pero no, sobre todo, he visto los pantallazos y uf, me dan, ese dibujo me da pena. Pero,
1: no sé, a mí es que también yo reconozco que como soy un fanático de la mitología que sea muy, sea,
4: muy, sea muy libre la, la adaptación,
1: pero me a mí me han enganchado porque parece que los tropos de la mitología los usa bien, aunque se inventa algunos, y aunque la animación es floja pero los diseños son buenos. O sea, como están los dioses y, y los monstruos, me parece que estaban muy... Los monstruos o sea, además, muy los duro. gigantes...
3: Tienen un toque ahí, Kaiju japonés, sí, que a alguno sí, total... que mola un, vola un montón las peleas.
1: Yo creo que sí, si, vamos, yo, yo, yo si a, la, a cualquiera que le guste la mitología le diría que se la, se la intente ver. Y en general, a cualquiera que le guste el anime, que le dé una oportunidad, porque yo creo que, que como también hemos comentado antes, basura más grande se habrán visto.
0: Hombre, está haciendo muy también popular. También avisar el que
1: es un poco salvaje, que,
3: que no la veáis con niños.
0: No, no, si, no, con niños no. Un público adolescente
1: vale, pero. Se, infantil, sexo no, no pero, pero violencia a
0: tope. Vale. Pues esta está en el top de las más pues vistas de, de Netflix Debe ser que ha tenido buenas críticas por ahí Pues nada, con las vuestras, acompañad Yo he visto dos, seguiré viendo algo más Y vamos Hola. a pasar a, a la siguiente, ¿no? Si no tenéis nada más que añadir No, no, dale, dale, dale. Venga, va, pues porque vamos express Hoy vamos como el transsiberiano, vamos Mandalorian eh, eh, saca, eh, saca el puto látigo Venga, Mandalorian eh, Tenemos dos episodios para comentar Sabemos que se está ahí reservando Paul y que no sabe cómo aguantarse y Yo, a, antes, de, a...
1: antes de que hable de Paul solo voy a decir que, eh, pese a mis reticencias iniciales con la serie, debo decir que estos dos últimos episodios, el este último se llamaba, bueno, no recuerdo no, que se llama ninguno de los dos igual, <ríe> sí, estos me estos es dos el, últimos la tragedia. El último
0: era el Jedi el anterior, la y la tragedia.
1: Era... Pues, pues la Jedi y la tragedia a mí estos dos me han gustado, a ver, sigue teniendo las mismas cagadas de siempre, es decir guión absurdo, etcétera, etcétera, pero yo así como con los primeros, el guión sí me saltaba la cara y digo, vaya mierda con estos dos el envoltorio me ha, me ha convencido y el y el resto me da igual así que Muy ya pues,
0: Dale Paul no le quites más tiempo a Paul que está ahí tío, <risa> con el pie en el acelerador suéltalo ya venga No hombre es
4: que llega a la conclusión de para qué voy a hablar de una serie como la de la de dioses mitológicos que no he visto me callo para eso Claro claro <risa> Esta sí esta sí la he visto eh, bueno, pues pa, pa, seguimos un poco con el ritmo como cuando publiquemos esto probablemente dentro de dos semanas más ya se habrá acabado la serie con lo cual no, no hacemos ningún spoiler como, y aquí eh, vamos a sacar el tema de Alex de la Iglesia eh, que ha la ha
0: reventado, la ha reventado Toda la serie ya, la ha jodido toda,
4: ¿no? Aquí viene, aquí vamos a juntar Vamos a hablar primero y luego le damos una pincelada no, no, vale. Al final, que hoy vamos que, que, que Alberto veo sus rayos láser Un poco clavándose en mi frente <risa> <risa> Y, y me, me, me noto Tensionado <risa> A ver, los dos episodios evidentemente Yo creo que han sido un fanservice total Vamos, es decir, son, Si la serie ya era para fans, esto ya lo multiplica Vale, Porque el episodio primero que estamos hablando es el que aparece la mítica, maravillosa Rosario Dawson como Asoka Tano. Que, que bueno, pues simplemente nos presenta el, el personaje de la Jedi que, que, bueno, que creó George Lucas eh, para las Guerras Clon, para la película, primera animación y luego la serie y demás. Y ya la convierten en, básicamente, a través de los rasgos de Rosario Dawson, pues en, en la actriz protagonista, además absolutamente, en ese episodio se podía llamar Ahsoka, eh, más que de Jedi pero estás
0: comentándolos al revés, porque Ahsoka es la que han estado hace poco, pero te has saltado la anterior, la del cabo Dan hit interpretado por Michael Biehn pero que es aquí eso, le es vemos ese no lo hemos comentado, ¿no? el que tú Sí es, es, es el mismo, es mi Raya que se no, no, pero es estás, hablando de, estás hablando de Ahsoka y Ahsoka eh,
5: eh, no, Ryan,
4: Ryan, sí, sí, Ryan por, por favor, por tómate, favor. Tómate, tómate <risas> la, tómate la
5: pastilla.
0: <risas> madre mía, le hago, le hago un puto caso al Mandaloriano, ¿no? madre mía. Sí,
4: sí, ya lo veo, y eso que te sí. está gustando. Sí. ¿Y eso ¿Y que eso te gusta, pero, así, si no? sí, si <risas> no.
0: Pero sabes lo que pasa, a ver, que la disfruto, porque la voy a ver dentro de unos meses y no me voy a acordar de nada, es que es tan ligera, tan ligera, <risas> que, que se me va.
4: Pero vamos, el episodio este que hablamos, que si no me equivoco, es el, yo que sé, creo que este es el 13, el, ¿El, cuál, ¿El de Boba Fett es el 13 o el 12?
3: El de Boba Fett es el 14. Ah, el 14. Pues el, vale, pues el 13
4: es el de, para que te situes, Ryan, es el que llega. Ah, es verdad. Claro, llega, pues Raro, llega Janko había, a.
0: Perdona, perdona, perdonar, perdonar, que había hecho una fusión de los dos capítulos, digo, pero si ya salía el No, es verdad, en el episodio que es de estética japonesa era Soka, eh, y en Eso. el siguiente tenemos a, a Boba, al Boba. Eh. Vale, vale, tenía ahí una fusión.
4: Entonces, Entonces nada, nada, te nada te pues... Claro, si es que las confundes, al final... Claro, lo pero bueno, básicamente el, de, el episodio de Asoka, pues eh, bueno, la trama es, es tan simple que no sencilla, pero, <ríe> pero como el palo de un churrero. Y, y, y nada, pues tenemos a Asoka que está eh, parece que quiere quiere entrar en una especie de poblado con mucha reminiscencia japonesa. Eh, yo aquí tengo mis luchas con Alberto en que yo le veo muy parecido a toda la mitología de Akira Kurosawa pero bueno él eh, bueno, oh, te este, decir
1: que este, este parecía este. a
0: Dersu Uzala yo me descojonaba de ti
4: a ver pero, <risa> la, pero <risa> la, <risa> la figura normal, de Dersu Uzala es, es un, también es un eh, es una especie de medio de min, de... Medio Ronin, Samurai perdido, perdido en la instancias. No sí, sí, ¿Pero, pero, lo pero, sé, que ¿eh? no, lo <ríe> sé. Vamos a ver, fuzala, <ríe> Vale, es... darme de hostias. Venga, ahora. Es un cazador, es un jugador.
0: Pero Der Suzala, sobre todo, va sobre la naturaleza y el respeto y todas estas cosas. Es una historia de un cazador. De Aquí Dersu si me dices los siete samuráis, si me dices Ronin, dime lo que me dice. Ronin, Ronin tiene mucho que ver. porque un... Que sí,
4: que sí, pero que al final, pero que toda la, toda la filmografía de Kurosawa se basa en la misma figura de personaje solitario, abandonado por la sociedad, etc. etc. Pues los, los samuráis les abandona su, su, su señor, el Dersu Zala, evidentemente, vive perdido en las montañas porque no le interesa nada lo demás. Pero, bueno, el caso, que eh, temas aparte de eso si está la Kurosawa, o no, eh, tiene un homenaje bastante directo a, a lo que es la estética de, de cine de samuráis. Y que también adoraba el querido George Lucas. Y, y bueno, pues el episodio de Ahsoka es lo que es, eh, es un absolutamente fanservice que para que vemos por fin a Soka blandiendo los sables uh -huh. eh, es cierto que, eso lo comentabas tú ¿no Rafa? que se la veía un poco, los combates son un poco, parecía una cámara lenta ¿no? Bueno, bueno
5: lo pero, comentó mi pero hijo
3: en, que Pero estaba viendo en con general, él eh. y me dijo, el, el combate de las dos chicas es como de entrenamiento, papá, ¿no? y yo, bueno, hacen lo que pueden las mujeres
1: pero en general yo creo sí que no son... de, solo del Mandalorian en general, eh, el combate físico son flojetes, eh. Pre hay gente preparada y no hay doble. Yo lo veo en general flojito.
4: Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque al final... No, no, pero oye, no, ves... no,
0: mira, en el otro capítulo sale a metiendo unas hostias como Panek. Sí, el
4: único. Pero,
1: pero luego el mando, el mando y la caza recompensa son dos, dos ¿No estatuas de... Sí. Joder, el mando es un poco. Es decir, tío, que eres, eh, eres un poco Tampoco
3: ¿eh? Que dices tú que se le ve poco luchar. Lo único que hace es subir y bajar la montaña. Subo la montaña,
1: bajo. Y, 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 y salir rebotado del campo de fuerza. Porque es to todo el culo. O sea, lo hace tres veces de seguida.
4: <risa> <risa> en fin, pero bueno, que, que volviendo a la buena de Asoka, que por pues, no la presentan. Y ya, pues la gente está flipando con que quiere que haya un spin-off centrado en ella porque eh, como fue un personaje que fue cobrando tan importancia en la serie de dibujos animados en Clone Wars y en Rebels eh, de hecho Filoni eh, lo que ha comentado es que si os acordáis del final de Rebels de la serie de dibujos que recomendamos aquí perpientemente eh, que la veáis aunque parezca una serie sobre todo la primera temporada dirigida a niños eh, en el último episodio que Ahsoka va a buscar a Sabine para ir a, a por a encontrar a Ezra y al almirante Thrawn que han desaparecido eh, pues lo que ha comentado que él, cuando Ahsoka por fin consigue consigue ganar el combate con esta especie de, de Moth o de lo que sea, señora del crimen de, del planeta eh, pues le pregunta dónde está Thrawn pero ya te ha dicho que no saben si es posterior a Rebels Filoni lo dejó caer, o anterior que a lo mejor la escena que vimos en Rebels pues aún no ha encontrado a Thrawn y de hecho ha ido a pedir ayuda a Sabine pues Hombre, por...
3: ser posterior, ¿no?
4: Sí, sí, pero lo ha dicho él, que cuidado que con Star Wars nunca se sabe y que a lo mejor lo que. Era un, era un absoluta era un epílogo de lo que salía en Rebels, acuérdate. Entonces, esto puede estar en medio. De Vamos, hecho va por... con.
1: Tiene más cara que espalda. <risa>
4: que sí. eh, bueno, eh, pero ahí al final pues te deja, te, deja, te deja esos retazos. Y luego luego es muy interesante por pues, lo que volvemos a lo de siempre, porque va generando. Eh, le da un poco de background a todo lo que habíamos o leído. O en el, no, el universo expandido de Star Wars que cuando George Lucas le daba igual y se daba licencias por todos lados, pues fue, fue generando cosas muy chulas que están sabiendo absorber. Eh, y entonces el Almirante Thrawn ya lo usaron para, para, para las guerras, en este caso para los Rebels. Eh, luego metieron pues esa, como el Imperio quemaba los planetas para sacar la energía, en esa especie de, de lucha también constante con el universo George Lucas de la tecnología contra la naturaleza y demás, muy de Tolkien esto y muy de todo lo hacían los cineastas que adoran el medio ambiente y pero con todo ese background está ahí lo va desarrollando, que es lo que mola y Ahsoka, pues pues está ahí claro. que por cierto al, al, y,
5: al, al otro, el segundo el... voy
4: pero simplemente que Rosario Dawson consiguió el papel por un, un flipado que hizo un fanart con ella hace un par de años y se lo pasaron a Filoni y la contactó Porque dijo, <risa> vamos, hostia, vamos hostia,
3: a tener un nuevo look entonces
4: hostia, hostia, hostia. así que Así que por eso por eso conseguimos eh, a esta soca con Rosario Dawson. Y ya una se... pregunta, yo tengo pregunta, una pregunta. pregunta. pregunta.
0: Eh, eh, vamos a ver, ¿vosotros creéis que esto va a degenerar en, al final de la temporada en los siete magníficos? Ojalá. Sin... Reba camino, Ojalá, ¿verdad? vamos. <risa> Tiene camino, ¿no? O los siete samuráis sí. o los siete sí. nanitos, sí. lo que re sea. Es,
1: está, está claro que está, re está recuperando o creando un grupo de asalto.
0: Sí, sí, hay un montón de ahí de personajes interesantes. De hecho, que va...
1: de hecho la, el semana y viene supongo que veremos de nuevo a Timothy Oliphant haciendo de Marshall eh, y a la de Captura, ¿no? A mí
0: queda, queda mientras queda que ese? a Grogu no le hagan daño, pobrecito, que está ahí con su mantita acostado.
3: <risa>
1: Ay, pero está ahí desarrollando <risa> poderes pena. oscuros. Sí, sí, está ahí, le gusta, le gusta eso de apretar gandates al puta, ¿eh? Sí. Imagínate bueno, en el próximo episodio lo
0: diseccionar en una mesa.
1: ¡Oh!
0: <risa> abierta un canal. No sé pa
5: pagaría pagaría por
1: verlo, solo por pues ver las reacciones de la una Peña. Sonda en... anal. Ay, imagínate poder, así no. Imagínate los los bueno, vídeos de reacción en internet, memeo, bueno, o sea, que bueno, me bueno. Bueno, van, van y, y, y persiguen a esta gente pero a, a morir. Yo, yo creo que sí, a, a alguno le pone una bomba al Filoni. Sí. Uh -huh.
4: Pues sí, pues
1: sí. Venga, y nada, Ya, el, vale. el
4: segundo y último episodio, que es el 14, Rafa, hemos dicho, ¿O el 13, el 14, el sí,
3: 14. 14 o sexto, como lo el, el 3, y como la la temporada. Temporada.
4: Exacto, y el 14 básicamente aparece el maravilloso ínclito y siempre, nunca eh, bien eh, correspondido por la popularidad que le genera
1: <risa> el gran
4: Boba Fett, eh, que ya le vimos al final del episodio primero de esta segunda temporada, que sería el 9, creo recordar. Y nada, eh, que básicamente, eh, aquí sí que la historia a ver. ...y aquí sí que estoy con Alberto... ...en este caso... ...a mí me ha flipado este episodio... ...porque vemos a Boba Fett... ...lo que os digo... ...va a desarrollar ese background... ...que no habíamos visto... ...porque lo que contábamos antes... ...al principio fuera de línea... ...con, con Franz... ...este es un personaje... ...que lo que molaba tanto... ...su diseño... ...que acabó teniendo... ...siendo... ...vamos... ...yo era fan de Boba Fett... ...y eso que era patético... ...moría de forma patética... Y, pero te dejaban entrever mm -hmm. que era como el cazarrecompensas de Vader y eso mola, y su armadura era cojonuda. Entonces, sí, a realidad... era famoso
0: por famoso por lo icónico del personaje, Tiene claro, hecho claro. que está el, el personaje hombre, a la hora visualmente que por los actos o por la leyenda que tenga, porque la leyenda que ha tenido al final es muy triste. Claro, si es que a,
4: al final fue lo que hablábamos, ¿eh? su, su apareció cinco minutos escasos en el, el Imperio Contraataca, cuando captura a Han Solo y cuando habla con Vader dos veces, que encima con ese gran grupo de casa recompensas con vos con iG hay esos patéticos que lo vuelves a ver ahora y dices wow vaya diseño que hacía! pero su armadura es gloriosa entonces es lo que la gente se quedó y luego ya le ves en el al principio el episodio del episodio 6, ¿eh? no Ya le ya digo que tengo los sí. números romanos con, con Java en la barcaza ahí y que muere de forma patética. Entonces dices, jode, como un personaje tan molón y supuestamente que es tan guay puede morir así? Y eso fue haciendo una bola, una bola, una bola, que el querido Josh Lucas acabó hasta cediendo a los fans y le metió en el episodio 4 ahí como guardaespaldas de Boba. En fin, de Java, perdón. Con lo cual, eh, pues Boba fue creciendo, fue creciendo y ya le tenemos. Y por fin... Esto es lo que a mí me gusta del episodio. Vemos que, porque Boba era temido, tenía ese nombre, ¿no? En la, en la galaxia, porque mete unas hostias como panes. Como panes, con un palo ahí raro. Y, vamos, tiene, pues eso, eh, al final es un clon, que a saber que se lo quedó ya en, la intrahistoria, también en el episodio 2 con Django, pues te la meten ahí, ya aparecía. O sea, al final es un personaje que ha ido generando mitología gracias a un gran diseño de del Rath McQuarrie, intuyo que sería el del diseñador sí. original, con lo cual pues pues está ahí y aquí a lo que vamos, el guión, el guión de este episodio es bastante eh, limitado el
1: guión? El guión?
4: <risa> sí, pero, eh, pero pero incluso, es lo que hablamos todo esto es una película, son son ocho episodios eh, la segunda temporada, llámalo es una peli larga, que al final se van sucediendo una serie de mini actos para llegar a un, a un evento final que es lo que estamos hablando aquí, probablemente está siendo Está haciendo un, va a hacer una especie de siete magníficos, que sí, esperemos que se reúnan. Sí. Ahsoka Soca vuelva en el último, eh, también el Teo Metiolifan, porque ha causado, bueno, no lo sé del Teo porque, bueno, eh, nunca se sabe, pero bueno, como tuvo tanto carisma, la verdad, en el primer episodio de esta temporada, pues probablemente. Pero aquí, de repente llega Boba, que el, no sabemos cómo, de repente ya le está persiguiendo a, a, al Mandalorian, aparece y encima le rinde pleitesía, dame mi armadura, Gracias por guardármela. A ver, idiota, ¿por qué no se la has quitado a Timothy Oliphant? Sí. Claro. Eh, eh, a ver, es que Aquí yo lo primero que pensé. Y, en, y encima le respetas tanto que, que, bueno, yo entiendo que debe estar ahí el código mandaloriano, pero él nunca fue. Si este fue bueno, hijo no, de. No,
3: el, el, el del gremio de cazar recompensas, en todo caso.
4: Sí, pero eh, yo qué sé. Es si que no Yo no contrato, acabo en este caso un pacto. Pero qué pacto. Sí, sí es es que poco... llega. Es, está cogido con los pelos, pero bueno, que sí. me da igual. Ahora voy a mi respuesta, me da igual claro. <risa> Encima, le de Pleitesía y le dice, no, no, yo te he prometido Que voy a proteger al niño Y cuando oh, se llevan al pequeño Grogu eh, Estos robots eh, Bastante bastante cutres, la verdad Yo me esperaba un diseño Joder, más, son, más espectacular ¿no?
1: Iron Man de negro
4: Sí, la verdad es que me emocionan, Mola, sí, molaban claro. más en el Cuando los medio presentaban ahí en, Con el Mock Gideon. Bueno.
1: <risa> a mí lo mejor del episodio Es la escena de, del pequeño Yoda haciendo el mal estrangulando sí. peña
5: y, y tirando y los troopers, claro sí, es,
1: sí, exactamente Ahí. y tirando gente y el otro enseñándole la espada como mira tengo la espada de luz negra te gusta eh tontín yo, yo creo tú... que,
0: que a mí yo siendo fan y me gustándome mucho yo creo que peca excesivamente de hacer escenas para que luego den un resultado es decir aquí el mandaloriano se quita el propulsor de la espalda porque luego para que luego, sí, sí. Para, para que luego <risa> no lo pueda ese usar ese tipo de cosas que dices esto es para que tal cosa esto es para que no lo use esto es para que luego tenga que volver y en general me gusta pero quizá excesivamente básico le pueden dar un poquito más de, de vuelta es decir, me gustó por ejemplo muy bien resuelto el, en el episodio anterior cuando eh, ha estado durante una temporada y pico el pequeño Grogu eh, jugando con, con la bolita de metal y al final del episodio anterior vemos que con eso sí que utiliza la fuerza. Digo, Bueno, eso está bien desarrollado porque tiene han mantenido ese ese juego que tiene durante todos los episodios con la bolita del mando de la nave, lo lo ha mantenido y al final da una respuesta. Pero en hay veces que mete cosas que tienen que ser inmediatas o que, o que sabes la evidencia que van a tener. El, Quizá el además yo, evidente...
1: Al, al, al le falta trabajo. Así sí,
0: que... un poquillo, pero vamos, a mí no me lo hagan muy complicado que me pierdo con esto tampoco. Venga, mí, siguiente.
4: Por. Ah, bueno, otra.
0: entonces, Mandalorian, si no le ponemos nota, porque se la vamos a poner todos muy alto sí, nos sí, entretiene sí. Y, y... Y bueno, y,
4: y por mencionar, Ryan, lo de, lo de querido Alex ah, de la yo Iglesia. Tenía, yo, te, yo tenía dos preguntas.
0: Bueno, la de Alex de la Iglesia, que la vas a contestar ahora, y la otra pregunta, ¿cuánta gente hay debajo de, del casco de Mandaloriano? Porque yo ya he oído que hay como tres, tres actores diferentes. Uno para andar, otro para las cenas de acción y otro para... Triste, Joder, de la, el,
1: el de las el de las escenas que ser un sexagenario el hijo puta porque <risa>
3: no, al final
1: no pero pero digo de, de
4: mando graba de mando, por videoconferencia mando, ¿no? mando, la tiene, mando tiene tres por lo visto
0: tres actores
4: bueno, bueno ya es, se habló es. se habló en la primera temporada que usaban que cuando Pedro Pascal no se podía acercar porque estaba es un tío ahora ya muy cotizado pues que rodaron con él, el, el, el creo que era el hijo de John Wayne o el, sí. el nieto, no sí, no sé he oído bueno eh, no sé tampoco ya la no de más importancia porque la que no me lo vas a contestar por, por ignorancia pues vale. básicamente sí <risa> vale bueno pues ahora y ahora pasa con la,
0: la polémica que ha ocurrido con ¿qué ha ocurrido? tú que estás bueno lo sabes creo que bien que bien, lo cuente bien, Franz que lo
4: cuente Franz que, que el, lo, lo ha apuntado en en las todo. redes
1: activas no,
2: no bueno, ha sido, yo no, a ver, como no tampoco tenía, como no soy tan purista, pues no no tuve que recordar, digo, bueno, ¿por qué se han ofendido tanto? Pero te este preguntaba Paul eh, si el personaje de Boba Fitt era tan absolutamente emblemático como para que, oh, me has reventado el capítulo porque has puesto en, en Twitter, hizo un tweet de que el tío le había gustado mucho y dice, Boba Fitt, es lo máximo, estoy en shock, qué bonito. Y los demás pues lo pusieron a caldo, pero bueno, alguna gente... ¿Nadie esperaba
0: lo que iba a aparecer Boba Fitt o qué?
2: No lo sé, pero claro, el presidente preguntaba por la... Estaba otra, la armadura ya por ahí. Eh, y... ¿Te revienta la serie? O sea, mueres ya. Sí. Nos ragamos las vestiduras. ¿Qué, qué pasa? Entonces me ha dicho, bueno, lo que habéis contado un poquito. Pero nada, supongo que el tío lo llevará con deportividad, surfeando sí, con todos todo los, los comentarios y ya está.
0: esto, pero yo no creo que decir que aparezca Bobafit, porque sabes que más tarde o temprano va a aparecer. En el momento que sale la armadura,
1: dices,
0: sí. bueno. aquí va a venir. Yo no creo que la haya a cualquier... Ya no digo experto, pero a cualquier seguidor de Star Wars, aquello lía que tarde o temprano va a fit, volvería. Ya, pero
1: pero la gente le gusta quejarse y se re... Ah. ¡Me la he reventado! Sí. Ya está. quejen
0: es por lo de 30 monedas. Por eso sí que se puede quejar a gusto y con razón. En fin.
1: Bueno,
2: ya llegaremos.
0: Venga, ya llegaremos. Siguiente serie. Bueno, siguiente. pues ahora vamos con una serie nada amable y totalmente mm. diferente a este Mandaloriano, que no es otra que no sino de esta la podéis ver en Star Place, en Rakuten y también viajando a un golpe de clic en el videoclub. Bueno, pues Dennis Nielsen es para Inglaterra, pues lo que para USA fue el hijo de Sam, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee o Ted Bundy. Para los alemanes sería su carnicero de Hanover o su vampiro de Dusterloft. Entonces, es una miniserie de tres capitulillos, donde nada más comenzar vemos el arresto de este serial killer y su proceso de interrogación por parte de la policía. La serie se basa en la novela escrita por Brian Master y tiene como protagonista David Tennant, que resalta en la interpretación fría e inquietante de este asesino. Esto es una serie muy british, que convierte a un asesino soso y frío en algo más que esto, y yo la recomiendo para los amantes de las series de serial killer, como la tristemente cancelada Mean Hunter de david Fincher. si sí, esta la ha visto Franz y yo, y ahora os la contamos un poco, bueno, aparte de este resumen que ya podéis hacernos de idea. Y la verdad es que nos ha gustado mucho, ¿eh? eh capítulos largos, ¿no, Franz?
2: Sí, son 45 minutos cada capítulo, los y, le, y la...
0: <risa> bueno,
2: sí, depende para quién no, muy... ¿no? vale. no es, la eternidad, pero está muy bien porque intercala también escenas de, de, la, de, esa, de lo que ocurrió en los años, entre los años que, 80, 70, no, ¿no? 73,
0: ¿no? Este asesino empezó en los 70, lo curioso sí. es que era policía, lo expulsaron sí. por ser un poco homosexual, y, pero solo un poco ¿o qué? O sea. solo un poco porque no se si estaba chupando o, o no la chupaba ¿quién es, que,
4: ¿quién Ay, es el actor? es, es Tenant, es Tenant,
2: Tenant, Tenant. Sí es que doctor, es un especialista
0: el doctor sí, sí. con un peinado con su flequillo y pero esta vez se la baja un poco más y da un poco de yuyu ¿verdad?
2: sí, bueno y últimamente este, este siempre sale en, en papeles así un poquito tenebrosos las últimas series que, sí. que ha hecho eh, en el incendio también está aquí, eh, así como el criminal. También también, radices, el chile, sí. la, exacto, una serie criminal también sale y también con un papel. Sí, está
0: envejeciendo hacia, hacia, el, el, hacia los freaks.
5: hacia,
0: oscuros, poco, sí. a <risa> hacia el lado de oscuro. lado se oscuro. Ha ido a los lados, Sí, sí, se ha ido ahí. Sí. Bueno, pues eso es la historia de esto, lo que os he contado. Es una en serie que le pillan. Con, mmm, de hecho, él, él quiere que le pillen porque él es el que llamó al, a, al casero diciéndole al, sí. que su desagüe estaba atascado. ...y en el desagüe estaba atascado efectivamente... ...pero por restos humanos... ...y a partir de ahí pues lo siguen... ...y blanco y en botella y lo cogen... ...cuando llegan a casa la nevera está llena de trozos... ...este tira un poco peculiar... ...era bastante... ...bastante inquietante porque cocía cabezas... ...cortaba, hacía disecciones dejaba desnudos a los cuerpos y se sentaba al lado de ellos en el sofá para ver la tele o sea, bastante pero judíos, pues, sí un buen
2: psicópata vamos pero un ¿verdad? serial killer, pero vamos de, de, pero la de, verdad es que lo manual. curioso
0: es que, cuéntalo tú cómo, cómo confiesa todo, con qué naturalidad
2: bueno, claro, él lo confiesa como, como, porque realmente lo que quiere es eh, conseguir que lo, que lo absuelvan. Entonces él está dando todo con tanto lujo de detalles bueno. que deja un poco a, a la policía y al, al comisario vale. lo están dejando eh, un poquito. No te
0: has enterado de la serie. <risa> <risa> no, no, es no, no quiere que la absuelvan. Vamos, en principio colabora. No colabora contar, tanto, ya. pero luego colabora hay un que, mucho que con la, la policía. duda razonable.
2: Él busca la duda razonable.
0: No, que cual... pero eso, la duda razonable no significa que lo suelvan y que lo dejen. Bueno, por no lo frente. menos que, que no tenga cadena perpetua,
2: que es lo que buscan.
0: Tampoco significa eso. Porque como estamos, ¿eh? oye... Ponte el mandaloriano yo me pongo esto. Que no, la duda razonable es si este hombre está loco como para ir a un psiquiátrico de por vida o está, o es un asesino frío y calculador como para ir a la persona. Sí. Y entre eso, eso es la tesis que, que, oscila, que oscila esta serie. Si todo esto ha sido preparado con un fin y manipulado y todo muy bien pensado, o si es simplemente una idea de olla como empieza a alegar en un momento dado como que, no, yo es que estaba en un periodo de locura y interneme y tal, aunque sea de por vida claro, por eso y... estás todo
2: el día, todo el rato pensando y se la va a ver claro, como y diciendo,
0: cara. no, por lo, pues como la planta así que sea inocente después de tener todo lo que bueno, tiene inocente
2: no, no, pero claro, cuando empiezan bueno, no, no, no continuemos que lo vería, que vean no, no, eh, no, no, porque voy a decir ya lo que dijo el jurado <risa> <risa> que
5: es no, donde no yo dije ostras, ostras, al pues entonces 3".
2: No, 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 no vamos al capítulo 3, pero me me gustó me gustó mucho a mí también intercalando también es lo que decíamos no La, los, todas las imágenes de de cuando él lo detienen de tro, trozos de, de entrevistas del propio sí, pues,
1: está bien caracterizado verdad el tío se parece no, se parece un
2: montón. un montón es que a mí me daría hasta miedo entrar en mi casa y mirarme al espejo
0: ¿Es ese <risa> es ese londres ochentero eh, en plena crisis económica con mucha gente por las calles y demás, muchos pobres y tal y de cómo se aprovecha este tío pues por lo que ocurre, si habéis visto un poco el caso del carnicero de Hanover era otro tío que en plena crisis del, del, del 29 en pleno crack eh, pues este tío se aprovechaba de los hombres y de los chavales para llevarlos a su casa y hacia, al fin y al cabo está salchichas. Este ni eso. Vendía la carne que
3: salga, no, se... eh, sí, sí vendía que los, este
0: vecinos, es... los vecinos preguntaban los vecinos preguntaban cómo estaba tan sí. rica esa carne. Sí. Ay, y, sí, sí. y este tío pues eh, aprovecha una crisis económica, mucha gente ambulando, se va a paz, no sé qué, aprovechando un poco también el rollo homosexual que parece un poco así ambigüe y tal, pues se llevó mucho a gente y bueno... Eh, confesó como 15, 15 víctimas, o sea, un killer... Supongo Jeffrey Dahmer, ¿no?
2: Pero no eran 15, ¿eh? ojo.
0: No, bueno, o sea, ya, pero ya eh, estás desvelado ya has hecho otro spoiler. Que no,
2: que no dijo spoiler. <risa> <risa> digo spoiler. Dijo? Él dijo pues que
1: eran... Está hoy que si no la cuenta... Dale, dale.
2: <risa> no, 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 que no la quiero contar, que si no, si ¿me estará pegando algo de ti?
1: Hay no, no <risa> <risa> mala <risa> todo, de Dios, señor. Todo, todo lo malo.
0: Sí, pero fíjate que... Menos mal que se sabe desde el principio del asesino, que si no... gente pues, no de este asesino en serie no conocía a nada. Fíjate que yo creo que eh, los hacen más famosos en Estados Unidos y más mediáticos que los ingleses. Los ingleses lo meten debajo de la moqueta, lo hablaremos luego de las moquetas de, de, de Inglaterra, pero lo, eh, no es tan popular, por lo menos para mí. En cambio, los americanos, o de quien no conoce a, yo que sé, al hijo de Sam, o, a, o al canecer de Milwaukee o al Ted Bundy
1: este que dice que era hacer la película no sé en fin que
0: que tienen ahí su manera de, de tapar sus sus sentidos.
1: bueno pues vamos a, a vamos pasar a, no, vamos al, a, a, a un ver. estreno no
0: vamos a ah, bueno dale punto venga ah, vale venga venga Frank dale punto ¿No?
2: Ah, al DES. Ah, yo le doy el claro. 8, absolutamente. No, que, que ah, y per perdón, ¿te has fijado que el que hace de, ahora me, me corriges, ¿no? Que tengo la noche espesa. <risa> no. <risa> no, que no espesa. Sí, sí, el que, el que hace de abogado de él, del DES, mm. ¿te has fijado que es el, el que ayuda a la, de Decron, a la, a la reina, es el, el Tommy Lascelles, el, el Pip el, la reina
0: de cámara, ¿o cómo Es el, el
2: ayudante de cámara, el del senior, ¿eh? el primero, aquel del bigote, el que es tan austero, el que habla así con un inglés tan depurado. Sí, el sí. primero, el primer ayudante, este es el mismo pero sin bigote, porque el, ayer me estuve fijando digo, ¿quién es este tío? Digo, esta cara me suena, el Pip Torrens se llama.
1: Bueno, pues ya aprovechado de... de...
5: Pues sí, <risa> marco no. oh, venga, ¿no?
0: recomendamos, lo recomendamos que lo veáis en versión original porque es muy inglesa, se entiende muy bien y hay muchos personajes que mola oírles, primero el asesino, porque habla el tío como un erudito, la verdad es que habla muy bien eh, eh, David Tenan, eh, y luego el, el que le hace, el que le hace hacer el libro con el cual luego se basó esta, esta historia, eh, también tiene un inglés pero
1: elevado no, lo siguiente. Bueno, venga, pues hablad de The Crown, ya que habéis dado pie a que es un personaje... No,
0: ahora, me vamos me vamos a ir, ahora vamos a contar una serie que le ha entusiasmado a Rafa, se llama The Fly. Ah, bueno, pues venga,
1: vamos al estreno, al estreno de al Kili, estreno, Kili Cuco.
0: Al estreno Kili Cuco. de HBO, ah, que sí. es otra que The Flight of Attendant.
1: Con Knock Knock Penny.
0: Bueno, pues cuento un resumen y luego cuenta a Rafa sus por qué le ha parecido tan...
4: Estoy buena. contigo, Rafa, que lo sepas, tú vas a tener un apoyo. Bien, menos sí, que sí. Sigue, sigue, <risa> sí.
0: Eh, esta serie está basada en la novela de Chris Bolliallian, que tiene un nombre un poco complicado, pero ahí lo he soltado. Eh, pues es una serie que tiene como protagonista la insuficiente Gleili Cuco, mezcla el thriller con la comedia negra, si me equivoco o me corregís. Y Cuco hace de azafata de una compañía aérea que tiene problemas con la bebida y con mantener las bragas puestas. En uno de los vuelos conoce a un guapo pasajero con el que termina en la cama y se despierta al día siguiente con el que su cuerpo ha sido degollado. Eh, como vi, está en un país asiático, huye a toda prisa sin avisar a ninguna autoridad y nos da cuenta que también se lleva consigo el fantasma del pasajero, porque este hombre es tan guapo que no lo van a perder en el primer capítulo, va a continuar ahí, que le irá acompañando. Eh, bueno, uno de los elementos originales de la serie es eh, esa herencia televisiva de dividir la pantalla que ya vimos en su momento en algunas series como, pues yo qué sé, 24 o la tribu de los brady <risa> eh, que sirve de poco. Y luego su banda sonora, que es excelente, que eh, bueno, a mí especialmente no me ha gustado mucho esta banda sonora. Y además el personaje de la protagonista que no te va a caer bien, ni sabes cómo puede enfrentarse a lo que la ha encima. Además sufre las críticas telefónicas de su hermano eh, por su dependencia del alcohol. Y bueno, lo demás ya son opiniones personales, pero vamos, para mí lo peor es la interpretación de su prota que intenta despegarse de viva sin conseguirlo y bueno, aunque ambos personajes el de Big Bang y esta zafata nada de tenga a ver me parece la, la, la misma actuación bueno, pues nada, yo yo he opinado que esta serie ganaría mucho si todo esto al final fuera el, el, el delirium tremens de la protagonista abonizando un hospital <risa> y ahí, <risa> digo, trato, ahí no arregla, no arregla
5: esto Rafa, sí, ahí, esto.
0: ahí, venga Rafa, sí. soluciona este. Es, con,
3: con mi visión. <risa>
0: el, vale, visión de, de Rafa.
3: Está en H, está en HBO. Eh, son ocho episodios la serie. De momento hay, hay cinco. Y pues eso, sí es una serie un poco para el, el lucimiento de Kylie Cook. Y la serie, pues como ha contado, como ha contado Ryan, pues va de eso de una zafata con un problema muy severo de adicción al alcohol. Y tampoco es que tenga adicción al sexo, simplemente la busca soltera y se hace lo que todo quiere. El
0: pasaje casi, esa joya, a un azafato. A, a, no sé a la a raya. A
3: la raya. No, raya, ¿Qué no? ¿Qué es un piloto no? y le da calabazas continuamente. ¿Qué antiguo, ¿Qué el azafato es su raya. amigo gay. es amigo gay.
5: Con lo salvaje
3: que era raya, hace años. Sí, sí. Ahora se escandaliza por una mujer libre, que
5: un sucubus.
3: <risa> no, yo lo que destaco de la serie es que, bueno, el ritmo es así, como muy trepidante, la música, pues lo que habéis dicho, un poco setentero. Incluso recuerda un poquito el, en cómo cómo está contado ese ritmo a, a Tarantino, pero sin tanta mala leche. Joder, la tienes en un altar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no, y además es que la serie engaña, ¿eh? Porque sí es cierto que al principio parece un thriller con con un poco de humor negro de, o como comedia de enredo en los líos en los que se va metiendo esta mujer eh, también las situaciones de, de humor o paródicas que da el que hable con el no con el fantasma, está claro que es un poco alucinaciones de ella o, o como ante ciertas situaciones visualiza al, al fantasma de, de, de su último amante que aparece degollado y con las conversaciones va un poco intentando. últimamente.
0: Eso significa que ha tenido anteriormente, han tenido más. Yo lo, ahí lo dejo. Ha más y tendrá más. Claro. Pues eso. Por la chica es fogosa. <risa> bueno. se puede bueno, hay y, que apagarlo.
4: Y luego, y luego también los otros. Y ¿no?
3: claro, ¿no? lo riegas ¿no? con vodka y se calienta más.
0: Claro, además ya te digo.
3: Y, pero sobre todo es eso: que, que la serie va cambiando, ¿eh? Porque al principio parece así mmm, difícil de, de catalogar, pero luego vas viendo que. Pues que, que la tía está bastante jodida, tiene sus razones, que las empiezas a vislumbrar, incluso te das cuenta de que ella no lo, no es consciente de ello, que, que lo, a la vez que, que lo descubre el espectador, ella también va descubriendo de, ostras, yo soy así por estas razones, no y ella era totalmente más que inconsciente que lo, lo quería ocultar, lo tapaba, se engañaba ella misma y y que la serie se pues tiene una transición de de humor negro a, a ya al final es se pierde un poco el humor y que es un thriller por saber qué que ha pasado pero también un drama de de esta tía que está bastante bastante jodido y a mí sí que me enganchó o sea realmente no es una gran serie no es de estas que recomendarías eh, hay que verla sí o sí pero yo me la puse y al final me vi casi todos los episodios seguidos oh, y cuando pero... llega llegas no, sí. no, no
0: es... y quiero saber cómo acaba y... pero no me digas que no tiene cosas absurdas como cuando la investigación se descubre el cadáver en el primer episodio en los primeros 15 minutos o por fin se descubre el cadáver eh, el FBI retiene a todo el pasaje Está, se va por la puerta parar. atrás y la vuelven a sentar. Ya no hacemos
5: que hacer otra que ah, cagada. todo el pasaje y...
0: que saben evidentemente que esta es la única que ha tenido algún tipo de relación. Pero el FLI le dice ¿qué le pasa? Y dice no, es que tengo jet lag. Bueno, pues vaya a, a su casa, descansa, se echa la siesta y ya la interrogaremos. Esto sin prisa, total, hay un muerto.
3: Y el FBI desde el principio sabe, y eso no veis en los siguientes episodios, no. que ella oculta cosas.
4: Sí,
0: pero Yo
3: hombre, creo, hay un poco de, hay, de
4: raya, no, ahí no tiene razón. ¿eh? Yo no creo tengo que... razón, el FBI, no,
0: es... vamos a ver, que no tengo
4: razón, dejan... tú mata
0: a alguien, el FBI que te considere sustituyoso,
4: <risa> ¿no? no, es que y No, hace mire, que
0: vengo cansadísimo del viaje, y dice el FBI, váyase usted, que no pasa nada. Bueno, nada, nada, pero
4: precisamente, no te vas a imaginar que Kelly Coco, con la pinta que tiene, pues es la asesina, no sé. Esta claro. tía
0: tenía que estar tirada entre, entre el pasillo del avión, borracha y vomitando, tío. Pero si es alcohólica, ¿cómo va a estar borracha? Yo decía, digo, una
2: tía con cuarenta y pico, 50 kilos, bebía lo que bebe porque se bebía estaba con agua
4: claro,
3: de los hay, floreros hay, y aguanta hay, como una jabata digo sí, claro, que que es alcohólica pero desde, desde que era niña sí
4: sí sí, sí a sí, ver es, bueno es, claro es sí es, es, es. claro en el fondo sí, sí. te va te va ese drama está ahí porque te va hay flashback de lo del padre que no sé cómo acabará el padre, y demás el
0: padre es una de puta pero vamos claro pero,
4: claro sí. y el trato que ha dado a los dos imagino que el otro también meterán alguna Alguna pinza de lo políticamente correcto con el hermano que es gay, con familia, con lo cual sí. también le pondrán ahí seguro que hay un zasca por ahí. Pero sobre todo ella, que era como la medio favorita <risa> del padre y demás, no sabemos un poco. Hay un guión ahí, o sea, igual que hablamos del mandaloriano cuando, cuando suelta la mochila sabemos que va a ocurrir algo. Aquí estos flashbacks del padre no sé a dónde nos va a llevar y no sé si puede ser una sorpresa. A mí me por cinco episodios? Sí, 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 sí. Oh. A, a mí me recuerda un poco, lo comenté un poco por el chat interno estos días, a, a Charada, o sea, me, es ese espíritu de thriller. Joder, la Charada. Con, sí, sí, joder, un, sí, sí, con un. Con un. Sí, sí. Con un. <risa> con un. <risa> con un. Con bueno, no, un. Con 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 eh, la mujer vamos bueno vale y no, no he dicho nada ¿eh? eso, eso,
1: eso tampoco ha fallado, la hay, chica, pero la chica está bien aparte de cómo sea la serie
4: es que es?
0: Gusta, sabes lo que pasa el problema que te dejo gusta tanto Big Bang Theory que ya le perdonéis todo
4: no no, pre, no de hecho precisamente la veo como la veo más guapa que en Big Bang pero bueno oye esto ya son son opiniones personales pero a ver hay una trama ahí que está claro que es muy es que es muy 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 que además, muy en plan, pues eso. Eh, es que me recordó mucho el estilo de culpable y, y, por supuesto, el North by Northwest, el, North el comenzar en inglés solo, como es? La, la de Kerry Grant. La muerte de ¿no? los Exacto. Ese espíritu de un personaje que se ha encontrado con este marrón y, a través un poco, como es un poco especial, también el personaje de Carrie Grant y demás, pues va sobreviviendo pues eh, pues como puede, pero ya ella tiene, ella tiene gracia y, de luego, a mí... Eh, me, me hace gracia cómo va saliendo dentro de a ver el guión va, va un poco dirigido para que evidentemente no acaben en impresión el primer episodio por ejemplo no tendríamos no tendríamos serie y bueno, pues una y serie la... pues una eso. serie
0: que para Pablo está, se compara con con Alfredo presenta o con Charada <risa> o con los vamos de los talones a este nivel a ese nivel andamos señores <risa>
4: no digo más no digo a más. ver a ver simplemente el defensa avión no voy a decir que es con la muerte de los talones pero intenta acercarse y yo creo que que, que de, de buena de buenas maneras de buenas maneras bien bien es, bueno, para, al, al menos Rafa ha lo mismo menos mal sí, sí. Bueno, si te bueno. digo, yo, yo he visto
2: otra, serie ya te lo digo yo, en serio, <risa> aquí Exacto. sí que te digo que rancho, que que a a a tendré que ver otro
3: episodio tendré que te ver otro episodio porque a
2: mí el primer episodio me, me, sacó fuera, me sacó fuera esto de que partieran la, la, la pantalla entre sí, los, a mí ese recurso la, me
3: <tose> parece muy la música ahí matilleando el cerebro,
2: esa música ahí tan estridente martilleando ella que ponía caras absolutamente <tose> sobreactuando para mí sobreactuaba, porque es venga Careto venga pared sí,
0: y, eh, y, y
2: además tan tan venida arriba no ay, ahora veo voy ahora voy para allá ahora no sé pero qué
4: es que no te la crees ni ahora niego vez. ahora
2: niego y otra, ni, otra vez
4: y... yo creo que a ver veré, que es verdad yo creo que con una sonrisa franz yo tampoco ah, o sea, no, no es una obra cumbre por eso a ver simplemente ya, ya. Eh, dejarte llevar y, y sí, tiene elementos un poco de montaje extraños pero por ejemplo me parecen muy logrados y yo creo que tiene mucha gracia los diálogos que tiene en su cabeza con el muerto Samsung, me parece que eso es la, la gran virtud que tiene un poco la serie, como ¿Sabes cómo pensando... mejoraría
0: mucho? O se me acaba de ocurrir. Esto mejoraría sí, bueno, mucho. Sí, Kelly
4: <risa> ¿no? ¿no? No, no, bueno,
0: si sí, <risa> Kelly <y> Coco evidentemente <risa> con otras sí, actriz con otras sí, actriz otra, sí, otra, sí, otra, sí, de verdad. Pero esto mejoraría mucho si el muerto en vez de estar cada vez más guapo, más divino, se fuera como la de, Joe Dante, no, en lo América, de no, en sí sí se fuera descomponiendo. Eso ah. sería un punto más zombi, ¿no? Claro, sería. más zombie, más podrido y tal, y poco a poco ya se dice cuenta de que toda esa mierda que es imposible que ocurra y que le está sucediendo que es la trama en sí de, de esta serie fuera una mierda que se la ha metido en la cabeza que está la tía ahí en un, en un hospital entubada con el delirio porque ya se ha puesto hasta ciega ciega, ciega y ahí acabase no me compréis el guión, joder esto es de HBO no, es más tétrico que...
4: No, pero precisamente como la como tiene una amnesia galopante por, la, por todo el alcohol que tiene en el cuerpo esta mujer Sí. Eh, solo se acuerda de lo último, entonces aparece muerto al principio y habla con un con sangre y con todo. Eh, bueno, y, aparece,
3: eh, aparece en bici de, de Doctor Who, que es, es un aliciente también.
4: Ah, bueno, claro, claro era ella, sí, claro. es verdad. Sí, sí, sí.
3: Sí.
1: Pero
4: claro, Miranda Cruz. Es otro, pero ese es otro de los elementos que dice joder, vaya vaya malvada, qué cara de mala tiene, no sé, es un sí, poco. Sí. Pero, pero bueno, verdad. es eso muy es. tópica. Pero está. Acaben,
1: acaben con Kelly Cuco ya. Vamos, o sea, a, a vamos, vamos a
4: acabar con esto. Bueno, darle darle votos a lo que habéis visto,
0: pero esto es peligroso, ¿eh? lo digo. lo digo porque yo le di y Fran y yo estábamos enganchados a, a, a un Doing, esta serie de HBO también, y le empezamos a dar ahí puntos y estábamos, ¡qué buena, qué buena, qué misterio! Y luego el final fue un chafo. O sea, que darle votos. Hombre, está el, el, el final
3: a saber por dónde salen. Bueno, ya. Venga, yo le doy entre Entre un 6 y un 7.
0: Muy bien. Un 6, y... 6 y
3: medio,
4: Pablo, ¿qué le das a esto? Sí, un 7. Sí, un 7, sí, como sí, una sí, buena sí, película sí. de Alfred Hitchcock, claro. No, a Alfred Hitchcock se sube a un 9, pero bueno, Mal. si en tu universo bueno, crees está, que sube 7, pues. Es siete. Está
0: emparentado. Vale, eh, tú, Franz, ¿qué le das?
2: Yo, yo le voy a dar unas cuantas más horas para, para puntuar, porque si no la veo, no, ahora mismo te daría un 4, pero claro, no tengo criterio. Con un, con, no hay criterio. Con, un solo, con el piloto, y además el Rafa me dice que y, porque tenemos que verla más. Hay que verla,
0: hay que verla. No. Yo he visto hasta el quinto, no sé si en el quinto me dormí o ¿no? Eh, tengo una amnesia también como cuco y yo le daría de momento un 4.
3: Pero si la has visto dormido, ah, si te creías que la serie el, acababa. El, el último <risa> episodio
0: por pues eso dijo, estoy acabado, en el 4 me sobe. Pero si me hacen caso los señores de HBO y cambian el final al que yo he propuesto, <risa> le daré un 9.
3: Que no me llego al final, lo mismo, lo
0: mismo tienes razón. A lo mejor el visionario eres tú, sí señor. Igual no, vale usted ahí. Oye, como sea verdad, esto lo tenemos que comentar. Me
2: parece, Ryan, eh, bueno. ¿a, qué, ¿a qué hora estabas viendo el quinto episodio? Confiesa, ah, que era las dos, la dos de la mañana,
0: ahora cuatro. De la tarde, sí. Luego me ¿Qué? puse uno más liviano de Galáctica, que la estoy volviendo a disfrutar. Te fuiste eh, a tomar un colacao y a la... Bolito, y a ¿no? sí, sí. Así que nada, bueno, pues, pues vamos ahora digamos, con... El... Venga, para de Crown. Nos queda esta última serie, The Crown, que aquí la conocemos por Thor Crown. <risa> y ya lo comentamos eh, ahí, porque eh, el corrector del WhatsApp, eh, en vez de poner The Crown, puso Thor Crown. Thor Crown. Y entonces, eh, lo conté así, y Fran preguntaba, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? Yo le dije, quiero verlas todas
2: antes que él, digo, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, la
0: ponen? Y dije, no, esta es la cuarta temporada de Crown, que ha dado un giro, donde yo prefiero cambiar algunas historias, como ya sabéis y entonces eh, la reina Isabel ha encontrado debajo de la moqueta de los pasillos de Buckingham, encontró el martillo escondido de Thor, con lo cual hereda los poderes asgardianos y es digna que sí, es digna, sí. efectivamente y ahí vuelve a, a brillar el imperio británico. Ay, bueno, no. la cuarta temporada ahora en serio, la cuarta temporada de esta serie de Netflix sobre la vida de la reina de Inglaterra aquí los ejes principales de esta temporada son la conocida primera ministra Thatcher, la dama de hierro, y las relaciones entre Carlos y Lady Di, en plenos años 80. Aquí vamos a ver también la famosa guerra de las Malvinas. Margaret Thatcher es interpretada por Gillian Anderson, que gasta laca como para joder toda la capa de ozono del planeta, y la reina Isabel y su primera ministra mantienen aún tiras flojas sobre cómo llevar el Reino Unido. Mientras que, por otro lado, somos testigos de los saltos de cama de la pareja real Carlos y Lady Di, que no estaban en la, contentos en la misma habitación y van buscando por ahí pues un poco de todo. Esta guarda temporada es más intimista, menos lúcida que las anteriores, pero para mí sigue siendo una gran serie. No sé si la habéis visto alguno o os habéis metido con ella. Si no, no. os lo recomiendo. ¿No, ¿No habéis visto The Crown, ninguno? No, no. ¿Y Yo me quedé
4: no. la primera, así que... ¿Te
0: pareció ligera o qué? O, es que esto no, Este criterio tan ambiguo que tienes eh, Paul no lo entiendo o sea, una Ah, serie, no,
4: no, una no <ríe> Ah, que no creía que estás hablando con Fran No, 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 no. no. Es, me, me preocupa tu criterio A ver, a ver, me parecía que The Crown que estaba bien, pero pero me interesaba poco No sé son de es un poco La gente, el, bueno, yo conozco sí, la sí, gente sí, es, es, Considero que es una serie buena De hecho la primera temporada con toda Estaba la etapa del de, de, de final de Churchill Y demás me parecía, pero, demasiado, demasiado lecturas, ¿no? O Lola, ¿no? Me parecía demasiado cliché. No, no, ahí
0: te equivocas mucho y... No,
4: pero, pero al final se centra mucho en la historia de, de ella, que, que es interesante, pero, joder. Teniendo que ver a Kelly Cuco, ¿por qué voy a poner de grabado?
0: Ya, 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 ya ha quedado patente. A mí me parece que tiene un buen, un, un buen equilibrio entre, entre Lola y estaba la bien, de lo, pero la siempre lo que ocurre. ¿eh?
4: Claro, sí, siempre te he dicho Ryan por lo mismo. El episodio de la niebla, eh,
0: el de Churchill es tremendo, tío. Sí, sí, no sí, sí,
4: sí. Que abandonó, o sea, en la primera, la, la medio vi, porque no la vi un poco completa, la medio vi, eh, pero luego ya no, ya fue pasando y había otras cosas que ver. si es que hay demasiado, entonces ahí tengo que seleccionar.
1: Prefiero. Ya, sí,
4: sí algo de género. Así que lo que de, pasa.
2: Yo creo que esta de Crown tienes que, yo la, no la había visto, la tenía pendiente desde hace un montón de tiempo. Pero al, al decir Ryan que ya estrenaba en la cuarta, digo, pues hay que ponerse. Y la verdad es que la hemos visto destacada, o sea, no hemos podido parar porque el, y, y no somos nada monárquicos, pero el hecho histórico y cómo simultaneaban y la y el, eh, la forma en la que la, la rey, bueno, la, primero que la hija del rey y luego la reina cuando abdica y, toda la historia en sí, me pareció súper interesante, y llegar a la cuarta, que es de la que estamos hablando, y me parece que deja un poco la parte más humana, que es la de la primera no, no te parece en la primera y la segunda temporada se ve a la reina Isabel como más
0: bueno, es que persona. De la base que la reina Isabel no es humana...
2: Bueno, pues, pero sí. la primera Hombre, y la temporada sabéis, ¿no? aún es, no es, muestra es, algo. ¿verdad? Ya
0: no, no no descubro nada en este programa que va a haber no, 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 Pero Eso en, la, en, la claro. cuarta,
2: en la cuarta temporada, o sea, es más institución que persona, incluso cuando cuando tiene algún alguna charla con la tache de un episodio que se da, ¿no?
0: Aquí fíjate que a mí ¿Eh? lo que me sigue eh, eh, asombrando es lo poco empática que es hacia su propia familia esta, ¿Claro? este personaje... Cómo van todos llorándole con sus problemas, diciendo, y sus hijos, diciendo, te ocurra esto, tal, incluso su, su nuera, y ella, eh, es como inhumana, es que claro, se, claro, no, eso no, eso no refleja de... ningún tipo de, de empatía. Es que
2: me llega un punto de decir, oye, pero, o sea, no, ni humana, y además, tan institución, que es, o sea, no, no, o sea, somos la, la institución, tienes que ir a muerte con, con, la, con la corona, y no puede, no puede haber ni una fisura, con lo cual, Tienes que sacrificar tu vida si es necesario porque aquí todos apostamos por lo que se nos tiene, por lo que se ya, debe hacer. Pero lo, lo
0: curioso es que es un ser que gustándole tampoco eh, lo que hace porque durante la, la, toda la serie vamos viendo que ella está un poco ahí obligada por por imperativos de la corona a ser quien sea a aceptar ese personaje. A, luego mantiene mantiene su espíritu. Porque a esta tía le gustaba más cuidar caballos que estar en una, estar en una cuadra que estar sentado en un trono. Uh -huh. Y mantiene ese espíritu que dices, joder, cada vez se está haciendo menos humana, menos humana. Y llegándose a, a considerar un símbolo de la corona más que un ser humano, que es lo que me deja alucinado. Sí. Es totalmente lo contrario que hemos tenido aquí. Aquí son más, demasiado humanos y menos símbolos.
1: Se sí, <risa> van al otro extremo.
0: Aquí el extremo es el opuesto. Aquí ya dices que este es demasiado campechano. Y mirad lo que nos ha pasado por ser tan campechano. En cambio, la reina la reina Isabel, ¿no? La reina Isabel es una institución y poco a poco es va a tanto... Es una profesional. Sí, sí, poco a poco lo va dejando Abandona. Al principio sí, no le gusta el papel que tiene y poco a poco asume lo que es. A muerte con ellos. A muerte sí, con sí. ellos. Sí, la, sí. Y la Olivia Colman
2: lo hace brutal. No, no. A la tía.
0: Sí, sí. A mí me ha parecido muy muy chulo esto de que hayan cogido varios actores para para ver el envejecimiento Ay, o, digamos, sí. el periodo de adultez de, de la reina según van pasando los años y han elegido diferentes. incluso El príncipe, príncipe feliz era Matt Smith, este, el que hizo de Quinto Doctor. Doctor hoy, hoy nos está quedando un programa muy jubilante. Sí, sí, nos ha jubianas, cena, Y, y de espíritu. ahí hemos pasado a ser el tío ese que salía en Juego de Tronos, que se iba a casar con la caballera del. con la dama esta de. este que metieron en la cárcel, de que nadie se acordaba de él. ¿Se acordáis? <risa> el, bueno, no puedo creerlo. <risa> Pero vamos, si veis la serie y veis la cuarta, reconoceréis al personaje que terminó un en el Juego de Tronos y lo sacaron en el último momento. Bueno, pues yo esta serie, la nota media que tienes es de 8.
5: No, Joder, 8... no está sí. mal, ¿eh?
0: No, no, este es que está muy bien. Si, está si te gusta un poco el periodo histórico, te gustan estos, estos puntillos de... de pues eso que dice Pablo, un poco de, de lectura de Lola mezclado con la historia, se te hace muy bien. Y las interpretaciones son marginales. Vamos. Y la producción que tiene... Se, se sabe, ¿Sabe que tiene aquí una de los y de, de, de sus cadenas. La... De, to,
4: de todas formas, habéis oído la polémica que, que en Inglaterra se están planteando el que la produ, que la producción el de un comunicado de que no es real, que es ficción porque... Bueno,
2: sí, al principio de cada capítulo...
4: Sí, eh... sí, pero que es que está un poco surgiendo un poco, la gente se está cabreando con el príncipe Carlos con, con Camila y... Les están haciendo recordar esos grandes momentos. Claro, y, y pero es ficción, no dejan de ser una ficción que no... Bueno, está ahí, sí. los hechos pueden estar ahí, exteriores que conocemos, pero bueno, la parte interna es así, lo han dicho que es absolutamente ficcionalizada, pero... Pero sí, sí, está también hecho que, que está causando un poco de, de. volver a tocar a Diana. Bueno, <ríe> está revolviendo es que, el, 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 el continente. Tendremos sí, sí. la
0: muerte de, de Diana y, y a ver cómo nos la cuentan, a ver qué. A sí. ver, ¿Cómo cómo es, hay, de, un spoiler, he hecho un spoiler.
2: Depende de cómo le dan, para el, le dan para el pelo a más de uno, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? Yo sí. pienso, ¿será verdad esto? Continuamente me dan si bestia esto? lo de cuando a Carlos lo envían a, a ese centro tan lamentable que el padre tan tan austero no, no, que tienes que ir el duque de, de, de Edimburgo, ¿no? lo manda para donde él fue a pasar toda la, la secundaria y dices... Ah, pero sí, si, a, si, que, a
0: un sitio perdido que, en Escocia que es lo peor ni eh. Claro,
2: claro, lo maltratan al máximo pero lo maltratan igual que habían maltratado al padre y el padre... En lugar ver, de decir, bueno, va, lo pro, te protejo, dice, no, no, tienes bueno, que no.
1: ser... Pero es que el Duque, el Duque de Edimburgo tiene fama de ser un perturbado de muy alto nivel. Pero, 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 wow. vamos. O sea, bueno, pero primero, muy, pues, te gustará,
2: pues, eh, te gustará, Alberto. Si ves la segunda, si continúas, eh, verás que, bueno, va más. El personaje de él va pero, más.
0: Pero, más. Sí. O sea,
2: no sí, 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 sí. Bueno, pues... O bueno, o sea a, que sí, a muy pasar. recomendable, muy recomendable. Bueno,
0: y ahora vamos con una cosa que hemos llamado... Un segundo de la euforia de France. Venga, ratito, eh,
2: ratito. Eh, nada, hay un especial, hay un sí a los que seguís eh, a la senda hay, hay Euforia, la serie Euforia, hay un, un episodio puente que es un especial de una hora en HBO y va a ser un episo van a ser dos episodios. El segundo se supone que saldrá en enero y este es un episodio <coughs> de una hora súper intimista, un episodio muy humano que también se rodó con pocos personajes a raíz de la pandemia, no podían reunir a mucha gente en el equipo. Pero está eh, Rue y eh, Ali, a que este señor, este chico, señor y eh, mayor, eh, que la está ayudando en sus adicciones, que también es, es adicto, ¿no? en recuperación, y es simplemente en una, en una escena preciosa porque están en una cafetería, y están hablando justo de, de las recaídas, ¿no? de, de recaída en, otra vez en sus adicciones de la RUE y por qué él eh, considera que debería luchar por salir de donde está. Y la conversación que tiene es tan espectacular que te serviría no solamente para las adicciones de, a la bebida o a las drogas, sino cualquier tipo de adicción. Es decir fuese de, de alimentación o fuese una adicción de cualquier cosa, de, de tabaco de cualquier cosa, si tú estás escuchando esa conversación, te llega absolutamente es, es, a mí me encantó, la verdad muy, y es, bueno, simultánea también con una llamada que no, no, no la voy a contar, pero es muy chula es muy chula, a mí me, me, bueno. me gustó mucho, es ahora no es ya te digo, es muy intimista ¿eh? es,
0: ¿pero que es broche final a la serie o qué?
2: no, no, es broche final, es puente Ah. Esta y otra es este episodio y el siguiente será el episodio puente que nos situará en la segunda temporada.
0: Ah, vale. Muy bien.
2: Ya está. Chico. Pues muy Un interesante.
0: Minuto, ¿eh? Un segundo ha sido. Muy bien. Bueno, pues eh, hasta aquí vamos a, a dar el repaso de donde pueden ver las series que hemos comentado que para que la gente... Hemos hablado de Sangre de Zeus, que la podéis ver en Netflix. ¿Sí? El Mandaloriano en Disney Plus Plus. Des, que podéis acudir a vuestros videoclubs cercanos o verla por Star Starplay que sabéis que está ahora metida en la plataforma de Prime, creo y o Rakuten eh, también tenéis, luego hemos hablado de Flight of Attendant está homenaje al cine de Alfred Hitchcock que lo podéis ver en HBO
5: ahí estamos, Tor,
0: ahí estamos Thor sí. yeah, yeah. Crown no la podéis ver hasta ahora en ningún sitio pero mandar guion lo antes posible pero The Crown podéis verla en Netflix eh, y luego euforia en, en HBO, la ver Y dicho esto, vamos a pasar a nuestro apartado, el cinematógrafo. Bueno, pues ya estamos aquí en El Cinematógrafo, eh, esta sección dedicada a comentaros el cine, las novedades y todo esto. Y nada más, vamos a empezar ahora mismo con Mang, ese estreno de, que ha tenido Netflix, que ha habido también en salas, en pocas salas creo, pero ha habido, y que bueno, eh, ya que otra trata Mang, que es una serie dirigida por David Fincher, eh, una obra que escribió el de, padre de este y que intentó ya dirigir David de Fincher en, después de haber hecho The Game. La película nos cuenta cómo Herman J. Mankiewicz escribió el guión de esa um, obra de maestra que fue Ciudadano Kane, a la que le emitió mano Orson Welles en su realización. Fincher eh, ha preferido contarnos en esta historia el punto de vista de Mankiewicz y dejar a, a Welles como, pues, como un chupóptero del genio de, de este escritor. Gary Oldman interpreta al guionista donde usa sus recuerdos, sus vivencias para contarnos la vida del marcante de los periódicos Randall Hertz, el cual intentó el periódico amarillista que, era, que dice, la prensa amarillista inventor, eh, al cual intentó por todos los vídeos eh, pues este Hertz intentó que esta peli no se llevara a cabo Mark Lewis siempre fue visto como y se le retrata un poco en esta película como el bufón de la corte de Luis B. Meyer el propietario de la Metro Golden Meyer. Y, el millonario, ...y también bufón para el millonario propietario del territorio este de, de, de prensa. La PN para mí tiene dos momentos sublimes... ...como fue cuando Meyer pide a sus empleados... Eh, ...debido a la crisis final del, del crack del 29... Eh, ...que acepten recortes de salario... ...y luego tiene otro momento muy chulo... ...que son las elecciones de 1934... Y bueno, pues ahí os lo dejo, es una, una película para, para muy entendidos, eh, del, del cine clásico, porque vais a ver muchos personajes históricos, pero vamos, sobre todo, lo que más resalta, aparte de esa maravillosa fotografía y esa forma de filmar que tiene David Fincher a la hora de contar la historia, que recuerda al 100% a las películas de, de los años 30-40, eh, tiene a Gary Oldman. Eh, con una actuación que no, de, no es solo la de cómo fue en realidad un poco ingenioso a la hora de, de, de responder el Mankiewicz, sino que además se eh, aporta ese ese hundimiento de, de escritor que se metió en la máquina de, de devorar gente que fue Hollywood y cómo, cómo cayó en la trituradora y cómo se, se vio. la habéis visto alguno?
4: Cri, 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 cri. Sí. sí, 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 en los fenómenos... El totalmente. resto no lo habéis visto, ¿no? Me he quedado con ganas, me da rabia no poder opinar, pero me he quedado con ganas. He oído pues, he oído todo, he oído Luego, que gente que sí y sí. gente que no, ¿eh?
0: eh está, está muy bien hecha, la verdad es que a, a ti te va a gustar porque a nivel técnico es una pasada de cómo está hecha, cómo está filmada, ya verás que hay mil planos. Si antes Cuco te recordaba, esta mujer te recordaba, esto lo vas a flipar porque es que hay planos que parecen filmados, en, pues eso, sacados de, de, de esa época tal cual. Luego tengo que hacerte una... Tú has visto, vamos, naturalmente, habrás visto, como estudioso el cine que eres, has estudiado, has visto Ciudadano Kane, ¿no?
4: Sí, hace vale. mucho, pero sí, varias veces. Sí. ¿y
0: recuerdas lo que dice Kane al, antes de morir?
4: Sí, el famoso es ¿no? ¿Lo al trineo o no? Ya no me acuerdo. Sí,
0: sí. Eh, que, que
4: el es la palabra esta, ¿sabes lo que significaba? No, no me acuerdo, no creo, no, vamos, habla, habla, porque no te voy a decir... Pero el ¿no? trineo, ¿no? Tú decías que era el trineo de... Sí, estoy recordando un poco la película. ya sí, Hace mucho que no, que, está, que no he vuelto,
0: que, que le, que no he vuelto que sobre ella, ¿eh? Y, bueno, pues en realidad, eh, en, no en la película, sino en realidad, Rosewood es el nombre que le atribuía eh, eh, Randall Hells a... ¿Al amante?
4: ¿Puede ser? ¿o? Sí, al
0: toto del amante.
4: Ah, eso sí. Sí, ves, es que en el momento cómo sí que te, le... cómo,
0: te, ¿Cómo te he liado en mi red, ¿eh? ¿Has hecho ahí...?
4: Sí, bueno, es que ya hace mucho. A ver, Ciudadano Kane, pues es una peli que hay que ver, pero, pero bueno. Eh, sí. Pero ya está. Eh, yo creo que ya es una peli de su momento, que fue lo que fue. Y ahora mismo, como elemento de estudio cinematográfico, está bien, pero... Pero creo que lo comentaste el otro día, ¿no? Que, que, que no se va a parecido. Sino ok, ¿no? Si es tan importante la historia del cine. Sí lo es en la historia del cine, pero. Pero bueno, ya han pasado muchos años, la verdad.
0: Bueno, pero no han pasado el tiempo las que llevamos en, el, en la sesión del cine. Esa sí que les han pasado mal el tiempo. Pero bueno, en fin, eh, nada. A mí es una, una peli que hablaba con Franz, ¿verdad, Franz? Que decíamos que es una pena no poder disfrutar por todo lo que. Todo lo que cuenta. ...y muchas de las cosas que no se conocen...
5: ...sí, sí.
2: bueno, en mi caso en concreto pasó... ...porque eh, sí que empezó súper interesante... ...porque el, el, el guión, la verdad, es que es muy atractivo... Eh, ...los personajes lo bordan también... ...la luz, la cámara, todo, todo perfecto, la música... ...pero hay, hay una hora, hora y pico de lo que es el, el centro de la película... ...que va súper atropellado porque da tanta información... Tanta, de Tantos directores, de, de, de los de procesos que yo, yo desconozco, que me perdía. Pero yo no entonces, creo que lo cuente,
0: a, yo no lo veo atropellado. Yo veía
2: mucha información en poco tiempo y entonces cuando hacía aquellos ahí, pequeños flashbacks que van van, van explicando sí, que la además, historia entrando y Además, cayendo. acuérdate entonces, que
0: hay una forma de contar los flashbacks como si fueran. Un guión, ¿verdad? Sí, Porque claro. Porque te viene bonito, el guión, te dice eh... escena, eh, están en el restaurante en el año 34, wow. tal. Y entonces eso te encaja bien en la historia, te lo explica muy bien. La pena sí. es que muchos de esos personajes eh, secundarios que aparecen por ahí, muy importantes, tanto gente que se suicida o gente que termina mal, eh, no sabemos al 100%, o por lo menos los dos que hemos hablado, verás tú y yo, ...no sabíamos al 100% quién eran... tenías que tirar un claro. poco de la historia... ...de, de este periodo de, de dorado de Hollywood... ...es claro, una pena porque... ...eso es lo que te hace más difícil... ...entrar en la película... ...pero tiene momentos... vamos eh, ...durante los años 30 ves... ...la depresión que... Eh, la, ...la época de los años de la depresión... ...tan jodida que tenía... ...tenía la economía americana y el mundial y ves que eh, te comentan que los bancos están cerrados, eso que comentaba antes de que cuando se recortan los salarios a todo el mundo, claro, no lo vimos recortar un salario en estrella de Hollywood a un tío que está allí trabajando de, de yo que sé, de carpintero. Pero este tío te lo vende también, eh, Luis de Meyer te vendía también la moto que conseguía que todos se bajaran el sueldo, Sí, diciendo, sí, sí, pero... que qué, qué peña, qué peña...
2: El hacer de una forma que dices, qué, qué pero funcia. tío, ¿cómo, cómo se te ocurre asqueroso, ¿no? ¿Cómo... Y además, bueno, es que la, la peli en sí, la parte central, yo la encontré súper densa en ese sentido. eh. Y
0: luego el, el cierre es magnífico. El
2: cierre es, magnífico. Sí, es para un... Yo creo que es para verla, como decíamos, con, con Tenet. Es que para, es para verla un par de veces. Para sí, verla... yo,
0: creo, yo la terminaré viendo porque me ha gustado mucho. Sí. Y, jo, yo creo que, vamos, decir que David Fincher hace algo mal, no, yo no encuentro película que me haya disgustado. Alguna me habrá gustado más o menos, pero no encuentro película mala. Sí. Y esta, solo por el, por cómo te lo cuenta y por cómo te metes en ese, en ese mundo, me parece súper interesante. Y me da rabia no, saber, no haber sabido más cosas sobre, es. sobre esta época. Sí que
4: o, sea ver, que, al... o sea que, pero, que ent entonces es un buen análisis un poco de... yo creo que a mí me gusta seguro porque si es un análisis sí, algo, a te te a encantar, clásico
2: A sí ti te va a encantar porque vas a darle sentido a muchos, muchos comentarios, muchos directores, mucho, muchas escenas to todo lo que es la trama seguro que le das sentido
4: Y sí, sí, tendrá, tendrá gracia por eso, creo sí, porque, Pero por ejemplo
0: hay un elemento que es muy importante, que son las elecciones en de para gobernador de California entre el republicano y el, el demócrata, el republicano defendido a ultranza por, por Meyer y el demócrata tomado como una especie de procomunista. Bueno, pues ocurre que, que en los estudios de Hollywood Meyer dijo vamos a filmar películas, mh, falsos documentales, donde mh, la gente se ve amenazada por... Por, por este candidato de Motura diciendo que vamos a caer en el comunismo y tal, y entonces pues pone imágenes de figurantes falsos bajando de los trenes que son homeless hablando y tal, no sé qué eh, gente que decía que era gente humilde, anuncios de radio y todo gente que era humilde y tal, luego, luego decían no, no, si esta tía no es humilde, esta tía está la actriz que tiene una mansión y en su puta vida ha tendido la ropa como está anunciando, y ella decía sí, fíjate yo, con tener mi casa gracias al nuevo... Eh, eh, ...a candidato, al candidato demócrata, ¿no? eso tendré bastante. O sea, todos esos elementos de engaño y de, de, de tergiversar el, el, eh, la publicidad de la época se hace consciente eh, Mankiewicz y dices: Joder, eh, la gente entra a las salas y lo dice con, con la pérdida de credibilidad para, para asombrarse ante todo y creérselo todo. Y esto es peligroso porque cuando pierdes la credibilidad te pueden meter cualquier cosa. Entonces me parece una de las reflexiones más, más interesantes, de decir bueno pues yo voy al cine a distraerme y todo lo que vea en una sala de cine como se veían estos noticieros, porque no había, no había, televisión, evidentemente, y entonces pues te los tragas doblados y ves que todo eso que hay ahí es real. Y es un poco como juega con ellos, no sé, me parece una peli super interesante y super analizable y que os recomiendo eh. sí,
2: para sacarle punta. Si ¿no? eres para... Muy,
0: hay que ser, también hay que ser muy cinéfilo. Eh. muy fan de, de... porque también es una película rodada en blanco y negro que no lo hemos dicho y yo creo que, que esto es verlo, estudiarte un poco en la época, si te apetece, si te pica el gusanillo por la época histórica que tiene y volverla a ver y volverla a disfrutar mucho más, subir un nivel de disfrute más un en disfrute ah, que nada. bueno, pues ¿qué le damos Frank? Un
5: nueve.
0: Venga, un 9, yo le voy a dar un 10 Toma, toma, toma sí, ay, señor, Dios. toma ahí. No, un 10 no, un 10 solo. Pues, solo eh,
4: eh, es de
0: Netflix, ¿lo sabes, no? Sí, sí, es de Netflix. Eh, <risa> <risa> lamentablemente, me tengo que comer, me tengo que comer mis palabras. Que, que, estas cosas, bueno. Y ahora vamos con otra de Netflix que también tiene buenas críticas y que se llama Casa ajena, que a ti, Paul, creo que te gustó bastante.
4: No, quiero, yo simplemente quiero, es que mira, esto lo hemos hecho bien porque no hemos hablado de ella. Que Venga, cuéntala, Ryan, y quiero, quiero ver tu versión, a pues, ver qué te pareció la película. Oye, he dado, una,
0: he dado una versión, <risa> voy a dar una versión objetiva, sobria y sin ningún tipo de, de malintencionados comentarios. Bueno, pues Casa Ajena está dirigida por Remy Wicks, nos cuenta la historia de una pareja de refugiados de Sudán que son relojados en una pequeña ciudad de Inglaterra. Alojados en una casa por el gobierno y obligados a vivir con un montón de normas. Y pronto se dan cuenta de que esta casa lleva fantasma incluido. Una historia que puede haber sido contada mil veces, pero que aquí tiene una nueva perspectiva. Una peli diferente a lo que en materia de terror de color... ¿Lo pilláis? ¿De color? Porque los terroristas son negros, de color, los subrayo, Nos tiene acostumbrados, por ejemplo, Jordan Pili. Y ese es mi comentario. Que es como presentación hoy, ahora, desmenuzarla,
4: ¿os ha gustado? ¿no ¿Os ha gustado? nos ha gustado? Fran, ¿tú qué te ha parecido? Que sé que la has visto.
2: Bueno, a mí sí me ha gustado. Sí, me ha gustado. Me ha gustado después de verla, pero después de verla a lo mejor la semana, ¿eh? O sea, porque ah, Sí, la sí, cuando ya uh -huh. le he analizado un poco, ¿sabes? Sí, sí, pero sí que me ha gustado, además los actores también me gustan mucho.
0: A mí me gusta, uh -huh. pero no es terror, yo no la considero, no, claro, es no... una película más de crítica social que de miedo. Claro, que haya elementos bueno, de eh...
2: sí, es un drama social, que meten, en, de, en cuña meten los fantasmas, pero realmente es un drama social, ¿no?, con, creo yo. No sé cómo... Pero está bien, el juego que hacen también es muy interesante, ¿no? La que mueven un poco el sentimiento de la culpa, la pena, la ausencia, el drama, todo, ¿sabes? Y, y luego también el terror, naturalmente.
0: Y luego tiene un elemento sorpresa sí, que, que hecho, no la... contaré porque... No, gracias. No, no, pero, no, no. Me, no, no me, me, estaba yo
2: flipando <risas> digo, pero
0: no
4: Joder, me puedo creer. Es que no, Qué bien. Es, El elemento sorpresa no lo voy a contar, pero lo vais ah. a ver. A ver, a, a, mí me, a mí me gustó, me sorprendió porque el terror últimamente puede hacer todo igual. Bueno, es cierto que las de Jordan Peele no están mal, la de la de, ah, no, de la de los negros estos ahí en, en la casa, en, los, en el pueblo esto de blancos eh, satánicos y esto. Eh, pero, pero bueno, el terror últimamente me parece que ya todo está como, como mil veces visto. Y aquí me pareció que había cierta originalidad y se trataba, que a mí siempre es interesante, como a través del género sobrenatural o una película de género, pues hay más denuncia social que otra cosa. Y, y bien llevado, y bien llevado. Y la película, con esa sorpresa que gracias a Dios te has callado. Uh -huh. eh, <risa> Vaya. Ver, no, no, no es en sentido, también, seamos realistas, pero... bueno no, pero, pero es el, es,
0: es el toque que, que explica muchas cosas. Claro. está sí.
4: y a, mí, a mí me sorprendió. me sorprendió A mí me, me pareció... gusta a mí me gustó un poco porque también es muy
0: realista en el tema de la nueva ...política que tienen los ingleses... ...con su... su aislacionismo ...que incluso es racista... De, ...entre ellos... ...es decir... ...hay una escena que me pareció... ...flipante... ...que son... Eh, ...unos negros... De, ...de esta pequeña ciudad... Mmm, ...burlándose... De, ...de esta mujer... ...que viene de Sudán... ...y sí. que no sabe pronunciar... ...o sea... ...olvidan totalmente... ...cualquier tipo de raíces... ...que tenga esta gente se consideran más british que los británicos y llegan incluso a insultar a esta pobre mujer que va ahí preguntando algo. Me pareció oh, flipante ese, eso. En cambio, en las escenas de, de susto, no, no conseguí el susto.
4: Yo creo que, bueno, lo que buscaba... Por eso te la os la recomendé. Me pareció la pasión original y, el, bueno, y la crítica social, pues si la metes con unos toques sobrenaturales, pues eh, entra mejor, ¿no?
0: <risa> ¿Tú cuando eh, me la recomendaste, me la lanzaste a los leones o ya la habías visto?
4: La había visto, claro, no, no. pero ya sabes que eso que de repente me quedo a la una de la mañana leo, la mejor pálida de terror que podéis ver ahora mismo, soy idiota, la... no, no, no empieces, no, y la empecé y la vi. Y la verdad es que me la aguanté entera, eh, me sorprendió, me sorprendió y, y bueno, me pareció como una película inter más interesante de, de lo que parecía y una pena que, que nade por los por las cloacas de netflix en este caso porque yo creo a saber sí. no sé si esta ha sido no creo que haya sido ni topo ni nada pero
0: es una película que se termina sí. perdiendo por donde cae porque no creo que haya mucho público que, que disfrute de esta peli en una plataforma como netflix pero bueno sí. igual que me al, alucina también que mankit eh, también ha estrenado aquí pero bueno son esas cosas que de vez en cuando te da la esperanza es de que en Nancy, en netflix hay alguien que tiene vida y, y, y vida interior y A mí que me pareció para. Los
2: también son buenos, ¿eh? El visto. Está también siempre los, los conocidos de todas las series. Está el Matt Smith, este también, que es el mismo, el de Who De sí, es verdad, estamos, el,
5: estamos haciendo el... ahí, ¿eh? Sí, Otra sí, vez. Que...
2: Sí, sí. El... Y luego está el de que... Gancho London, el Sope Dirisu, el, el que hace de bol, el que hace de pareja de la señora esta, de la, de la negra, de la Winmi Wimmy Mosaku. Este uh -huh. es de Territorio Lovecraft, es la hermana sí, es de la, la guapísima. Señora...
0: Oblonga esta que está la sí, sí, sí.
2: sí, uh -huh. isla. son caras
5: conocidas.
0: ¿sí? Sí, sí. Está bien. Uh -huh. Bueno, pues nada, esta la recomendamos. ¿Tú qué le das?
4: Paul. Yo un 7 también, ¿no? Siete, está sí. bien, ¿no? Sí, un 7
0: sí. está bien, estamos de acuerdo ahí. ¿Todo?
4: Un siete. Sí. Uh -huh. Una buena peli de género con. Original, ¿eh? original y original. Y original, original. claro, original. Eh. Final... Bueno,
0: pues vamos vamos a la siguiente, que está, se llama Level Boss. Es la última película donde aparece en el cartel, la última, no porque sea su última película en vida, sino porque sigue vivido y ha hecho esta película, que, que no es protagonista, pero es Mel Gibson, que tanto atrae a la gente, y el protagonista es Franz Grillo. Os voy a contar un poco el resumen, muy por encima. Esto trata de un ex militar de élite que que encuentra que su su día a día eh, es una especie de día de la marmota particular. Ha muerto y vuelto a la vida 129 veces y las que le quedan por morir. Un día recuerda que su exmujer le regaló algo que y esta exmujer trabaja en un proyecto científico secreto para una compañía ajena a todo. Y bueno, pues esta es una historia que mezcla... Atrapado en el tiempo con Al Filo del Mañana. Mucha acción, mucho humor y muchas hostias. Una buena banda sonora que me, me pareció cojonuda los temas para, para cada secuencia que habían escogido. Y, bueno, Emil Gibson haciendo de malo, que se le da genial y que es una pena que salga tampoco en ella. Está dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Frank Grillo y Naomi Watts. Mm
4: -hmm. Verla, que
0: os la vais a pasar muy bien. ¿Tú la viste, Frank? Sí, sí, sí. Y yo lo único pega que quizá, ahí me uno a, al criterio de de Lorazot, que quizá se hace un poco larga hacia el final, que esa media la final quizás sería innecesaria, pero bueno, la, aún así os la recomiendo porque vais a echar más de una risa en algunas situaciones, a, pues eso, al nivel de, de aquella película de Tom Cruise al de filo del mañana, en ese plan. Mucha acción, mucha carne, mucha víscera y demás. Mm -hmm.
2: Bueno, o Feliz Día de tu Muerte, que es la que, que con la que yo, Exacto. bueno, que no, no es de serie B para ti, pero yo me diverto mucho te
0: decía que con Feliz Día de Muerte la vendes peor que con el, eso sí, eso sí. Con el Día de la Marmota y. y eso sí. Y la otra. Pero bueno, ¿qué le das?
2: Yo le doy un 8.
0: Venga, pues yo también le doy ¿Eh? Sí, ¿Por pues porque sí. Es, que la,
2: la, es que no no me no pude retirar la vista de la pantalla durante los 100 minutos,
0: no te sí, digo más. Y, eh. y además, eh, Level Boss está basado en los videojuegos estos ochenteros en su momento y la presentación está hecha con esos eh, a modo de esos eh, videojuegos ochenteros llenos de pixel que tanto gustan y son del agrado de Paul, que le retraen a su, a, a su, a su infancia cuando jugaba en las maquinitas de Marcianos y tal... Eh, con juegos como el Double Dragon y todo eso. Ah, sí. es,
4: es un beat'em. Bueno, claro, es que es el concepto, Claro, Level claro.
0: Boss viene de que es un beat'em up, pero realmente. Esto es sí, sí. zumbarse contra enemigos. Los enemigos. Pues nada, la. Buscaré en el videoclub
4: porque reconozco que me había parecido un poco no, extraño. No, mira,
0: yo lo dije la última vez digo, joder, pues esto debe ser ya que estamos porque las últimas de Mel Gibson que hemos visto no han sido francamente buenas. Esta de Papá Noel con todo lo que veníamos en esperando de ya no no aportó lo que lo que queríamos pero esta en cambio sí eh esto es un lo vas a ver muchas referencias a los videojuegos finales y al enfrentamiento que tiene y mola mola es una peli que, que os va a hacer pasar un, un rato pero muy ameno y ahora pasamos del de la carnicería a la violencia a, a a Mulan que nos la trae Disney Plus y Rafa, que viene de su manita cogido, como ese niño pequeño, <risa> comiendo su cocadillo y mirando a su papá, que es Disney. Rafa, pues, pues, Mulan. Disney
3: Plus la ha liberado, entre comillas, la estrenó en septiembre en su plataforma, pero había que pagar, además de tu cuota mensual, unos 20... No sé cuánto salió. Qué en sinvergüenza. En Europa, 29 euros. Añado. Claro. En septiembre, sabiendo que en diciembre la tenían gratis, gratis pagando la cuota. Y bueno, ya ha pasado el 4 de diciembre, que es cuando se liberaba, pues ya la he podido ver. Y bueno, la, la, peli, la, la historia la conocemos todos: es la versión en live action de la, de la película de Mulan, que es una leyenda china, y entre lo de leyenda, pues no está claro si, si pasó algo parecido o no. Que bueno, que nos cuenta que, que en aquella época pues hay, hay unas guerrillas contra el emperador, y el emperador, pues lo que hace es que cada familia debe de mandar un, un varón para ingresarlo en el ejército y, y la familia de Mulan, pues aunque su padre era un prestigioso guerrero, pues está, eh, tiene secuelas de la batalla y no tiene, no tiene hermanos, solo tiene hijas. Entonces dice que irá él.
1: Pues para evitar que vaya él, se hace pasar por Chico y tal, tal, y la historia que, que ya conocemos todo. Pero me pero han dicho que han quitado toda la parte mágica, ¿no? O sea,
3: ¿Sale el dragón? Mm. O ¿Sale todo ese rollo de los espíritus o no? No, o sea, bueno, ma magia ahí ¿eh? porque hay una que es una bruja directamente y tiene pero, poderes no, ¿Pero sale, eh, dragón, ¿sale espíritus y tal o no? No era un dragón, era un ave fénix me parece y sale, pero pero vamos no no interactúa tanto con ella sale un poco guiándole por el, el camino que tiene que seguir y, y lo que pasa es que, por ejemplo magia sí que hay, los guerreros de Boricán, que es el general malo Uh -huh. eh, como van comandados por una bruja pues sí que tienen tienen ciertos poderes bueno sí ciertos poderes andan por las paredes como uh -huh. Spiderman y la, la bruja se convierte en pájaro en cuervos uh -huh. y o sea que hay, hay magia no así que han quitado toda la interacción eso con, pues, con el pajarraco este el fénix o los dragones y, uh -huh. y todo eso y las típicas majotas disney pero vamos, que la historia sí tiene mucho de leyenda, mucha magia. Y al final, pues bueno, pues reinterpreta un poco o intenta hacer un poco bandera del papel de la mujer. Ya sabemos que en China, y más en aquella época, cómo estaría, que tener una niña casi era una desgracia. Y es un poco tanto la mala, incluso la mala también, que, que dice, joder, es que yo soy mujer y me tienen como... Como una sirvienta, no, no puedo liderar, aunque todo es gracias a mí. Y luego el propio papel de Mulan, que le salva la vida al ejército no sé cuántas veces, y cuando se descubre que es mujer, pues, mar, nos has deshonrado. Coño, que te voy a deshonraros, se salvó la vida, cabrones. Y me quedo sobre todo con, con los secundarios, porque sale Jet Li como el emperador, que sale muy, muy avejentado. Donnie Yen que también hace un papel de, de general y, y, y bastante bien y sobre todo con Jason Scott Lee que, que hace del malo de can, que todos lo recordamos de sobre todo de Dragón, la vida de Bruce Lee o del libro de la selva y aquí ya con unos añitos de más eh, ha ganado en presencia y la verdad es que el tío, el tío impone y yo sé que la película ha tenido muchas críticas, muchas ocasionadas por la política que ha tenido Disney+, Plus más que por, por la película en sí, y bueno, no, no deja de ser una, una versión live action de, del clásico de dibujos animados, pero es bastante entretenida, está bien hecha, las escenas de acción están bastante bien, y bueno, pues una leyenda de Kung Fu y de guerreros de, de los Chinos. La verdad es que para verla con niños... Eh, Está muy sí, bien.
0: Y Si la ves, en niños, si la ves es sin niños, está recomendable. Yo creo que también. Si la <risa> sí, ves. entretenida. Hombre, sabes lo sí. que es,
3: pero es entretenida y está bien
0: hecha. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, por ejemplo, la, la de animación no me pareció especialmente brillante la historia que contaba. Y en esta eh, han hecho una versión con actores y tal. Y como, claro, es Disney, pues claro, cualquier tipo claro. de batalla épica y sangrienta no la voy a ver aquí. Entonces ya tengo ahí un hándicap colgando. Sí,
3: hombre, no hay sangre, sí, sí hay muerte. Claro pues Disney, yo creo que hay más muertes que en otro lado, pero sin sangre. Uh -huh. Pero pero sí, esa, esa es entretenida.
0: Una pues una peli de aventuras. Es una peli amable. Bien
3: hecha, es familiar,
0: es familiar. Eso es, amable y familiar. Vale. ¿Qué le das? ¿Qué le das tú a Mulan? O quién uy, la haya uy. visto. Uy, siete. ¿Mm?
3: Sí, Joder.
2: Pasas un rato entretenida y está bien.
0: Sí, sí, uh -huh. no, también. Vale. Bueno, y ahora para finalizar unas recomendaciones muy rápidas, muy rápidas. Mira, yo voy a recomendaros Mosul, que es una peli de Netflix producida por... Eh, ¿Cómo se llaman los hermanos estos que estuvieron implicados en, en, en Marvel? No sí. me acuerdo, los no, rusos. La... Los rusos. Russo. Pues bueno, está producida por ellos. Es una historia basada en hechos reales. Y que a mí me recuerda muchas veces a la segunda parte de la chaqueta metálica, donde un grupo de, de SWAT, de policías de élite iraquí, la película está totalmente hablada en iraquí, y se mete a hacer una operación de infiltración entre los restos de una de las ciudades que, bueno, la segunda ciudad más grande de Irak, que aquello ahora es una escombrera, aquello no hay, no hay dos ventanas que pertengan sus cristales. Y bueno, y es un poco la perversión de su protagonista metidos en un grupo de élite, porque estos eh, grupos de policías se infiltran eh, nada más empezar, empiezan los tiros, o sea, el, desde la primera escena vemos como una comisaría está resistiendo como puede a base de tiros eh, el ataque de, de unos yihadistas, o lo que sean estos, porque hay tantas facciones que ya no sabes a quién disparar. Y bueno, a partir de ahí, este, el protagonista se, se ve metido en este grupo de SWAT, que van fagotizando todo lo que encuentran por medio para usarlo como equipo. Y es una cinta bélica 100% que te demuestra la crueldad de los conflictos hoy por hoy. Os la recomiendo, lo vais a pasar bien. Y me ha parecido vamos
4: a ver, a ver
1: esa recomendación es rápida que ya te estás enrollando
0: ya está ya está ya está que me parece muy buena ya está y ahora llega Fran qué le das y qué le
4: das dale puntos ven, a Mosul ¿cuánto? a Mosul
0: a Mosul le doy un ocho porque yo pocas películas ¿Vale? a, 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 a este tipo ¿Vale? de, de este tipo de conflicto así visto tan de cerca ¿Dónde
4: donde se veía esto en qué cadena Esto ¿Eh? lo tenéis en Netflix Joder, oh, eh, eh, lo quería oír de tus palabras. Ya, ya, me lo ah, eh, oh, sí, sí, has hecho. Sí, sí, lo un, más, He un cabrón.
0: Me has hecho un Rosbach a mí. <risa> <risa> bueno, y, bueno, y Franz trae una recomendación express que es... Eh, ¿Qué era? ¿No? Android, al final de Antoi? ¿La, la, la, re,
2: la, la recomendación de, bueno, si tenéis otra cosa que hacer...
0: Pues no hace
2: falta que la acabéis.
0: Eso, es una antirrecomendación recomendación ya es está. esta serie de HBO que no vimos.
4: quedaros la, hasta como... el
2: cuarto episodio, sí, porque hasta habido. el cuarto ah, bueno, episodio está. vamos de subidón.
4: Está, o sea, el... estamos con, ya con la sección de eh, rematamos series. O sea, sí. Andoin, venga, vamos rápido. Andoin, pues ¿qué ha pasado, está. Frats? Bueno, que
2: ha no. sido un pinchado pincha loco, <risa>
4: básicamente. Joder. Vale, pues ya no la veo. Vale, ok. Es una pena porque me estaba claro. todo muy
0: bien, pero claro, el resultado que esperabas de ahí. Eh, era un poco más currado. Yo, desde luego, me esperaba una resolución menos evidente de la que han dado. No digo no más, digas por...
2: más. No digas no he más.
4: He dicho más.
2: Me quedo con lo mejor de la serie, que es la intro cantando a la señora Kidman. Ya está.
4: Entonces... Había cogido mucho hype. Eh, sí. pues, vamos, que la serie, conforme avanzaba capítulos. Que, que estaba muy bien y que Kidman y Hugh estaban de lujo, vamos. No, sé, pero no, no, está, queramos, mal, ver, no está
0: mal, pero el, desde luego todo lo que tú esperas en la serie que vaya a resultar, al final te estrella. Ya. Y no digo más, no digo más. Ya está,
1: ya ¿Todo? está. Bueno, bueno aquí, continuo, si,
2: A ver, si habéis llegado al cuarto, dale al quinto.
0: Pues sí, claro, ya habéis perdido cuatro horas. Ya, ya, más, más, ya, más, ya no tres, te viene tres, de 45
2: cuatro. minutos o de 50, ¿Aló? que no sé, no sé cuánto dura el último, pero... ¿Sabes? O sea, ya al final la, acabarla, pero vaya que no...
0: no o no acabarla. Quedaros con los... <risa> o no. O no. <risa>
2: Quedaros bueno, con el, el del de las
0: recomendaciones express, porque... Y ahora ya pasamos al plazo fuerte. Vamos a la sesión de cine. El al mi editor. terror. Pasando. Al terror sobrenatural. Ya estamos aquí en esta sesión de cine dedicado al terror sobrenatural. Hoy hemos, hemos traído películas, pues como decíamos al principio, con fantasmas, muchos fantasmas, con vampiros, criaturas de la noche, eh, demonios, diablos y hasta hombres. No, no falta de nada, sí que nos faltan los clásicos, pero como esto ya sabéis que es un poco contar las películas que, que hemos visto y rescatadas en un tiempo, pues nada, vamos a vamos a empezar y vamos a empezar con un clásico, un clásico del terror que nos trae Paul, Paul, asómate al final de la escalera que hay una pelotita,
4: una pelotita Oye, empiezo yo, ¿está bien eso? Sí, Gracias, sí. gracias público, gracias Paul <risa> El público bueno, lo pues, quiere Bueno, pues a ver, el oh. día de la escalera... Eh... Pues mira, la he querido traer porque, en el fondo, si somos un programa que, que nuestros oyentes se divierten mucho es porque comentamos cosas que no son las típicas. Podríamos haber traído... Pues, ya hablamos del Sexto Sentido, por ejemplo, o de esa infame película de Amityville, o yo qué sé, hay, hay mucho terror un poco de Casas Encantadas, que es lo que yo elegí, vosotros habéis elegido otros bichos sobrenaturales, pero a mí me gustaba la idea de... De las Haunting House. Yo,
0: yo reconozco que cuando hablé de terror sobrenatural habéis pervertido, como siempre, mi idea original <risa> la, os la habéis follado. Y yo lo que quería traer eran los clásicos: los hombres lobos, los vampiros, Joder, momias, si criaturas te... de, de la Laguna Negra. Pero bueno, si ha pasado lobo. esto? Sí, claro, tú sí, pero el resto me han traído fantasmas a gogo -go, y no me te han traído, nada, nada. Bueno, yo tra hasta, he traído hasta, pues, un demonio,
4: hasta un demonio, pero bueno el terror de las casas encantadas ya yeah. y, y bueno pues sí pues traigo, traigo al final de la escalera con el gran George C Scott pues sí a ver esta es una película que para mí yo creo que siempre la reivindicaré porque no es muy conocida eh, se estrenó el mismo año que es del año 1980 famoso el famoso hotel Cómo se llamaba Franz que se me ha el nombre del hotel de Kubrick se me olvidó la pizza sí. bueno pues he estrenado también en esas fechas pero bueno era un momento que el cine de terror estaba viviendo como un auge eh, precisamente con, también con las novelas con Amityville eh, veníamos también del Exorcista unos cuantos años antes vamos estaba era un género que empezaba a estar masacrado no eh, empezaban a ser mucho eh, usar, bueno el, usarse como muy típica película de género de sobrenatural y apareció al final de la escalera, que a mí, en el fondo, me gustó y la he y la he revisado precisamente para, para ahora que Raya me crucifique. Mm. Pero pero más que eso, a mí... ¿Tengo eh, aquí película... los clavos? sí Lo sé, lo sé. <risas> eh, pero me gustó mucho porque es una película que, que aparte de que técnicamente me sorprendió y me sigue sorprendiendo lo bien que te mete o te cuenta la historia a través eh, pues de... Sí. Pues, o sea, usa mucho plano con, con escenas fuera de campo, eh, mucho picado, como le da vida a la casa. A mí, yo lo recordaba y hoy lo he vuelto a revisar porque la he visto hoy, precisamente para tenerla calentita aquí en el horno. Y, y me pareció, yo lo tenía en muy buena estima precisamente por la factura técnica y luego reconozco que la historia. Eh, es vamos, es la precursora absoluta del de sexto sentido de, de incluso la menabar de los otros, de porque no era solo la simple y mera idea de unos fantasmas que están destrozando la vida de, de los que inquilinos de la nueva casa porque siempre son nuevos, la, ya sabéis que estas casas, las casas encantadas nadie dura más de un año pues, pues eh, la teoría aquí también se cumple y y, y bueno, pues no es la típica película en la que solo se centra en cómo los masacran, cómo huyen, cómo sobreviven y, y bueno, y con poco poca información acerca de lo que realmente ocurre en la casa o, o si tiene algún sentido esa presencia sobrenatural. Y en este caso, pues yo creo que la gracia está ahí. Eh, en el fondo eh, es una peli de terror con grandes momentos de tensión. A mí, y de hecho, siguiéndola, volviéndola a ver, pues... La escena de pelotita la recordaba más dura, ya no tanto, pero se la
0: pelota, ¿verdad? Sí, Según se bajado bajado, poquito,
4: pero abajo. por ejemplo, pero la, la en cambio la escena que sí recordaba como sumamente terrorífica y me ha vuelto a me ha vuelto al menos a generar cierta tensión y ya sabía que iba a ocurrir, era la de la silla de ruedas pero pero bueno ya simplemente por centrarnos y que la gente probablemente no haya visto esta película o no lo sé si el conocimiento que tenga de ellas es es George Scott es un pues es un es un compositor un profesor de música que nada pues al principio de la película más arranca muy fuerte porque vemos como su hija y su esposa mueren eh, atropelladas por su propio coche empujado por un camión en en plena carretera bueno, y a partir de ahí, pues él, pues con esa viudedad mal llevada, pues eh, se aleja un poco, se va de, de donde vivía y se va pues, a trabajar, a le invitan a Seattle, que parece ser que tiene unos amigos allí, para que dé clases de música y al mismo tiempo, pues pues también se olvide un poco y pueda pueda llevar el luto. Y precisamente, pues bueno, la trama sobrenatural juega con eso, como el, lo que habremos visto tantas veces de que es, pues estas personas un poco con esta situación. Eh, personal, pues o sea, están más abiertas a, a escuchar eh, otras voces, ¿no? Y, y bueno, pues la casa empieza a la que le invitan, que tiene me hace gracia porque digo, vaya caserón, se va el solo, y es un caso sí, pronto. De... <risa> sí, sí. Pero bueno, pero en el fondo está bien, está bien ligado, yo creo que el guión está, yo creo que cuando las pelis funcionan, el guión está al menos. Eh, bien estructurado y luego te lo dicen pues es un músico que quiere componer y te una antigua casa con una sala de música específicamente con un piano claro, porque
0: tendría una resonancia de la oscar claro, eh, ¿no? claro no.
4: Eh, yo yo entiendo que, que bueno, que eso es así y bueno pues el hombre acaba acaba en esa casa y entonces, pues bueno, como típica película de género y no voy a querer estropearla mucho más él empieza, empieza empieza a suceder cosas extrañas y, y entonces ya se suceden eh, una serie de, de hechos que llevan a... y que es la gracia de esta película, que llevan a, a George C. Scott primero a aceptar que está ocurriendo pues hechos un poco extraordinarios en la casa que no tiene mucha explicación y luego a intentar, pues claro dada esa vinculación que tiene con la muerte de su hijo y que al parecer es un niño, lo que él parece la presencia fantasmagórica de la casa, pues bueno, pues se conecta un poco con con él y y, pues, y que decide averiguar qué demonios pasó y cómo y cómo este fantasma o ente sobrenatural o eh, pues está le está haciendo la vida imposible porque detecta que quiere comunicar con él por algún motivo entonces me gusta porque porque mete ya ese concepto de intentar ayudar al, al, a ese ente sobrenatural que esto no se había al menos en el cine no se había trabajado mucho porque ya os digo que siempre las casas encantadas lo que trabajaban era eso era el a las van vais a morir todos y por mucho por mucho que intentes contactar y con mediums y demás y, y porque somos malísimos y aquí simplemente pues juega también con la teoría también de, de esa época de que las vibraciones paranormales eran consecuencia pues de hechos un poco eh, tristes de las de, del lugar y, y, y nada pues el género se plantea ahí esto es muy tópico ahora mismo ya todo está más visto que el te veo pero en su momento, eh, por eso yo creo a mí me gustó tanto, porque iba por el camino de intentar eh, entender la, bueno, pues el porqué del fantasma y el por qué trabajaba con, eh, intentaba comunicarse con George Scott para que le ayudara de su forma. Que no, luego no le ayuda de buena forma, ¿eh? porque luego tiene momentos como que el George Scott le dice, por Dios, ¿qué, ¿qué hago? Que ya no puedo hacer más. O sea, no me pidas más. Y, y, el, y la esta no para, no no es un yo creo que va incrementando Hay un momento que ya se resuelve un poco a mitad de la película toda la trama eh, sobrenatural y nos metemos ya en la trama un poco medio policiaca que, que es que bueno, que a mí me parece muy divertida a nivel de narrativo y sobre todo pues que te descubre, pues bueno, ya no es tan sorprendente.
0: Yo... Pero siendo, bueno. siendo muy ligero, muy ligero, yo creo que el, <risa> lo mejor que aporta esta peli a es el, las técnicas que usa y tal, lo, lo que haya aportado l, para el futuro, para películas mejores, ¿vale? Aquí tiene mucha mano buena mano a la hora de, de mover la cámara y tal, pero fuera de eso, esto filmado hoy en día eh, sería un telefilm de sobremesa, al que, que, la trama del misterio y el terror no asustaría a nadie y sería lapidado, pero vamos, con vehemencia por todo el mundo. <risa> Esto, más allá de, 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 esos trucos y esos, y esa manera de mover la cámara y esos aportes que da, pues como dices tú, vamos a cambiar un poco y girar el tema de que ahora sea el fantasma, no sea tan malo y que le pida ayuda y tal. Bueno, pues todo eso, pues lo que hablaba también con Lorazote el otro día, innegablemente la escena de la pelotita tirada por, al, por el puente al río y volviendo mojada por la escaleras, eso lo ha visto directores como Steven Spielberg y aportan muchísimo a, al género del terror, es, es un momento inquietante, pero momentos de miedo tiene ni uno pero George Scott es un actor fue un actor que estaba inconmensurable, que yo, me parece que el tío en Teléfono Rojo se salía y en muchas otras películas Aquí está excesivamente mayor para el papel que tiene, que no te lo explicas porque tiene una mujer tan joven y un hijo. Te puedes crear tu propia historia, como me pasa a mí a veces, que pensé, digo, bueno, esto es una segunda anuncia, a lo mejor el niño es adoptado, no sé qué, pero vamos, como, como duran tampoco tampoco te das muchas vueltas. Ese policía amenazante con la trama policiaca cuando él va a denunciar al gobernador o va a decirle al gobernador que tengo aquí el colgante y tal, pues es un poco blandurria y al final se desinfla. En general se desinfla mucha. La, la trama, el guión de la película se desinfla muchísimo, no aporta ni miedo ni nada. Pero sí que está bien hecho lo que tú decías el otro día y sí que está muy hecho esos planos, esos contrapicados. eso que parezca la cámara que es el propio fantasma bajando por la escalera y dirigiéndose hacia, hacia ellos. A, ver, a mí técnicamente, artísticamente me parece que está bien.
4: Técnicamente la vuelta a ver y tiene gracia porque de hecho usa los trucos pues bueno, la cámara se mueve mucho como una Steadicam por la casa con... Sí con antes de la y...
0: steadicam había un tío que movía la, la eso, cámara. Es, entonces, eso
4: es, eso no, es, No, pero bueno, eh, era, era el momento también, este la steadicam se empezó a generalizar pues a finales de los 70, ¿eh? o sea que pero que se le dio ese uso que como que bueno, o sé sea que el, hay mucho plano que se mueve por la casa, eh, pues ya los propios contrapicados fijos, entonces le da como una presencia y luego también juega con que hay veces que mueve la cámara y parece que te va a mostrar algo y no te muestra nada, no pasa nada, ¿no? Pero como eso creo que lo consigue muy bien. Peter Medak luego no hizo nada. Es un director de serie B, Z o, o, o poco más. Pero pero la verdad es que ahí sí, aunque tiene esa estética de sus años. Y es... A ver, si quieres te lo puedo comparar eh, con lo mismo que hemos son películas, yo creo que, que en su momento, por mucho que esta no fue un éxito, eh, yo creo que marcaron un punto y aparte porque abrieron otra vía. no Entonces... Yo creo que aquí a mí me gustó la idea eso de que había una trama policial eh, sobre, sobre el, la propia historia fantasmagórica. Y, y yo creo que George Scott lo hace bien. De hecho, es un papel... Joaquín no tiene es un tipo bueno, que tampoco tiene sí, mucha... Cuando,
0: cuando le dan el susto y se queda desmayado, desde luego por esa escena no le van a dar los caras. Sí, pero
4: la cara... pero la Por ejemplo, la cara... No me negarás que la escena de la la escena que creo que aparece la silla de ruedas eh, eh, la primera vez que aparece, la cara de miedo que pone la actriz protagonista que, que yo creo eh, es brutal o sea, lo, sí, eh, no sé pero
0: qué. claro, ves la silla y es tan ridículo de verdad, que te persigue una silla vacía por una escalera y dices, pero bueno pero di esta... la verdad,
4: tú esto lo viste estabas ahí
0: no, no, se la vi en mi casa perdí unas horas, alguna hora de mi vida ahí eh, yo la recordaba mejor de lo que era porque sí que es cierto que en mis subconscientes habían quedado grabadas escenas que eran muy terroríficas, como la de la pelota bajando, sí. o la silla persiguiendo, o, o el empezar a descubrir. Y a lo mejor es que mi mente la confundía un poco con... con a lo mejor me puede pasar, ¿eh? si me vuelvo a ver a lo mejor la profecía, me ocurre lo mismo. Son películas que uh -huh. me aterrorizaron en su momento y que hoy las ves con una ingenuidad y con... me claro, el... ha pasado
4: 40 50 años, ¿no? Joder. Claro, pues. claro. Pero, pero eso es lo mismo que te digo de Ciudadano Kane, que al final sí. Ciudadano Kane en su momento sí. fue... Pues en los años 40, pues es una maravilla. Luego, claro, se va todo reciclando y la gente coge conceptos de aquí y de allá, pues... Claro, pero es, es... que me está jodiendo las películas de mi infancia. Bueno, a ver, dale... <risa> vosotros, vosotros que la tenéis más fresca, dale,
1: dale votos. Yo le doy dale... un 7, medio un 8, pues, para ¿eh? Para, para, Yo la... Ah, bueno, Frank, eh, para, para, tú, para tú, tú no le le
4: habías miedo, visto, la habías ¿no? visto, Yo
2: no la había visto y como la, la nombraste, digo, pues es que mira, la voy a ver.
1: Que crees que es la generosidad esta oh, mujer? <risa> no sí, no
2: bueno, porque todavía si A mí me encantó, claro, me encantó ver, porque ¿no? yo, a ver, no no, yo creo que las películas depende de qué películas no envejecen, envejecemos nosotros, entonces es la mirada. Yo me pongo en la mirada de los años 80, igual que si ves pues, El Resplandor o ves eh, Fantasma o cualquiera de las que pongamos ahora.
0: Pero, fue, pero, pero Ryan tiene la mirada sucia siempre. la <ríe> sí, <Pero nos>, comparemos <ríe> con El Resplandor, pareció... que tiene, está mejor dirigida, tiene mil bueno, restos sí, más demás. Claro, y yo, si la historia no es de esa simplicidad. Sí,
1: a ver, Ryan, dale, dale
0: dale, tu voto. Pues mira, yo en su día esto lo hubiera dado cuando lo vi en su momento en el... En el yo no sé si fue en el cine ideal, esa que ponían tres películas de miedo y salías cagado de... y no sabías ya ni, ni dónde meterte. Yo <risa> creo que en su día le hubiera dado un 8 como que sí. hablabas del de, de esta película de Al final de escalera y decías joder, qué buena y tal. Y después del otro día de verla, pues le daría un cinco como película de sobremesa y mientras vas levantando y... los platos llevándolos a la cocina, o sea que no pasa nada.
4: ¿Y tú, Paul? Yo la vuelta a ver hoy le doy un 7 o un 8 también, sí. uh -huh. A mí bien, me ha seguido, bien, me ha seguido bien, gustando, sí, sí. es no Ya,
0: yo bien. estoy desilusionada de la vida. A mí todo lo que ya... De los 60 para arriba ya... En fin. Bueno, pues vamos a pasar a, a la siguiente. Esto es... Esta no la trae Fran, que también la vi, que también tiene su trago. Esta es Fantasma. Fantasma. <risa> bueno, Dale al Fantasma.
2: Fantasma es una película que yo la tengo como... Es culto,
0: venga, ¿Es <risa> culto, Bueno,
2: venga, de... <risa> a mí me encanta y, esta y la cada la vez que la reponen la voy
0: a ver. es
2: una película de la época de al final de las carreras desde el 79 es cortita, 80 y pico minutos y está dirigida, escrita, fotografiada coproducida, en fin, todo por Don Coscarelli entonces esta peli, voy a ser rápida porque os voy a dejar como cinco minutos para que cada uno diga su anécdota porque es que es una peli que tiene un montón de anécdotas entonces es interesantísima el, la sinopsis para los millennials que no saben de, de, qué, de qué estoy hablando pues nada, es la, la historia de Mike y de su hermano mayor Jody que van al, al funeral de sus papás y, y entonces hacen un extraño descubrimiento sobre todo el Mike que es un el chaval de 13 años que, que ven a un hombre alto y siniestro que es el hombre alto que lo protagoniza el difunto Angus Scream y es que es el encargado de la funeraria entonces, el, el chaval este, el Mike, se da cuenta de que este tío de la funeraria, que es un poco así malévolo y tétrico, un ser un poco sobrenatural, está desenterrando los ataúdes y convirtiendo los cadáveres en enanos, en anillos así muy grotescos, eh, tipo uvux, para usarlos como esclavos. Entonces, el, el objetivo del Mike, del chaval pequeño, este del hermano pequeño, es que intentar que, que el hermano mayor, el y el amigo del hermano, le crean, porque es que no, 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 no se creen eh, que, están, que el tío está viendo un ser sobrenatural recogiendo los cadáveres y haciéndolos eh, enanos. Entonces, la, la peli en sí tiene un, ahora me diréis una burrada, ¿no? Pero yo entendía que el mausoleo en sí, donde está, donde se, se origina parte de la trama de la peli, es otro personaje más, porque es un, es un mausoleo eh, súper frío, eh, donde aparece la, una maravillosa bola que es la, la bola maligna, esta bola que también tiene su su anécdota de cómo una esfera voladora va y vuelve y se clava en el en la frente de cualquiera de los que va por allá. Y, y bueno, es una pelín... A mí me gustó, me sigue gustando, ¿no? Porque el chaval lo que intenta es entender eh, si lo que está viendo es real ¿O no es real? ¿Es un sueño o, es una, o, no, o no? es una pesadilla o esto lo está viviendo de verdad? Entonces, bueno, yo invito a quien no la haya visto o que no le suene de nada que la vea y que la disfrute, como yo la disfruto cada año. Y, la, y ya las anécdotas, porque las anécdotas tiene mil. ya el, Ya podéis empezar todos a meter anécdotas si queréis si sí, es que se ha visto el Ryan si quieres recordar alguna anécdota de cuánto medía el Angus este y cuánto cuánto le subieron las alzas para que pareciera aún más alto y aún más cétrico, porque el tío medía 1,93 y le metieron unas alzas de 10 centímetros para, y las tallas de la, de, de la, del traje se las pusieron como más pequeñas para que a la vista pareciera un tío como mucho más alto no y más, más fantasmagórico, así como la película ¿no? que, que llaman fantasma o sea que, bueno, se recaudó bastante más de lo que costó la peli, porque la peli costó mil dólares más o menos y se los, le prestaron la pasta los hermanos, el padre, familia y amigos, el chavo, porque Coscarelli era muy joven en aquella época y recaudó 12, 12 millones, o sea que, bueno, tan mal, tan, ni tan mal, ¿no? O sea que,
5: perfecto. Y sí, sí.
2: nada, la, la encontráis en el videoclub o en el DVD de Confianza, naturalmente. ¿no? O sea, por las por secuelas por sí. ya no estuvieron al nivel. También no os, os digo, la, la primera estuvo... <risa> es, que nivel, es que
0: el nivel estaba ya muy alto. Ah, ya has vuelto. <risa> <risa>
2: vete al lavabo otro ratillo, anda. Es que el raro. nivel estaba
0: tan alto que nadie consiguió superarla <risa> Bueno, madre la primera mía, estuvo súper eh. bien.
2: La primera estuvo muy bien. Y luego, la, luego están las secuelas, estas que son hasta... Son cinco en total. ¿Y
0: qué año pero, es? No sé si le has dicho.
2: He dicho... Sí, el 79. Y... Eh, y nada se rodó en de hace poco no la última era del 2003 me parece o no Creech, de la, reciente. Por ahí, más reciente. la de Rabier Rab sí. pero bueno yo la recomiendo a mí una vez en la vida por lo menos la tienes que ver no efectos muy artesanales las esferas voladoras ¿no? está chulo hombre los, los dedos de no, pero es verdad, tiene poquitos decorados, pero la verdad es que entre el mausoleo, el cementerio, eh, la casa, la, todo, está, está muy bien jugado. Yo, para ser una ópera prima y un chaval joven en aquella época que tendría 18 o 20 años, dicen que además el, el Wes Craven también vivió un poco, bebió de esto, ¿no? De, tiene pequeña influencia de esta de esta peli del de Coscarelli. O sea que...
0: ¿La, ¿La habéis visto vosotros también recientemente o no habéis tenido el placer? yo no, no lo he visto nunca de hecho no mi...
1: no, no,
0: no, no no lo he visto de hecho pues tiene eh... una
1: falta de hecho la anécdota es es que yo esta siempre veía el el, el póster en bueno el cartel o la o el en el videoclub o el, incluso en el fotogramas o sea, en las revistas te salía sí. pero el póster este más que hicieron que era el que salía la piba que se claro. la ve una piba como, como cruzando los brazos, que uno un póster súper rarísimo, porque la tía como, iba como desnuda. Sí, sí y, sí. y como cubriéndose de las bolas. Y no, no, sí, la, la quiero ver, pero la clase que la voy dejando, la voy dejando y al final no la veo nunca. Pero sí, sí, bueno. Porque es
2: verdad que tiene un, tienen un par de este, La primera escena que es muy impactante, que tú dices, uy, ¿qué tipo de peli es esta? Que la escena es pues una señora con su pecho descubierto. Y entonces dices, siendo del 70, pues tela. Pero luego, claro, no tiene nada que ver. No es de, del estilo de aquel documental que, que me hiciste ver el otro día, ¿no? Que era de, de, de los israelíes de los, de Etri Bugalum, que metían sexo por todos los lados.
5: Pero sí, no es gustó. así. No es así, no es así.
2: Pero sí que tiene un par o tres de escenas así de sexo como muy en, al, encima de una lápida, <ríe> en el cementerio. Está bien. Tiene, a mí me gustó. Me gusta cada no,
1: vez si vez. Le... Me la apunto, de película navideña. Eh, ¿Tú la viste,
2: no.
0: Pablo? Sí, sí, yo... Bueno, y te gustó, eh, ¿no? <risa> ¿no?
4: Bueno, igual puedes, puedes no pasa yo vale. reconozco esta peli, me parece... Haberla visto creo dos veces, ya la segunda vez me pareció ridícula. Es cierto que la primera vez yo cuando la vi me dio... A mí me dio mucho miedo el, el tipo este alto y el hombre alto, ¿no? De Tollman es conocido, sí. ¿no? Sí, es. y, y luego... Sí, y luego la pelotita famosa y ese plano como corría, como ahí el, el... me sí, pareció sí, que. La bola esta con cuchillas. La, la, la por... cuchillas en mm. su momento, cuando era muy, muy pequeño, me joder, me dejó trastornado. Y luego ya, pues, Ay, tengo que verla ya por fin. Y nada, no me va a dar miedo, voy a poder verla. Y dije, joder, vaya. Bueno, bueno no te gusto, vaya. <risa> me alegro que, oye, que fuera... hay que respetarlo. Yo respeto todas las opiniones si te gustó, <risa> eso es, es la gracia del cine y para gusto eso, los bien. colores, pero. Uf, a mí me parece muy cutre la verdad ¿no? se le ve las costuras que lo que has contado es muy interesante yo no tenía ni idea y, y veo claro pues si es una ópera prima y con hecha con cuatro duros pues más más nivel sí, la, la rodaban
2: en fin que a los fines de semana o sea se ve que no tenía que tenían que pedir también para <risa> no sabía, que dejaran no y en, en cuatro duros no un eh, año está tardaron está un claro, año en
4: rodarla no lo claro, Sí, el problema es que yo creo que bebió mucho de de, de, pues eso, de de Mario Bava, de Dario Argento, ese terror sí, gallo italiano, así sí, 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 un poquillo, sí, 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 sí. un poco una escéptica sí. para mi gusto cutre, pero bueno, era la que molaba en, en Italia y en Europa, o al menos generó ese género de culto de autor, y no sé, pero me parecía como una, una serie Z de la serie B, que, era, que era, era Dario Argento, con lo cual. Pero bueno, oye, si te gustó... La me alegro, yo hasta le doy a mí un pico me... por, por ti y ya está. Pero... Gracias, gracias. <risa> yo pues la he pues
1: vuelto a, no, no,
0: a ver hace poco también y ¿Sí? es otra de las que me ha hundido la miseria mi, mi pasado. Porque yo recuerdo haber visto esto en los años 80 en unos cines que se llaman los Cines Galaxia, esto ya es la historia... Primitiva, sí, que aquello ahí es donde el único sitio que había en esos cines es que podías permitirte si no tenías la edad que te pedían, y creo que esta era una película de 16 años o algo así. Sí. Esta la estrenaron aquí tarde, me parece que hubo el estreno no fue justo en el 79, sino fue varios años después. Sí. Y bueno, era una película como que todo el mundo comentaba que era muy, pero claro, cuando luego llegas ahí y resulta que es una película donde la gente se va a los cementerios a echar un kiki y. Sí, sí. Eso sí, no, que vale. no
2: representa el guión de la película, claro, son dos
1: tanto, escenas puntuales no, no que no aportan nada. No pero eso, pero la, eso es lo que le gusta, eso es lo que sí, le gusta. Pero la, la primera
0: escena es una pareja que está ahí detrás de una lápida dándole que te pego, un, sí. un tío con un bigote que ya lo quisiera yo para mí y con una chica bastante atractiva eh, que le está estrujando las tetas así eh, tal. Eh, este hombre muere inmediatamente y vemos que el la chica se convierte en con un efecto especial muy cutre en el hombre alto. Y entonces, aparte de ahí, arranca todo. Que, madre mía, ¿eh? el guión, de lo que debieron de fumar en el Pero 79 escucha, si no tenían ni el esto... guión
2: completo. Si, iban improvisando no, no, según, lo, según sí. la necesidad, iban improvisando sobre la marcha. Sí, no sabían ni cómo cerrarlo. Estaría,
0: como nuestro podcast, debía ser por lo que sabía. Una cosa así. Bueno, pues en general, ¿qué me no. quedó de esta peli? Pues los dos elementos icónicos que tiene, que es el hombre alto que parece una figura muy chula para haberla puesto en su momento, este tío tan aterrador y demás, y esa bola que te perseguía por los pasillos del mausoleo aquel, esos pasillos quedaban frío estar dentro, ¿vale? ¿eh? pero oye, vista hoy, la esfera ¿eh? voladora,
2: que decías tú, la, la anécdota era que lo lanzaba un equipo de béisbol, tiraba la bola y después la toma la incluían en el montaje y al revés. ¿eh? O ya, sea, <ríe> es la, la escena ropa. de la esfera voladora.
0: Sí. yo pues es una de las que le daría, pues vista en su momento, le hubiera dado un 7 un 8 vista hoy en día, pues le doy un 5 y... Ay, no cinco, venga, va, probado, oye, venga, Oye,
4: le haces vale. eso a esta y al final de la escalera no... Que creo claro, que es que mejor, me
1: parece, el guión de esta me parece más grandioso. Porque, porque a, a, a Fran
4: le respeta a ti, ¿no? <risa> ya, bueno, esta, pues, <risa>
1: pues, pues que diga <risa> la
4: verdad, coño, que diga la verdad. Venga, siguiente. Venga, ahora voy pues, yo,
0: llego con mi película. Esta película de, de aquella mujer que se casó con James Cameron y sacó lo mejor de él, que fue su dinero y sus recursos cinematográficos. <risa> <risa> ya, cuando se separó, viajeros...
1: Acá, Acabamos de perder cualquier eh, público femenino que pudiéramos tener. In, inclu, incluida tu amiga. La <risa> ha <Oye, risa> corriendo de aquí. Me voy,
2: me voy a hacer un poco Dios.
0: <risa> bueno, es un comentario totalmente... Bueno, pues viajeros de la noche. Está esta historia donde nos presentan los vampiros totalmente diferentes a los que conocemos. Ya no son esos sujetos solitarios, taciturnos, ahí como con su glamour. Aquí son una panda de redneck... Que bueno, pues que se dedican a hacer lo que hacen los redneck que es beber cerveza, jugar al póker y dar palizas, básicamente. Bueno, tenemos aquí a Bill Patson, tenemos también a. ¿Cómo se llamaba? Ayúdame, Paul, ¿cómo se llamaba? Lams Henriksen ser? Y Vázquez también es, ¿no? Y Vázquez, la famosa Vázquez, es la novia de pues es un grupo de vampiros. Un chaval que en esta época, en los 80, todo el mundo estaba más interesado en otras cosas que es un chaval que conoce a una tía que sale de un bar y por la noche y dice, oh, aquí voy a echar yo, vamos, todo lo mejor de mi vida y se la enrolla, encontrándose la sorpresa que sea un mordisquito y que queda convertido inmediatamente en vampiro. Bueno, pues a partir de ahí, mucha gente dicen que es una road movie o una película del oeste, sí, porque tiene elementos que las recuerdan en, en ocasiones, y son estos vampiros llevándose al chaval y produciéndole el, el, la aburrida que puede ser como vampiros, que realmente no hacían nada. Es que no hacen nada que te pueda parecer interesante. Tío. Bueno, de hecho, de hecho en,
1: en ningún momento diga que son vampiros. O sea, ni siquiera, bueno, ni siquiera ellos mismos... Entre
0: ellos no, no se reconocen como vampiros. Tienen una no, gran, no. Eh, célebre como la de Dan Henriksen que dice que cuánto le preguntan cuánto tiempo llevas viviendo, desde cuándo te eres lo que eres, Dicen, pues, pues luchamos con el sur, ¿De ¿qué sur? La guerra, te sí, perdimos. O sea, te está diciendo que de la guerra civil americana para acá ha perdido todo sí, sí. Sí. Mm -hmm. Bueno, me gusta mucho cómo dirige Catherine que Es una tía, la que hizo hacer la su, le llaman body, esta de...
4: Pues que sepas, para co contrarrestar tu el, el, comentario. El, el
1: Hard también.
4: Que, que aún no estaba casada con James Cameron, eh. Cuidado, ey, James ey, se fijó en ey, ella. Ey. Eh, después pues mira, de, gracias, eh, Paul, por,
0: gracias, Paul. No, es que es verdad. Stanford, que heredó solamente pues, el dinero de Cameron tras la separación. ¿eh? sí <risa> se
5: el,
2: se se el
0: talento ya lo ponía ella de, de su parte, porque sí que está bien dirigida. Esta tiene pues, la lacra de, la película de las películas ochenteras que...
4: La estética, que, ¿no? Ya la hace mucho estética, que no Sí, la, eh,
0: la estética es muy ochentera y luego los diálogos son a veces muy ridículos, muy poco cuidados en algunas ocasiones y la historia se alarga, y no dura mucho, hora y media, pero... Pues, es la que tampoco da,
1: no, no da para más, ¿eh? No
0: da para da, más, podrían contar ahí. más cosas interesantes en hora y media. Tiene da. uno de mis actores favoritos, como fue Will Patton, que me parece que el tío está de chulo sobrado haciendo, pero también tiene escenas increíbles, a lo mejor increíbles para su época, pero vamos, como cuando hace autostop con, con una pistola metida en el cinturón y le paran dos chicas, como, uy, qué chico más atractivo, más guapo, qué encantador, no sé, cosas así, me mola, ¿eh? me mola la peli, pero también es fruto de, de su momento y de su tiempo, eh yo la recordaba más.
4: las ¿La la has vuelto a ver?
0: Sí, sí, la vi hace poco. Yo vengo con los deberes los deberes, todos hechos. y me tengo ¿Dónde,
4: ¿Dónde estaba esta? Pues esta, mira, Yo estaba como, en, o... filming,
0: en filming en
4: ah
0: Esta la encontré antes de encontrarla al final de la escalera, que me costó bajar al videoclip
1: de la está al final de la escalera,
0: que no te enteras. Hostia, vosotros habéis, habéis estado... Mira, empecé el otro día para buscarlo porque no me salía escrita no en... Ahí. En el, el, interfaz
1: es, el interfaz es terrible.
0: Es terrible. Sí, sí, sí. Y empezaba a bajar el filmin es terrible. Esto sí que es el terror, tío. Es terror difícil. sobrenatural. Tú sabes la cantidad de películas que tienen filmin. Estuve más de 15 minutos bajando con el cursor sí, ahí sí, atrás. Hasta... Sí, sí. Y no acabó, ¿eh? Y aquello no acabó. Se me pusieron los pelos de punta, digo. Tío? Porque de vez en cuando encontrabas algo curioso. Pues, anda, esto lo había apuntar. Pero claro, tú le dabas a seleccionar y ponerle para un visionado futuro. Pero descojonabas todo lo que habías visto antes, se te ponían las pelis a mitad de pantalla, sí, no sé qué. El Era, interfaz eh, es una basura. O sea, pero ¿por qué y en general las plataformas tienen una interfaz penosa. Yo no sé por qué ocurre esto. O si sea, alguien me lo explica, que por favor que nos escriba y nos cuente. Porque online, eh, no, no sé por qué en mi teléfono aparecen más películas <ríe> buscándolo en el móvil que buscándolo en el menú de la tele. En fin, yo no sé, esto sí que es sobrenatural. Algo nos ocurre bueno, pues viajes de la noche. Yo a esta vista hoy en día le doy le doy un 6.
2: Yo le iba a dar un 7.
0: Tú, o sea... Verdad, no verdad, <risa> a todos. Es la profesora buena del colegio. No, de
2: verdad,
1: ¿No? sí, a todos. Sí, sí. A ver, había
2: como un, un Jóvenes Ocultos, pero bueno, para... No, hombre, su... joder.
1: De su época, uf, más... no, con esa estética. Sí, con mucho mucho menos, no, pero no sé, yo la veo más... No, eh, yo mira, yo, yo mira, no la tengo tan fresca, pero Jóvenes Ocultos tiene una estética chula y es infinitamente más dinámica. Esta yo recuerdo que la vi con muchas ganas, porque era como, ¡buah, esta película es la leche, tal! La primera de, de Catherine Piglo. Y la ves y dices, hombre, pues, pues mola, pero pues lo que hice es rayar. Esto casi lo pones como un capítulo de, de una serie de terror de una horita y, y la media hora que te sobra, guay, ¿eh? Porque es que, de, a, es que de de más de no más
5: sí, no de desarrollan.
1: Nada. O sea, podría haber mucho más juego si te contaron un poco, lo que es un poco más de la vida de la de Eriksen o... O, o verles demostrar más el rollo de vampiro, ver que realmente son como white trash, porque sí, que, que el sol les quema y que tienen más fuerza.
0: Sí, tiene una escena que es como muy western, cuando están rodeados en la casa y los agujeros, porque es a pleno día y él hace un agujero, están disparando a la policía y tal, y hacen agujeros y por donde entra el sol les los queman, que son sus, sus daños. La bala no le hace daño, pero tal. Pero luego tiene cosas muy ridículas, la resolución final es de, no, mira, te pongo sangre. Y te quito el vampirismo que tienes, que lo que tienes es tontería, ¿no? Vampirismo, chaval. Y luego la, la. Igual, para que se quede con la novia. Me parecen los finales demasiado facilones y. Bueno. En fin. Que podéis verla, pero de ser benévolos, porque como tengáis un poco de crueldad, la hundís. Bueno, pues vamos a la siguiente. Esta, esta la trae. La trae nuestro amigo Rafa. Y es. Lo voy a decir para no, para no hacer spoiler. Lo voy a decir la en inglés. Contar,
3: sí, el, hijo de,
0: el hijo de Rosemary. Ahí lo dejo. Rosemary's
3: Baby.
4: Porque el título ya es un spoiler.
1: Sí. Es bueno, tipo... como,
4: como... Espera, Rafa, que eso no lo he dicho. El que sí que no lo sabía es un completo spoiler. Es el del final de la escalera, que el título original es Changeling que es literalmente el sustituto. No. Pues aquí es al revés,
3: aquí el spoiler. lo han hecho Sí, en por
4: la eso traducción, que ha tenido bueno, gracia esta, sí, sí.
3: Que vamos a decirlo, la semilla del diablo. Yala, ya la ha jodido. Ya la jodido la película. Spoiler, spoiler.
0: Spoiler, si no la cuenta al final. Vale, pues es una
3: película del 68 dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes. Entonces, pues, la ha traído un poco en representación de... De brujos, sectas satánicas, hijos del diablo, engloba un poco todo. Eh, la película, pues bueno, nos cuenta un matrimonio joven, Mia Farro y John Cassavet, que se mudan a un apartamento en, en un edificio pues emblemático, luego sabemos que es el, el edificio Dakota, aunque aquí recibe otro nombre. Y, y bueno, son una pareja joven, él es actor, aunque no le va muy bien. Y desde el principio pues tiene unos vecinos, un matrimonio mayor, un poquito entrometidos, pesadetes, que, que hablan mucho con ellos, eh, eh, se preocupan mucho por ellos, sobre todo por ella, y vemos que el personaje de Guy, que es John Casavets, empieza a hacer migas con ellos, aunque en principio parecía estos que estos viejos pesados y pero empieza a ser como muy amiguete de ellos y le empieza a ir mejor en su trabajo por circunstancias extrañas sus rivales, actores, pues empiezan a tener accidentes o son víctimas de sucesos extraños y él va dejando posiciones, va teniendo más trabajo y cada vez hace más más amigo de, de este matrimonio. Eh, y además va alejando a Rosemary y la va aislando de, de su vida antigua. Eh, hasta que ella se queda, se queda embarazada. Además en una noche en la que eh, realmente es una violación del marido, tal y como te lo cuentan. Que ya se desmaya y cuando se levanta tiene un sueño muy raro, como que con cánticos, con algo extraño, como que se acerca a ella y se levanta llena de arañazos. Y él hace una broma diciendo, joder, pues me tengo que limar las uñas que ayer me pasé. Y dice, pero como que me hiciste el amor ayer y yo de desmayada. Y dice, bueno, es que bebí mucho. Y lo dejan ahí. Que me pongo pues, bruto. No. Sí, sí, es, bebí mucho estabas ahí desmayada pues yo aproveché <risa> <Joder>. <risa> y la peli juega un poco con pues, sí, pues ella empieza a investigar eh, y se empieza a obsesionar con que, con que los vecinos pues son un grupo de brujos que le quieren quitar al niño y la peli juega que ahí es donde está el, el spoiler del título eh, es un thriller psicológico más que una película de terror eh, sobre si si ella está loca o tiene razón, o es que bueno que se le ha ido a la mujer la cabeza y se está montando un, una película y al final se ve que no, que bueno yo creo que esta película la podemos contar que realmente ¿Sure? no es que quieran eh, robarle al niño para sacrificarle, que es lo que ella pensaba, es que realmente ese hijo no está engendrado por su marido, sino que es como dice el título, la semilla del diablo, que invocaron al diablo y, y, y quieren Quieren un nuevo heredero que traiga una nueva era a este mundo. Y, y la verdad es que la Peli tiene muchas curiosidades. Para empezar, que, que me di cuenta de, pues, chiripa, cuando empiezan a contar que en ese edificio han pasado cosas raras, eh, cuando le van a alquilar el apartamento a la pareja, ¿no? Y dicen que había un mago que intentó invocar a Satanás, que se llama Adrián Marcato, que luego además es importante en la película este nombre. Pues es que, claro, me sonaba el nombre porque justo en el episodio anterior de Frecuencia Global hablamos de Historia del Oculto. Y el brujo que sale en la, en, la, en el programa de televisión de 60 minutos para la medianoche es Adrián Marcato. Con lo que, que, bueno, que ha creado un imaginario colectivo esta película. Eh, datos así importantes, pues bueno, pues está basada en la novela de Ira Levin que también hemos hemos tenido ya tres peliculillas de, basadas en sus novelas los niños del Brasil las Mujeres de Stepford y ahora este Rosemary Baby y luego está considerado como una de las películas malditas como el como Poltergeist aunque bueno que si empiezas a ver los hechos dices bueno maldita hay que cogerlo un poco con pinzas principalmente pues por el asesinato de, de Sharon Tate que era la, la mujer de Roman Polanski al poco de hacer la película pues los asesinos de asesinatos de Charles, de Charles Manson y más cosillas que pasaron a gente involucrada en el rodaje, como Christoph, que es el que hizo la banda sonora, al poco tiempo de hacer la película entró en coma. Bueno, estaba dando una fiesta en su casa, se cayó por las escaleras, se dio un golpe y entró en coma y estuvo tres meses en coma y murió. Y los que quieren ver aquí una mano negra dicen: Oh, es justo lo que hacen los brujos al amigo de Rosemary que le hacen entrar en coma hasta que muere. ¿Más cosas que pasaron? Pues John Cassavetes, eh, también poco tiempo después de, de la película, contrajo hepatitis, que al final se le complicó y acabó muriendo. Y luego, pues bueno, ya los que quieren buscar tres pisos al gato, pues se dicen que el productor también se arruinó y luego murió en estas circunstancias. Pero claro, es que también estamos hablando de 20 años después de la película, que tampoco es que que lo puedas asociar a una maldición sobre la película. No
4: ha hecho nada el edificio no ha hecho en el que nada
3: se más. rodó, el edificio Dakota, que, que es donde mataron a, a John Lennon. Entonces, bueno, pues ha entrado dentro de esas, de esas películas malditas. Bueno, los, pros, los propios sucesos que le pasaron a Roman Polanski, que no puede entrar en Estados Unidos porque bueno la acusan de de abuso de menores...
0: ¿Y no veis alguna en bueno, la, la película? La, 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 la no, bueno <risa> Pero que <t> <risa> tampoco tiene nada que ver con la película. Es, es
3: que... Si has abusado de una menor, pues abusar de una totalmente.
0: menor. Exactamente. Os decía que si no veis cierta similitud en, entre esta historia, si ponemos, en vez de al, al, a Satanás engendrando a esta, ponemos a Roman Polaski nos sale lo mismo porque al fin y al <risa> cabo la es una ¿no? violación. Es sí, un... sí, sí. Es igual, si es que al final esto tiene una doble siempre tiene un doble bueno, visor la, todas las películas yo particularmente creo que estas es de las que mejor ha envejecido, a lo mejor es por siempre, la época. Vamos. Pero con diferencia no, no, esta, o por el, es, o por el es, talento la del director, puede, por el talento Incluso, del director también puede ser. Sí,
1: yo creo que las dos cosas, ¿eh? también porque no, no, tampoco tiene efectos especiales, entonces tampoco va a envejecer, porque en ese aspecto está todo creado, o sea, todo el ancojone que te da está creado con tensión de, de caras, no. de, de música. y eso ah, no las
3: actuaciones están muy bien. Y yo ahora que, que la he visto hace poco para revisionarla para el programa, quizás lo que peor ha envejecido un y tampoco demasiado. En algunas de las escenas, la música. una música un poco... Nah, pero la nana, esa. Esa, la nana es mítica, ¿eh? Yo creo que sí, eso... la nana es mítica. Sale a, al principio de la película y luego al final. Y es, es cantada por la propia Mia Farro.
0: Yo y creo que, que, también. que es una de esas cancioncillas que, que se queda en la mente de feliz sí, sí. de Terror Forever and Ever.
3: Además, como, como curiosidad, pues bueno, que, que el rodaje fue... Va, eh, bastante difícil para los actores por por, la, por lo meticuloso que era Roman Polanski era su primer papel, su, bueno su primer papel, su primera película en Hollywood venía de hacer el baile de los vampiros y era como un joven en alza le contrataron para hacer esta película y lo que digo que era muy meticuloso y chocó mucho con John Casabetz que era director y actor de cine independiente con el, bueno, chocaron, he leído declaraciones de Roman Polanski que le pone, le pone a caer de un burro. Además, que yo que a esa vez, eh, era muy de, de, ahí, no me sale palabra, de improvisación. Y quería improvisar todo y este nada, este quería las frases exactas, en el momento exacto, con el gesto exacto y todo exacto, que hacía repetir mil veces cada toma. Dicen que, como anécdota que, que no decía corten, que directamente decía otra vez, otra vez, otra vez. Que nunca decía corte. Eh, Mia Farro también pasó un rodaje bastante duro. Era vegetariana y le hicieron comer carne cruda. Luego hay una escena mmm, también muy, muy recordada, que es cuando cruza por, por, por una calle de Nueva York a de tráfico, que Román Polanski no, no quiso parar el tráfico. Dijo, no, no, vamos a hacerlo real. Y que la frase que le dijo fue, ¿quién va a atropellar a una mujer embarazada?
1: solo lo hicieron y... el, 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 el remake, la, de, la del pícaro con Steve Martin.
3: Qué gran película. Y sí, sí. Bueno, y también pues... más cosas que se pueden contar, pues que durante el rodaje de esta película Mia Farrow estaba casada con con Frank Sinatra y tenían iban a hacer juntos una película el detective y pero el rodaje pues que se alargaba, se alargaba, se alargaba y Frank Sinatra le dio un ultimátum, le dijo bueno pues o la película, más que la película, o tu carrera o yo, y Mia Farro dijo que su carrera, y ahí se presentó con Fran Sinatra, con los papeles del divorcio, y dicen que le afectó bastante y, y que se nota en la película para bien de la película, para mal de Mia Farro, porque sí es cierto que hay, que es en el momento, también son por exigencia del guión, pero sale muy demacrada, muy delgada,
0: sí, y tiene ahí un que, deterioro que es, físico durante también, la cura, ¿verdad? Es,
3: Sí, hombre, pinta, sí, sí, sí. pinta, pinta grimosa
0: que yo siempre soy chica. ¿eh? Ya. Bueno, ya, pero No,
3: pero pero yo lo, lo pensaba comentar cuando empecé a ver la película, sobre todo al principio dije, "Joder, pues". ¿Qué es lo que dices tú? A mí siempre me ha una actriz grimosa y digo, joder, pues sale guapa, sale sale atractiva. Luego, luego es cierto que a mitad de la película se hace un corte de pelo que también se hizo muy famoso, que bueno, prácticamente rapado y sale muy muy delgada. Por exigencia del guión, porque es eso que, que el embarazo en, en vez de, de engordar y está la, la delgazando, parece sí, sí. que está consumiendo. Sí. Y también dicen que, que es eso que se debe también a que fue en la Ahora. época en la, que, en la que se divorció y se juntó todo.
1: Pues a ver, a ver, votaciones, que esta la tenemos más o menos frescos todo. ¿Cuánto le dais?
3: Yo le braza? doy. A mí la me, 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 he visto hace poco y me gustó en su día y, y me ha gustado otra vez. Y, y lo que digo que es una película que, sabiendo el final, sabiendo la trampa del título. La puedes volver a ver que, que no pasa nada. Que se disfruta igualmente.
1: ¿Y tú, Raya?
0: Pues yo, está, yo tengo un, un contra, pero también es, hay que entender que esto es una peli del 68, por ahí. Sí, y es el exceso de sumisión de la protagonista, porque hace todo lo que le piden... ...aun cuando son cosas absurdas, o sea, hay momentos que dices, joder, pero es que esto cualquier persona... ...pero bueno, siendo esa época el papel que tuviera la mujer en ese momento o, o simplemente el carácter de la protagonista... ...pues puede ser que, que justifique todas estas cosas que pasan. A mí es una peli que me sigue gustando, me ha jodido... El tema una vez vista pierde las perspectivas que la primera vez puedes tener de que si te está engañando son paranoias de la tía, o no una vez vista y vuelta a ver ese ese puntito sí, lo, lo pierdes lo, lo pierdes, pero bueno sigue estando rodada muy bien y e interpretada excepcionalmente. Me parece que mi afarro al principio está de de no de tía atractiva pero de chica mona a chic ahí con su sí. sí poco a poco se va deteriorando y encontramos y dices, joder, esto ya es un espectro y la escena al final acercándose a aquella cuna con todos, con los crucifijos pequeñitos colgados del revés y tal no sé, yo a esta peli le puedo dar pues bueno, pues eh, como como estética y historia y demás le puedo dar fácilmente un 8
1: ¿Tú Frank?
2: Bueno, yo no la he visto desde hace un montón de tiempo y, no, si, como no tengo criterio, yo te diría, yo en su momento, en su momento le puse un, le pondría un 8 y yo creo que si ahora la veo...
0: Le doy un 10, un 15, un 15, La, la
3: tenéis
2: en Netflix, ¿eh?
5: Eh, si alguien pues, la quiere revisionar
2: re ah, Mira, tenés. pues
0: eh, sí, pues, yo la vi Pero hace un es, año y es una de esas que, de pelis que no te importa volver a ver.
2: No, yo hace más tiempo pero sí que la veré lo que pasa que no esta vez ya no me ha da dado tiempo a llegar a la de Rosemary's Baby pero sí que la veré sí
0: sí antes de que, que la guste te la ve sí, ahora
4: a, ver cuánto a mí reconozco que es una peli que no nunca me ha llegado a gustar demasiado ya, bueno, ah, va, ya. ya está ya está
0: jodiendo yo me por... quedo Ay. con
4: yo con Patton más que con mi <ríe> afarro. no bueno eh, no sé si es que ya me sabía cómo acababa o esta es una peli que me hace mucho me hace un montón que no la reviso pero porque la vi dije, vale, bien, Román Polanski este tipo pues bien pone la cámara bien, no sé. No le tengo mucho aprecio, la verdad, a la película. Me pareció entretenida. Sí, ¿No? Es que no me llegó no, ni a había meter... ¿Había
3: un eh... remake con Rosario Dawson? o No, no sé quién era sí. la que hacía el remake ahora. No, 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 no lo he visto, eh. sí, Es, no, es no, relativamente moderno.
4: Sí, sí, había para la televisión, yo creo que fue una miniserie o algo así. sí No sé, a mí, bueno, oye, yo le daría un 6. Sí, no está mal, 6, 7, está bien. Esperamos que... sí. ahí Yo, le daría
1: un... Yo le daría un 7 también.
4: Pero bueno, un
0: 7 pues eh, ya la llegamos con, con Lobo, que nos la trae Lorazot. Incréñese, pues, Lorazot se ha visto una película sí, últimamente. Pues, ¿no? a, mí está, se...
1: a mí esta película me, me gusta. Mira que tampoco creo que es una gran película, porque esto es de una película de Mike Nichols, que es un tío que hasta ganó un Oscar y todo, con quien Virginia Woolf, me parece que es. Y es curioso, porque está la verdad que debe ser de, de lo más normalito de su de su filmografía, porque tiene directa, tiene el graduado, tal... No, no, el no, no, graduado, creo, ¿no? Creo y, sí. Y, sí, sí, y, sí. y luego también tiene book, que en su momento fue un pelotazo, Arma en Mujer, o sea, que es un tío que tiene grandes películas y está bueno, yo creo que es una madre de su filmografía, pero yo la... Tiene grandes películas la, y está <ríe> Sí, pero no, <ríe> porque, 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 porque soy consciente de, de los defectos que tiene, pero pero yo reconozco que cualquier película con un, con un underdog, en este caso un, un underwolf, pues a mí me, me molan, ¿no? Porque aquí es un tío que pesa Jack Nicholson que es un, un editor jefe de una gran editorial y que el, el tío es un pringado, es decir, está ahí con su crisis de, de la mediana edad, la mujer no le hace ni puto caso, en el curro es como el tontín, aunque es un tío que tiene su, su tiene su gran cartera de, de escritores y, y su secretaria, y está en su. por su capacidad, pero sin embargo, como que bueno, pues el tío con la edad ha perdido fuelle y y su, su ayudante, ¿no? que es eh, James Spader cuando era, era joven y, y no una, una bola de grasa con pinta malvada pues, pues es como el o sea, como que él hace en la cama ¿no? como soy tu ayudante pero en el fondo quiero quiero ocupar tu puesto un poco ahí y, y entonces mola a ver como el tipo a, ra, a raíz de ser mordido por un, por un hombre lobo pues eh, empieza a, a ser un tipo más agresivo eh a marcar su territorio, incluso haciéndolo físicamente, porque hay una escena que, que es curiosa que están en el baño con James spider y le mea directamente los zapatos, no y además lo viste que está marcando su territorio y, y que se pide de aquí, y además sale una, una Michelle Pfeiffer que sale guapísima en esta película. Y, y me mola, me mola ese rollo de cómo el, el perdedor o el tipo que está acabado poco a poco va recuperando su, su posición, y luego nos da eh, eh, a uno de los tíos que yo creo que si, si la época de las películas superhéroes o, o, o ya Nicholson hubiera nacido 60 años más tarde, eh, nos hubiera dado un lobendo, uno de los actores que para mí hubiera sido un gran lobendo. ¿eh? Porque mira que aquí ya sale viejo y hay una escena en la, que, en la que está un poco maquillado con sus patillacas, el pelo así un poco de punta y unos colmillos y la cara de loco típica de Nicholson.
0: Yo no el le veo, de, lobo, yo no le veo de lobendo, a lo mejor le puedo ver de, del personaje. Sí mola, de, ¿eh? de, de lobo. Pero claro, ya imaginando mucho, ¿eh? Joder, hay que echarle
1: mucha imaginación hay, ahí, Hay que ¿eh?
0: mucha imaginación, lo reconozco, de, pero... Pero de no lo lo le veo... No, le, me le,
1: si, no sé, me por la Le veo más,
0: de... más irónico y más mordaza que el personaje, la verdad es que... no lo pues, sé, sé. Yo, yo me
1: no lo refiero lo sé. más, más con otra cosa físicamente, esa sonrisa y un poco de, de cabroncetila y, y el pelo. Y no sé, a mí es una película que me, me parece muy entretenida. O sea, si es una gran película, y vea que son dos horas de es, película... ¿Sabes lo que pasa? Que, que, no yo creo que
0: está rodada un poco rollo Telefil o un poco sí, así.
1: Le, le falta y, cierta espectacularidad, porque sí. por ejemplo hay una, la pelea que tienen los cuando están los dos en, en forma de hombre lobo, es un poco cutre. Parece ¿vale? una película esta de Kung Fu no. de, de los 70 como con, tirando con cables.
0: Y eso es tu culpa de, para mí es culpa del director, porque teniendo sí. los actores que tiene ahí para, para manejarlos, no sabe ni manejarlos. Y simplemente no, pero yo claro, creo que... tú, ves,
1: tú ves lo que ha rodado Mike Nichols, y aunque se haya llevado premios. Pero claro, está muy muy alejado de este producto. O sea, está son fuera, unas está fuera muy de... diferentes. Claro, sí, sí. Anti... Está fuera de
4: su, de su mundo, literalmente.
1: Es, es una pena, porque yo creo que este guión a lo mejor era un tío un poco más, más físico, más de películas de acción, no hubiera balgo. Pero si en su escenas... momento,
0: en su momento decían que, que era un poco una crítica, ¿no? de, de, de lo que eran las grandes empresas de sí, de... bueno, claro. Que era o, sí. o eras el lobo o eras la oveja. Y este hombre pasa de ser una ovejita a convertirse en un lobo. Y Literal, literalmente, literalmente, además. Literalmente, sí, 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 sí. O sea,
1: me ha sí. una parecido película, una película entretenida.
0: Muy bien. Pues. Le doy, le doy un, Franz, ¿la has no, visto? No,
1: esta no la he visto.
0: Claro, ah, porque tú eras muy joven para ver esta
4: película. Sí, esta <risa> <risa> no
2: había nacido.
4: <risa> bueno, y tú, Paul, la viste, ¿no? También. Sí, a mí bueno, me vendían, creía que iba a ser una, bueno, estaba Michelle el que ya para mí ya le da le vale un 7. Como como dirías tú, Michel <risa> Fellberg un 7, pero como película un 3, un 4, no soy tan benévolo. Me pareció que sí, yeah. es que yo creo que es un error de todo, eh, de, de incluso de casting, por mucho que veas ahí al a bueno de, de Jack Nicholson, pero yo creo que no lo he... hablo de memoria, eh, creo que tuvo muchos problemas de producción, creo que Mike Nichols acabó aquí medio de rebote. Jack Nicholson, eh, Jack Nicholson, pues porque era amigo de él, no sé, creo que hubo un mucho lío con esto, no había, no sabían lo que era, y creo que es lo que salió, una especie de cosas. Extrañas. Yo creo que era
0: más cuestión del paquete del director que, que de los actores, porque en los de otro hubiera un. Sí, pero
4: la, pero la propia historia, no sé, no acababa, no, era una. era, era un, Al final, podía ser una historia romántica. Una peli de terror, una crítica social, no claro, sé. No, no sé. Yo, yo
3: que me esperaba una peli de terror que decía lobos, tía, son hombres. Eh, no, una no, peli de hombres lobos.
4: De terror poco. No, no, por
3: eso. Y de terror
4: poco, poco entonces no sé.
0: Una bueno, película sobrenatural sobre el mundo de los negocios. Claro. <risa> o algo así. <risa> los lobos, catalogar. los lobos de los negocios.
1: No sé. <risa> el, lobo de <risa> el lobo de Wall Street. Sí, antes del lobo
0: de Wall Street existía otro lobo, ya está, nos quedamos tan anchos. Bueno, ¿qué le das
4: entonces, Pablo? Ah, yo un 3,
0: sí. Un 3, sí, <risa> ya le voy a dar un 4, porque no es ni, no es ni para. No, no vale ni para el recuerdo. Nada, yo le daría, <risa> un,
3: no sé, sí, sí, un 5, un 6 por el reparto y.
0: Pues si es que tampoco está dirigidos si es que tampoco la culpa por pues mucho que te lleven ahí a buenos actores y luego
4: no sabes qué hacer con ellos sí, pero, pero si es lo que te digo que si Mike Nicholson es el de Graduado el de Trampa 22 el de -Y, <risa> y luego el de eh, ¿cómo se llama? la de por propósito de Henry incluso que rodó un par de años antes que estaba una comedia yo sea, el, el otro día
0: vi El Graduado es de este mismo director sí, sí sí, eh, sí hostia, ¿eh? esa, esa peli tiene, tiene eso, bueno no queremos alargar esto pero un día habría que hablar del Graduado porque madre el amor hermoso Madre, el amor hermoso, que pavo el Dusty Hoffman, ¿eh? Pero pavo, sí, pavo. Sí, yo creo que ya lo habíamos comentado, sí, sí. Bueno, sí. Pero no te líes, no te líes. Da no, pie, no, 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 no me da digo. pie. Venga, bueno, pues, eh, pues esta ha sido nuestra sesión de cine sobrenatural con estas pelis y no la recuerdo porque bueno simplemente ya nos habéis estado escuchando y ahora pasamos a esa sección esa sección que todos esperan y que aprovechan pues para hacer sus cosas y demás y que no sabes <risa> que es la, la película El truño de Paul que últimamente no nos trae truño porque es así de rebelde el muchacho y, y se niega a tener películas malas nos trae películas buenas a ver si esta nos sorprendes Paul adelante El truño de Paul
4: Bueno, no sé lo que vais a opinar de esta película, hoy traigo una película de James Cameron, ¿Vale? y traigo, bueno, traigo The Abyss.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Oh. Bien. muy chula, muy chula.
4: ¿No? Estáis oyendo ahora esos oscuro Durante media hora de Alan Silvestre sí, la película, sí, sí. sí qué buena. Pero ahora, ahora ya me, me pegarás un ¿Qué? par de hostias. Tienes 20 minutos máximo, Paul. ¿Cuánto? ¿10? Venga, hostia. Pues, pero,
3: entonces comenta la que se estrenó, ¿eh? No la del montaje del director.
4: No, yo tengo que hablar. Bueno, ahora llegaremos a eso. Ahora llegaremos a eso. Pero vamos. Bueno, eh, The Abyss, película del año 89, dirigida por James Cameron, el, el rey del mundo, como le gusta. Alegó la de él hablar siempre. Y pues eso, director de Terminator, de, de Aliens, de por supuesto el famoso Avatar y el famoso Titanic y Mentiras Arriesgadas y bueno, un tipo con una filmografía bastante bastante buena. Yo creo que ha hecho pocas películas malas, desde luego a lo mejor el Piraña 2 que siempre renego de ella, pero es de su debut cinematográfico Made in Corman, así que tampoco vamos a, a tenerle mucho en cuenta. Pero vamos, un tipo que, que sobre todo hacía buenas películas de género y creo que sigue haciendo buenas ...buenas películas de género, de ciencia ficción... ...y, y bueno, para que os situéis... ...año 89... Eh, ...venía de... ...arrasar con el año 86... ...con Aliens... ...el regreso, le habían dado... Eh, ...la patata caliente de, de... hacer una secuela de la peli... ...de Ridley Scott, de Alien... ...y, y bueno, pues... Eh, ...el tío se marcó... Pues, ...una película que no tenía nada que ver con la original... ...y hizo una secuela de verdad, contándote... ...metiendo a los personajes en un un trasfondo pues mucho completamente diferente al de, al de la película original de Ridley Scott. Y bueno, pues estuvo ahí, la gente le encantó y costó 20 millones y recaudó pues casi 200, con lo cual en ese momento los, los mandamases de la Fox dijeron, la tenemos el nuevo el nuevo Steam Spiller, porque en el año 84-85 había dirigido Terminator y bueno, pues fue un poco el éxito sorpresa de, de ese año. Y, y bueno, pues James Cameron se encontró con... Con dinero y con decir, venga, pues te vamos a producir lo que lo que quieras, amigo mío. Y, y bueno, pues eh, él ya por fin pues, pudo trabajar en lo que, esto lo comentaré un poco al final, lo que yo creo que son los, los temas más importantes que están, están latentes en todas sus películas, pero se cascó el guión de, para que situarnos, pues es una película que, que nos cuenta la historia pues, de una, una plataforma petrolera pero que no existe en la vida real aunque todas las películas de James Cameron nos cuentan las cosas como de una manera que te crees todo lo que, lo que te está enseñando en pantalla no sabemos cómo lo hace pero, pero sí y, y bueno pues una especie de plataforma petrolera submarina una especie de, como si fuera una nave espacial y, pero en el fondo del mar y con unos pues con los típicos eh, pues eh, obreretes que trabajan ahí eh, pues currando todos los días y de mala manera y en unas condiciones infrahumanas y, y, y bueno, ya está el bueno ahí de Ed Harris, dirigiendo El Cotarro, es nuestro calvo favorito eh, del mundo cinematográfico y, y nada, pues eh, nos encontramos con que a, eh, al principio de la, de la película vemos como hay un submarino que no sabemos por qué se hunde en la zona cerca de donde está esta petrolífera y, y bueno, pues llega el ejército, eh, básicamente como siempre, para intentar rescatar eh, esas bombas nucleares o saber qué ha pasado o qué ha ocurrido con ese submarino del que han perdido contacto. Y ese es un poco el, el inicio de la historia. Ya pues bajan los militares y, y bueno, pues la historia empieza a evolucionar a, a una trama un poco ya más de ciencia ficción y, y, de, y de problemas con personales dentro de la plataforma, el aislamiento... Eh, quién manda aquí más, eh, quién manda menos y estas cosas. Eh, la verdad es que a mí la he vuelto a ver, es una pena. Y esto, eh, mira que la, la tengo comprar en DVD porque aún no ha salido en Blu-ray. Y el, es, es lamentable, el, vamos, esta es una peli que no sé por qué no se ha reeditado. Lo he estado mirando, además, no ha salido, no ha sido remasterizada. Eh, en, la verdad es que el DVD se ve en una cajita súper pequeña, es, es curioso lo mal que. Que, que hicieron un poco las cosas, pero pero bueno, es la única versión que se puede encontrar. Y, y bueno, viéndola, eh, lo que comentaba Rafa un poco al principio, eh, estrenó dos versiones. Eh, la versión del cine eh, a mí me gustó, pero reconozco que en el año 93, cuatro años solo después, eh, con esa plataforma de, de venta de productos de... Eh, cinematográficos que era el Laserdisc, que seguro que Ryan se compró un aparato eh, <risa> eh, Pues la publicó, volvió a publicar eh, editó de hecho la película de nuevo con un nuevo montaje eh, que ya era el que él quería ver el que él quería ver eh, Bueno, el que quería ver estrenado en cine pero como llegaba cerca de las 3 horas Pues tuvo sus dudas Y de hecho esto es curioso porque precisamente él, como ya tenía ese poder porque consiguió mucho dinero con Aliens eh, consiguió ese derecho del famoso director Scud fue decisión suya hicieron pases de prueba y creo que él luego la achaca que las escenas un poco finales especiales no estaban eh, no estaban finalizados cuando hizo los pases y demás pero la gente como que no comulgó con su versión y acabó recortándola y, y bueno, pues te quedaba una historia pues un poco bastante más simple la verdad, eh, y, y sobre todo sin, con un poco cierto o sin sentido porque te está contando, ya si queréis nos centramos ya en el terreno del spoiler pero bueno, son muchos años de esta peli, aunque yo creo que no es de las más conocidas del señor Cameron la gente la habrá visto eh, evidentemente hay una presencia eh, como alienígena, que es la que está genera toda la tensión de la película y, y bueno, pues están sobreviviendo lo que se dice a todos los avatares y ocurrencias que, les, que suceden en la plataforma eh, para al final acabar ser salvados por unas alienígenas por a modo de Upses Machina, porque yo la recordaba que sí, que molaba mucho, estaba espectacularmente hecha y pero bueno, de repente el Harris, pues lo que decía Ryan caía, caía, caía por el abismo, eh, y bueno, no sabemos cómo, pues con sus mensajes de, de amor hacia, hacia su ...su exmujer o su pareja o lo que fuera... con el que eran Sí, le mandaba WhatsApp...
0: ¿Sí? ...mientras sí. caía por el abismo le mandaba un WhatsApp...
4: ...eso es... ...y, y bueno, pues por eso de repente el los alienígenas... Es ...el precursor... Sí. ...pues decían que le salvaban... ...y, y entonces daban, daban un amanecer... ...no sé, ese propio concepto en sí... Pues ...no está mal, pero... ...yo creo que por eso tampoco... ...no es que fuera un fracaso, porque costó... ...bueno, las malas lenguas dicen que 70 millones... ...pero recaudó apenas 100 y para ser una película pues, la de Cameron, del que se esperaba mucho y demás, pues la verdad es que fue, fue un fracaso, y además a nivel personal eh, fue bastante fue bastante duro para él, sobre todo por lo que vamos a hablar ahora, que es lo es lo que sé que le gusta a Ryan, que, sí. que, sí. que los cotilleos, pero más que cotilleos, la, la, la situación del rodaje. Y lo que sí que me ha sorprendido es que, viendo la hora y os bueno si la conseguís descargar, que imagino que habrá una copia digna en el videoclub, eh, la película no ha envejecido nada, pero nada. O sea, eh, Cameron consigue eh, hacer, o sea, la realización que tiene y, y bueno, los esfuerzos que hace para que todo sea súper realista eh, es flipante porque es una película del año 89 y, y no canta eh, apenas ningún efecto especial. Y bueno, pero básicamente... porque, muchos
1: son, pero porque muchos son físicos también. O sea, sí, sí, lo... sí, claro,
4: pero. Y
1: ahí el M me lo metieron, pero para el tema del tentáculo y,
4: y las caras que salen, los, las formas con agua. Sí, pero, claro, pero mucho de ahí,
1: ahí estaba el, el filtipet metido ahí, que es un, es un maquinón.
4: Pero más, que, pero más que por las miniaturas que las hay, es que el cachondo, eh, como siempre, quiere hacer las cosas realistas. Entonces, eh, que fue el problema, todos los problemas que hubo en el rodaje, porque el tío, pues bueno, esto. Lo tenía que rodar bajo el, Harry, el agua. ¿no? El
1: Harry, sí, Bueno, sí. ahora el sí. supongo. Casi sí. los ahogas, ¿eh?
4: Y entonces él quiso hacer la película más realista posible. Eh, y, y de hecho, no encontraban el recinto adecuado para. Porque, claro, quería meter unos tanques relativamente grandes de agua para rodar eh, bajo. O sea, de manera acuática. Y al final, pues encontró en Carolina del Sur, ahí, por ahí, perdió la mano de Dios, dos un antiguo recinto nuclear. Y, y dentro de la propia esfera esta de, 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 de fusión o de fisión, como se llame eh, a medio construir, a medio derruir pues montó ahí una especie de piscina pues cerca de casi 100 metros de diámetro por casi 20 de profundidad ¿vale? y, y se cascó allí, el, pues metieron ahí la plataforma, la plataforma la parte exterior de la plataforma, la metió ahí debajo y, y luego también en otra parte, otra zona de, la, de este recinto nuclear metió pues, la piscina donde está todo el USS Montana, toda la parte del submarino que se estrella al principio, pues, pues ahí. Y es que el tío, eh, la mitad de, Bueno, pues no casi todos los actores no usan dobles, o sea, son ellos mismos. Eh, entonces se pasaban, que es lo flipante... Bueno, James uno que se pasaba 12 horas todos los días, pero todos los días bajo el agua. Eh, eh, bueno, pues entre... Porque llegaba el primero y se iba el último. Además, de hecho, la profundidad que que grababan hacía que había hasta momentos de descompresión, con lo cual es que no no se podía no podían ni siquiera salir eh, secarse y volver a salir, entonces se pasaban tanto él como los actores y los técnicos y demás, todos los días bajo el agua de hecho, él bueno, ya aquí empezó su leyenda negra de que es, es bastante real de ser una especie de, de comandante de, de sus propios ejércitos que son sus técnicos y sus actores y lo que él dice, va Misa, claro, entonces los actores estaban entre 6 y 8 horas eh, pero vamos tenían hasta dos horas de, de esperar ahí en descompresión en, no podían subir de golpe porque estaban rodando todo el rato eh, pues eso a 14 10 14 15 metros bajo el agua
0: bueno de pero hecho Cameron siempre ha sido un fan de, la, de las inversiones ahí a... claro hombre
4: un, ya hablaremos un poquillo al final comentar el, de, poco, la idea del de de, el Titanic ¿o qué? eso, eso <risa> es, pero, que, pero que sí que es cierto que el, el agua ha estado presente en toda su filmografía y yo creo que esto era una obsesión suya entonces cuando a la, a la mínima que tuvo dinero pues le apete, vamos, lo de la plataforma y grabar bajo el agua, pues, pues le pareció flipante. Y luego puede
0: ser también que el sistema este de, de respiración con esa especie de gel
4: que se... Sí, sí, que ahora... Pasa, sí, sí, dale, no vas a contarlo, ¿no? Mira, sí, 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 aquí hay mucho que contar. Y, pero mira, una de las cosas más divertidas es que eh, claro, estaban todo el rato bajo el agua pero claro, era una piscina enorme, estuvieron casi 100 días de rodaje y eso empezó a generar unas algas que te cagas. Entonces... No hicieron más que meter cloro para matarlas, y la mitad de los actores con rojeces, con el pelo blanco. <risa> o sea, creo que eso, bueno, eso ya empezó ahí a, a degenerar. De hecho, los actores bromeaban. El son of, son of a bitch en inglés es ¿eh? hijo de puta, pues son of a Abyss, hablaban de películas. O sea, eh, la situación fue un, empezó a irse de, de las manos, ¿vale? Pero vamos, el 90% de las escenas con actores son reales. Y, y por ejemplo. Aquí llegan los momentos un poco complicados, en los que, pues, por ejemplo, hay un momento bastante, bastante duro, que es, no sé si os acordáis, María de Mastrantonio, la protagonista femenina, eh, pues bueno, hay un momento que por circunstancias tiene que, tiene que ahogarse, porque no tiene escafandra ella, no tiene bombona, y, y tiene para, tiene, pues, se juegan un poco a que le tiene que revivir eh, cuando lleguen a, a la plataforma otra vez. Eh, y como está la hipotermia, el frío y demás, pues pues la realidad tiene que revivir con eh, cuando lleguen después de nadar. ¿Vale? Entonces, eh, se le ve nadar a él, eh, a Ed Harris, que va con la bombona y con su escafandra, y a Botel, botellas, Sí,
3: botellas, si botella.
4: o lo que sea, perdón. <risa> la bombona. <risa> la bombona. <risa> de Butano. <risa> pues los, 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 los scuba divers que me perdonen. Eh, pero vamos, se le ve, se le ve a él. Eh, nadando con ella y ella va con, con su vaquero, su no sé qué, claro, porque ella supuestamente le pilla que no iba con el traje. Y eso es, ese es, por ejemplo, es ella, ella que iba conteniendo la respiración y simplemente por la, la grandiosidad que buscaba en pantalla eh, James Cameron, pues Ed Harris arrastrando el cuerpo de ella, aguantando la respiración y simplemente por el hecho de que, bueno, pues para que fuera absolutamente realista. Entonces, eh, bueno pues tiene ese tipo de cosas que los actores pues empezaron a a bueno, a costarles no de hecho hay una escena en un submarino al, al principio cuando ya lo encuentran y se meten dentro en que se ve varias varios cadáveres esos son son personas aguantando la respiración y de hecho uno de ellos es el hermano de James Cameron que, que además que te, se te queda grabado yo lo volví, cuando volví a ver dije hostia lo, qué cabrón este tío es el hermano que tiene de hecho un cangrejo se metió un cangrejo en la boca y le sale como si estuviera evidentemente los cangrejos ya habitando en el cuerpo humano muerto y ese era el hermano de James Cameron haciendo este ejercicio de de, de doble... amor
1: de amor fraternal <risa> de amor fraternal <risa> me, a dar
4: un cangrejo. me parece flipante y todo eso un poco así qué pasó pues que esto bueno en fin eh, llegó a niveles un poco de tensión brutal de hecho eh, hay varias veces los actores eh, temieron por su vida literalmente, el propio Cameron también estuvo a punto de despicharla porque igual eh, se le quedó no sabía su botella no la habían rellenado, las botellas de, de que tenía abajo pues eh, no las recargaron y, y bueno, tuvo que hacer una subida porque no, no conseguía contactar con sus técnicos y también estuvo a punto de, de salir pero bastante mal parado y, y bueno, pues el Harris, lo que habéis dicho, el Harris dice que no va a volver a hablar nunca más de esta producción, no volverá jamás a trabajar con James Cameron, eh, porque básicamente los llevó hasta el límite. Y, ¿Y si lo ven ve en una
1: fiesta, le hostia, ¿no? Eh, <risa> a ver, el coche.
4: Eh, en el fondo, en el fondo, es que le dio un ataque. Bueno, el día del famoso eh, ahora volvemos si quieres al tema que ha comentado Ryan. Eh, lo, lo de la rata, ¿no? lo del líquido que hace respirable. Eh, ese es, eh, bueno, simplemente le inciso esto: ese líquido parece ser que existe. Sigue siendo experimental porque yo no, no se ha, no se ha hecho, eh, no se ha hecho, evidentemente, acceso público, yo qué sé, pero al parecer las ratas que se ven, eh, o la escena que se ve con las ratas, sí que la meten, verdaderamente es una rata que la meten y le hacen respirar en este líquido que, bueno, pues convierte un poco, el concepto es ese, el, el líquido de la placenta, pues que te genera ese oxígeno y que puedes respirar agua y te permite, en vez de, como la, no puedes llevar el el oxígeno cuando buceas tan abajo que es lo que se pretendía un, supuestamente con el en la película, pues tienes que llevar este tipo este estas botellas con este con este líquido y la y es curioso porque al parecer el líquido este respirable existe y la, y la rata eh, de hecho sobrevivió y lo repitieron varias veces que dijeron que las ratas que se usaron en ese plano eh, de hecho no es continuo porque al parecer la rata se cagó en, en ese plano eh, y tuvieron que cambiar un poco ahí pero pero oh, no le pasó nada sino simplemente por el, por el shock de, del cambio un poco de, de recepción del oxígeno pero, pero bueno, el caso que como no se la corra nada más esté colgado que eh, cuando El Harris se pone eh, este esta escafandra con líquido pues todo su... para que no se la que respirara, porque esto es muy sencillo, ¿no? Le pones una escafandra y le pones una, una doble... pues, pues una, una visera acuática con el líquido, pues oye, yo creo que puede dar el pego. Pues no. el es que Averón tiene que ser absolutamente realista y entonces hizo grabar a S. Harris eh, pues todas estas escenas con esta escafandra con líquido dentro, o sea, con agua. Entonces él no podía respirar. Y simplemente tenía que aguantar la respiración como si estuviera respirando el líquido.
0: Entonces. Hombre, es que el efecto ese cuando está inundándose la escafa es muy realista como para poner una sí. doble viserilla. Es que no, está no, viendo cómo se inunda.
4: Pero ahí yo no te digo, eso lo entiendo, ahí haces el esfuerzo, pero es que luego eh, es, vaya con ese traje puesto durante esa caída eterna <risa> y esos planos, eh, es Harris está con, bueno, el, pero, con el claro, líquido... ¿eh? Y ahí de,
1: consigues una cara de tensión de verdad. No, no, a ver.
4: <risa> el, 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 el este estaba ahí. Pues, ¿qué pasó? El Harris en un momento... Pues, a ver, evidentemente sabía que el trabajo en rodaje iba a ser duro, pero precisamente en la escena cuando grababan la, la famosa caída por el abismo, que es curioso porque se ve en el, en el making of este que encontré, que es bastante chulo, y lo podéis buscar porque tiene mucha gracia que te cuenta estas cosillas un poco <risa> eh, curiosas, eh, en vez de, claro, en la piscina, lo que os dije, no, no era, era 15 metros, pero de largo tenía 100, entonces le tiraban como, eh, pues de a lo ancho, ¿no? De, con una cuerda, pues le simplemente le arrastraban y luego cambiaban el ángulo de la cámara. Eh, ¿Qué pasó? Pues con la velocidad, tragó agua, eh, dio la señal de que se estaba ahogando, no le vieron y, y, bueno, creo que no, sinceramente no murió, pero de puñetero milagro, de hecho, como eh, las malas lenguas, esto ya, eh, Harry no lo ha hecho a su propia boca, pero le dio el ataque de ansiedad después volviendo después de la rodaja al hotel, se tuvo que parar del coche y se, se tiró una hora llorando. <risa> esos, es?
0: esos rodajes extremos ahí que, que tienes que hacer maravillas para sobrevivir. Y, y luego, pues creo, por sí. ejemplo,
4: María Visto de Maestro Antonio, en la escena que estábamos hablando, que luego la tiene que revivir, pues la chica eh, le pusieron igual, la metió en agua, estaba congelada la sacó de la bueno eh, estaba pecho descubierto además porque la tiene claro la tiene que hacer reanimación estaba congelada medio en bolas eh, no podía eh, le habían puesto unas lentillas porque estaba con la cara un poco abierta como que estás ahogada y que no veía nada entonces eh, pues el James Cameron no le gustó nada el primer plano que quedó <risa> dar y quiso repetirlo y entonces cuando volvió a repetir iba mucho, iba muy bien, pero la cámara en estos momentos que se usaba negativo se quedó sin rollo pues en ese momento en de Maestro Antonio se levantó le dijo vete a tomar por culo o algo más duro y se largó de ahí entonces de hecho es, es impacto <risa> no, eh, no lo sabía pero eh, ves a el Harris que de hecho queda muy bien porque como se fue pues tuvieron mientras lo convencían para que volviera Ed Harris grabó pues con una cama un plano subjetivo de, de la chica y Ed Harris como pues a, a reanimaba el suelo, pero lo hizo de puta madre. o sea, ¿veis la película? Y dices, hostia, Ed Harris, tío, eres, eres de Oscar, cabrón. Y, y pero vamos, madre, esta estuvo un ataque de ansiedad brutal y volvió a las tres horas, pero con, porque la había tenido que convencer el Harris, que esto se acababa ya, la productora. Y, y bueno, y, y luego Michael Bien, nuestro querido Michael Bien. Eh, también tuvo otro de esos momentos que eh, que también se quedó dicen de esta no salgo porque lo mismo habían eh, en esta piscina para que no entrara la luz del sol habían la habían tapado habían puesto mil pelotitas negras para que no pasara esta o sea la, habían tirado una especie de canicas que tapaban toda la piscina como si fuera una, una plancha y, y bueno, así no entraba la luz del sol ¿qué pasó? Un, hubo un día que se quedaron durante el rodaje de Michael Bien, se fue la, la energía de, de los generadores, con lo cual se quedó todo a oscuras, ni igual ni nada y es que de, él decía que no se veía ni las manos, entonces dice ostras, <risa> yo de aquí no salgo vivo <risa> pues bueno, son ejemplos de, de situaciones que, que encima el propio camarón no ayudaba porque cuando la gente se quejaba decía, sí, cuanto tú estás ahí descansando, aunque sea bajo el agua, yo estoy ahí en lo más profundo, ahí trabajando y pensando que, que me tengo que, que rodar mañana y no sé qué, bueno. En bueno fin. Debe, ser un
1: poco, debe ser un poco gilipollitas el, sí, el, el, el sí.
4: pero, pero bueno, la realidad es que lo que grabó eh, permanece, o sea, la verdad es que ya os digo que técnicamente es una pasada, es espectacular y el montaje, ahora venimos un poco a las dos opciones, eh, pues bueno, el montaje es muy bueno, yo la recordaba el, yo es que recordaba ya la segunda versión, porque esa me la había visto cuando salió en su momento en DVD, me la vi un par de veces y, y bueno, ya la, cuando volví a ver ayer igual, me parece bastante entretenido, la verdad, chulo de ver y bueno, muy espectacular y todas las escenas están, yo creo que está está bien llevada la historia y, y claro, al final la versión de él, que yo creo que es la que debería haber apostado, pues era la era la chula, porque Ahora ya vamos un poco a, a, a su temática de siempre, ¿no? Pues Cameron al final, eh, siempre mete... Hay personajes femeninos fuertes, y aquí tenemos el personaje de María de Mastro Antonio que está ahí dando el callo. Eh, luego el amor siempre lo une todo. Esto lo vemos en Avatar, en Titanic, en El Salvador. Eh, y luego el mal provocado por las megacorporaciones. Y al final ese conflicto máquina-hombre-naturaleza, esa, pues esa némesis que hay ahí, siempre, siempre lo mete. Y aquí un poco la historia era esto, ¿no? Los, la versión extendida te lo cuenta bastante bien y es, y de hecho es bastante, hasta cierto punto, inteligente, pues usa el tema de siempre en que los alienígenas están ya aquí y nos están observando, pero vamos, son unos alienígenas un poco hijos de puta, porque ven todo lo que hacemos arriba, que es lo que cuentan ya la versión extendida, y se ve que a él Harris le enseña todas las imágenes de que estamos a punto de, de estallar, esa era año 89 pues un conflicto un poco de guerra nuclear que es porque está al borde mientras la gracia que tenía que es que eso la, también se perdía un poco en la primera versión de de porque claro, tuvieron que reeditarla y quitar muchas cosas entonces no sé no sé en esta versión te enteras de que uh, hay un conflicto internacional por el Montana y que es muy fuerte y que puede llegar a un, a una tercera guerra mundial fácilmente y, y bueno los alienígenas lo ven y dicen bueno pues para que para que destruyáis el planeta porque eso sí los alienígenas evidentemente son pro naturaleza, pues eh, eh, deciden pues lanzar unos tsunamis por todo el planeta y gracias al amor de Ed Harris y Marelisa del Maestro Antonio, pues bueno, pues ven ese sacrificio que hace Harris por por, eh, por sus compañeros y demás, pues es lo que les hace cambiar de opinión. Y bueno, y salimos a un nuevo día, que es bastante espectacular la salida un poco del mar con esa plataforma enorme alienígena. Eh, pues bueno, pues la historia cambia y tiene otro sentido. Eh, pues la verdad es que, por lo que os digo, yo creo que un, una película, yo creo que a reivindicar de James Cameron, la verdad, sinceramente mejor que su famoso avatar de los huevos, porque a mí no es una película que, Joder, me que, que, que me cuesta verla, por la duración, por todo, pero pero ves, esta película que todo el mundo siempre la ha considerado pues, bastante menor y demás, a mí volviéndola a ver, pues me, la verdad es que me gustó me, me volvió a gustar, y la recuerdo bien y sobre todo ya te digo que es, es espectacular se ve ese amor que tiene por el agua no falla, que si sí, Titanic que si sí, que sí, todos sus documentales, todo de su piraña pirañador sí, sí, pero que al final está ahí y, y luego pues eso, esos temas de el hombre contra la máquina que ya pues desde evidentemente en el propio Aliens las corporaciones dominando, el Terminator eh, pues bueno, ahí se veía un poco, pues al final sus historias. Yo siempre lo he dicho que James Cameron, por mucho que Terminator sea una historia bastante compleja, el resto de sus tramas son bastante sencillas porque son, bueno, son, es un buen narrador. Yo creo que hay historias de género, de, de aventuras, llámalo y, y en el fondo pues le, eh, lo hacen bien. Y esta película es eso. Yo me ha gustado siempre, siempre la reivindicaré porque me parece que tiene que tiene sus momentos. Y bueno, es Harris a pesar de... Es un profesional como la copa un pino, ya un vamos, yo le hubiera dado Oscar 2, 3, 4, porque te lo crees, <risa> como el típico eh, jefe de, de plataforma, pues eso, obrero eh, hasta los huevos de todo y, y luego, pero eso sí, sacrificándose por, por su tripulación, vamos, lo hace... Lo hace pues vale,
1: dale puntos, dale puntos.
4: Bueno, ahora quiero oír la opinión de Ryan. Yo a esta le doy, visto, visto ayer, con la versión, yo hablo de la versión extendida, yo le, sí. le vuelvo a dar un 8 un ocho
0: uff un ocho le das, es que sí. joder, uh -huh. es que el, el guión es tan simple que le quita, le quita valor, eh, me gusta mucho los alardes técnicos que este siempre hombre, este hombre siempre ha hasta la última en, en, en tecnologías a la hora de filmar y cómo lo hace pero, joder, el es un poco tremendo, ¿eh? Los sacrificios, el amor todo lo puede, todos esos mensajillos que se marca, simplifica la historia y le quita un poco de, de historia, vamos. Yo la vi como cuando, esto lo he visto yo en el estreno, que era muy espectacular, para ver una sala de cine y luego te la llevabas sí. a casa y aquello aquello no era lo mismo, ¿no?
3: Pero, pero tienes razón Paul ¿eh? la, la versión extendida gana, le da más trasfondo claro.
0: sí, sí, yo creo que la he visto también pero... No, yo he visto
1: la normal yo la vi como Ryan en el estreno, que además me acuerdo que fue en un, en un
3: cumpleaños a ver si veréis, espera a ver si la espera,
0: espera a ver si la dejó mal en vez de no, esta, no, no con ese me quedé dormido no sé, bueno, es una peli que, que está bien, no creo que sea la la... la la mejor de Jace Cameron está bien realizada sí, está bien producida sí, pues, pues porque este hombre tiene dinero y sabe manejar la cámara, pero joder, yo no sé si me atrevería a verla otra vez, eh. No sé, ¿qué me recomiendas que me la vea otra vez?
4: A ver, yo ahora tengo sentimientos encontrados porque yo te puedo, te llevo te acerco el DVD con la versión extendida, imagino que también está circulando por el videoclub. Pero es que yo la vi, es que no sé por qué, no se ve la adaptación que hace cuando la prueba, vamos, cuando el DVD la interpreta, ya me he metido en internet y parece que ocurre con, con todas, eh, que es que te la pone en una pantalla muy pequeña, la verdad, y entonces la copia que yo tengo no ayuda, la verdad, no ayuda. Eh, pero bueno, a mí la historia me volvió a gustar y es por verla es espectacular, lo que pasa que sí que es cierto que no sé si estamos esperando es curioso pues no tiene ni idea cuando la cogí y la volví a ver pero ya cuando vi, hostia, que, que mal se ve claro, cuando la compré en el año 90 y pico esto es DVD o claro. cuando saliera pues ni me acordaba de esto, pero claro la he vuelto a ver Hostia, pero, pero de verdad, es que se veía mejor Beagles, ¿eh? Y era una copia nefasta, tío. Sea, sí, sí. pero, pero es verdad, es que la gente se está quejando y al parecer empezaron a hacer. Creo que están trabajando ¿sabes? esa versión Ultra 4K HDR y estas cosas, pero... Es raro, ¿no? Porque raro, raro, todo sí, sí. lo de Camerón, es, no sí. para tener la... es un Mira, yo te recomiendo, Ryan, que la veas, te la bajas en el micro HD de turno o en el ultra este de, de 100 gigas, uh -huh. eh, pero cuando estén, yo creo, y te ves la versión extendida si no la vistes porque... Yo creo que sí la he visto, porque en un momento sí que era popular cuando la hicieron y tal, y yo
0: en uno de estos viajes al alquiler, pues igual me la vi ahí, pero no sé, ¿eh? no sé si esto tiene que tener muy buena calidad para verlo y disfrutarlo en la tele, porque si no, no va a ser lo mismo ni, ni de coño.
4: Por eso te digo que esperes. Sinceramente mm -hmm. creo que os sea, he leído que está debe salir próximamente o dentro de un año o dos, pero están trabajando en ello y ahí me aguantaría la verdad.
1: Pero, pues venga. Pero bueno.
4: Muy bien. Franz, pues no se ha bueno. dormido, Franz, No
1: no. Estaba...
0: Despierta, no, despierta. Es... Pues dale.
2: De hecho, es que estaba pensando a ver si la reponen porque están haciendo muchas reposiciones de Cameron y es probable que le hagan un ciclo aquí en Barcelona en alguno de los cines y, y, si, y si os venís todos el fin de semana a verlo, pues oye, magnífico o sea, os invito también <risa> no, no, pero yo en su momento me encantó esta peli, me gustó muchísimo y le hubiera puesto un 8 y yo como soy así amable, pues también le pongo un 8 claro, un, sí, un carácter amable pues. <risa> vale.
0: sí, tal cual. bueno, bueno bueno, pues esto ha sido el truño que nos ha traído hoy Paul y ahora vamos con esa sección rápida de noticias que la trae cargadita
4: Están cargaditas las noticias, vienen a nuestra a la única sección de noticias que cuando la oyes ya están archivadas en la hemeroteca ¿eh? Hoy lo, me he traído la frase. A ver, ¿y qué, qué, hacemos, hoy, qué hacemos hoy? Pues mira, hoy empezamos ya con el, la comidilla cinematográfica y quiero vuestra opinión. Para eso, decimos siempre la misma noticia, pero evolucionada. ¿eh? Sí. HBO Max sí, llega o no. para romper ah, la balanza. Bueno. A ver, todos los estrenos de Warner... Se estrenarán durante el primer mes en la plataforma y en cine durante 2021. Es decir, cuando se estrene Dune... cuando Si tenemos HBO Max aquí, ¿no? Yo Que, que ya he leído que al parecer pretenden incorporarlo a mitad de año, ¿vale? 2021. Sí. Pero sí, vamos, bien. imagínate. Dune la puedes ver en tu casa o en el cine. Aquí en España. pues Unidos, Esto, a ver, esto lo hacen porque en Estados Unidos entienden que todos primer, los primeros seis meses no va a haber, el cine va a estar muy limitado, ¿vale? Aquí en Europa, como ya está abierto, pues... Pues va, va a ir de otra manera, ¿no? Entonces, por eso han decidido hacer un híbrido. Dune, Matrix 4, El Escuadrón Suicida 2, Space Jam 2. La precuela de Los Soprano, que... Bueno, aunque es de Los Serranos, duro que de Los Sopranos. ¿De, <risas> de Los Serranos, sí, 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 Perdonad, perdonad, <risas> por Dios. Perdóname, perdóname. Oh, perdóname. La, secuela, la precuela de Los Sopranos, que era no, The Many Saints of World, ah. que yo se la quería ver y, bueno, da igual, una más. Godzilla vs. Kong. Mortal Kombat, bueno... hay Macho, eh, Clean Eastwood... Pues a ver, todas esas películas se van a estrenar... Al mismo tiempo, durante un mes... O sea que se estrena, yo qué sé, el 1, de, el 1 de abril... Pues del 1 de abril a finales de abril... Va a estar en HBO Max... Y también en los cines... Dicen que solo va a ser para 2021... Por la situación...
1: Eso es Pero diferente.
4: sinceramente... Como ya veníamos hablando y es mi teoría... Creo que esto... ...tiene un poco para quedarse... ...de hecho para ya quedarse, lo, que, lo que os dije... ...un poco que hizo Universal... ...de si la peli no tiene... ...no no a más de 50 millones... ...a los 15 días me la llevo ya a plataformas... ...va a cambiar... ...yo creo que va a cambiar... ...y, y creo que esto es una aceleración... ...por mucho que, que fastidia a mucha gente... ...pero yo creo que... ...creo que es lo que va a acabar ocurriendo... ...sinceramente... ...porque
5: sí.
4: es un pastel muy grande... ...porque es que claro, es lo de siempre... HBO Max, o sea, o Warner en este caso, eh, ATT, como le gustaría decir a Mariano, eh, pues, claro, recibe el dinero directamente. Entonces, sí. Yo eso
1: leí el otro día en, en Twitter, te lo comentaba Paco Fox, que él, bueno, él trabaja en Movistar Plus, seleccionando, no sé exactamente para cuál de los canales, películas y tal, y yo creo que era una reflexión bastante acertada. Primero decía que que ahora mismo nadie, o sea, es imposible que diga que esto va a ir en una otra dirección de fuera cine o fuera tal, que es imposible porque, porque nadie puede prever lo que va a pasar. Y si lo que sí he comentado, que me parece que tiene muchas razones, que lo que está claro es que todas las grandes productoras cada vez van a, a un riesgo mínimo y si pueden incluso que el riesgo sea nulo, pues eso que se llevan. Y la prueba es que, por ejemplo, en los últimos años se han pasado de blockbusters a que solo hay franquicias. Es decir, tienen Los Vengadores... Tienes Fast and Furious, es decir, todos son o continuaciones de IPs que ya están asentadas, o tiras de libros eh, que ya existen y que tienen su, su fandom, etc. Entonces, claro, qué mejor y qué maravillosa reducción de riesgo si en vez de yo ponerte una película en la tele, tengo 50 millones de abonados. O sea, con 50 millones de abonados, sé ¿eh? que esos tíos me están chinchando al mes X dinero. Con lo cual, entre comillas, no voy a perder pasta nunca. Entonces, yo creo que, que al final la tendencia... Es un poco eso, es decir, yo la estreno en cine, me saco X, pero si además tengo tanta gente que prefiero verlo en su casa y me estoy llevando esa pasta, entre comillas, por no hacer nada, pues es dinero seguro, porque el estreno lo tengo ya asegurado, o sea, me, me da igual que vayan al cine o no, porque me estoy llevando eso, entonces yo creo que, que lo que se va a tender es un poco a, a fomentar que, que te cojas todas las plataformas a habidas y por haber.
4: Sí, yo creo que un poco los tiros van a ir por ahí. A mí me da la sensación de que, bueno, están han visto que era un buen momento para ver. El, siempre ha habido una pelea, entendámonos, ¿eh? ha habido una pelea muy fuerte entre el exhibidor y la distribuidora, claro, o el propietario o, o la productora, porque al final es que el exhibidor, vale, es cierto, pone el cine y demás, pero se llevaba cerca de, pues eso, más o menos la mitad de la recaudación, con lo cual, eh, bueno, pues claro, el estudio que es el que se hace películas de 100 millones de dólares o 50 o 15 o... 200, pues al final son millones que tiene que recuperar eh, y cuesta más es cierto que usa los medios del exhibidor, pero bueno, hay un momento que, que claro, la tecnología avanza y las plataformas, pues es lo que tienen yo es que creo que creo que van los tiros van a ir por ahí, van a ser casi estrenos esto ha sido ha sido lo que ha dado yo creo que el pie de salida para, para que, ya, que llegue ¿no? que que ya que no lo hagan de golpe y que, y que no puedan boicotearlo, porque ahora mismo los cines en este momento, quién lo iba a decir, no tienen ningún poder, pero ya ninguno, porque antes es que era, pues, con Disney han tenido muchos rifirrafes, eh. en Cinesa, yo me acuerdo, o no sé si fue Yelmo, aquí simplemente en España, eh, llegaron a dar por saco a varias producciones porque no querían pagar lo que pedía Disney. Y la propia
1: Warner, yo no sé si y, en los cines no, no, eso, era, o en los Yelmo... Exacto no tenían descuentos o sea, es, claro. sí, todo eh, aplicaban... el día el espectador
4: y todas todas aplicaban películas de tal tal igual sí, 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 Warner Warner suena pues eso pues y, y les puteaban eh. o sea vamos que y tenían poder para para hacerlo claro porque pues tu, tu película por mucho que me dé la pongo en una sala la lleno pero pongo otras es así eh. entonces pues esto ha venido un poco les ha venido de lujo y me da que que ya nos vamos vamos a ver vamos a ver pero vamos que porque además de hecho Disney Plus responde y ya se está hablando que ya se va a fusionar con, con el famoso Hulu, que era la, la plataforma streaming que solo estaba en Estados Unidos, pero que tenía todo el contenido adulto y demás. Que bueno, pues eh, que al final pues tiene pues, casi tener una plataforma de 74 que tiene Disney millones más 36 de Hulu, pues ya nos vamos a una plataforma de 100 millones, ¿sabes? Que en fin, que creo que, que los cines van a seguir pero van a seguir lo, se lo van a tener que currar mucho, con estrenos yo creo que de, de películas un poco...
0: ¿Tú crees que cambiará esto algún, en algún momento o es la tónica...?
4: Mi teoría, o sea, mi teoría, lo veremos, a lo mejor me equivoco y esto queda grabado hoy a 8 del 12 del 2020, famoso, pero mi teoría es que se van a estrenar simu no simultáneo, pero lo que ha hecho Universal que la película recauda poco, a los 15 días lo tienes en plataformas que la película recauda más de lo, eh, recauda lo la que manera. esperaban la, hasta 30 días pero es que 30 días eh cuidado eh, que no es mucho sí, más no. o sea, van a cortarse las ventanas y bueno de hecho la apuesta de HBO Max por ejemplo Dune lo que habla lo que la eterna pregunta que la hemos hablado siempre pero ahora ya parece ser que va a ser posible tú vas a poder ver Dune en casa el día del estreno o en el cine tú qué harías ah, cine. otra vez Yo por eso pero pero ahora ya pero, estoy, pero ya es verdad ahora, pero quiero ahora a Ryan que, que se moje yo sé que Alberto va y, y Rafa también porque lo dijo y Franci imagino que también porque sí. Y... bueno
0: Franci se va a todo aunque no fuera por eso amigo.
4: pero 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 Ryan tú qué harías ya realmente es que va, tú me va a ocurrir
0: me la veo en casa con lo que tú has sido. Ay, sí, es que aduné, aduné. sé que voy a perder el, un, es como imagino que va a ser como perder, verme más, más en casa o en el cine, que nunca he vuelto a encontrar ahí el, el, el rollo cuando me vi Fury sí. Road en el cine, luego lo he visto en el, en la tele, me gusta mucho, totalmente. Pero no... Y yo creo que en Dune puede pasar lo mismo, pero vamos, que se vaya otro. Que vaya otro, perdón. Esto es como con las vacunas, que se la pongo uno primero, luego voy yo. Pues igual, pues igual. Total, que eso es lo que opino yo, ¿eh? vamos, que habrá mucha gente que no opine igual, pero yo de momento mmm, al cine no me voy.
4: <risa> <risa> pues eso, que que va a cambiar, que va a cambiar y que nos tendremos que adaptar a esto. Y hay cines que, que sé que van, bueno, se van a adaptar. ¿eh? Yo no, tampoco creo que cierren mucho, pero bueno, tenemos el ejemplo del fenómeno, ¿no? Ay, que hace cosas un poco dirigidas y, y con ciclos. Yo creo que vas a tener, van a ser, yo creo que grandes filmotecas, ¿no? Muy seleccionadas, con cartelera muy selecta. Muy sí, yo, yo,
1: yo creo que veremos otra vez un poco una época de restrenos.
4: Bueno, a ver, eso en el camino, pero yo ya te hablo de incluso cuando vaya, pues eso, finales de año, ¿vale? Pongámonos 2021. Eh, yo creo que ya la situación va a estar mucho más controlada. Los cines ya no tendrán ese aura que no sé por qué, pues tienen del sitio un poco, entre comillas, peligroso. Y la gente podrá ir normal, pero claro, vas a tener probablemente la película, ya sabes que la vas a tener en 15 días en casa o en 20. Ah, eso,
0: eso. Eh, pues eso va a ser un problema gordo, porque ya no sé es que en 15, 20 días en casa, significa que en 16 o en 21 días lo tienes eh, para ir al videoclub. Eso, no sé cómo lo van a solucionar.
4: Pues ah. para cambiará, pues los, los videoclubs te acuerdas, Raya, lo hablamos, ¿no? que mm. ¿Quién iba a pensar que iban a desaparecer? Blockbuster, verdad? O no sé qué, pues... ¿Quién recuerda al videoclub? Pues ahí
0: está. Ya, pues ya el videoclub del, de este que te atienden enseguida que está en las 24 horas.
4: Pues por eso. Sí. <risa> pues por eso.
0: Este es el que no sé qué van a hacer.
4: Pero bueno. pues Sí, pues esa ha sido la noticia un poco de la verdad es que la semana que ha dejado un poco a todos cabreados, la verdad. Todos, sobre todo, todas las distribuidoras y demás eh, se han quedado flipadas por lo que ha hecho Warner y, y bueno, y los exhibidores Pues imagínate cómo están. <risa> pero, pero bueno. Y ahora vamos ya a la carnaza, a lo que le gusta a Ryan. A venga venga. Ellen Page es ahora Elliot Page Sé que mala leche va a seguir <ríe> interpretando el rol de Bania en The Umbrella Academy pero ahora rizamos el Vania. un hombre interpreta a un personaje femenino que antes lo interpretaba una actriz que resultó ser la misma persona. Sé que.
1: Es complicado, sí, pero. Complicado.
4: ¿Cómo, cómo, re, ¿Cómo reaccionarán
1: las asociaciones trans?
4: Efectivamente, efectivamente.
3: Que lo dirige a la Y ya, ya si quieres rizar rizo.
4: A ver, sé que es, sé que es mucho carnaza en esto, pero al final es un poco ridículo, ¿no? Que. que bueno, volvemos a la época un poco, ¿no? De. Era, ¿no? En, lo, en, en los los, la, los, los teatros romanos, ¿no? En la antigua Grecia, que los hombres interpretaban sí, también los personajes femeninos. Pues, sí. estos bueno, pero,
1: pero el otro día ejemplo lo estamos comentando en un grupo de colegas y um, realmente, por las características de la serie y del personaje, yo personalmente, si fuera los guionistas, jugaría con ellos. Es decir, primero, Vania es un nombre que es un nombre neutro, es decir, vale para dios para tía, pero bueno, eso es lo de menos. Pero es que, teniendo en cuenta que en la primera temporada tiene un novio, en la segunda tiene una novia y que es un personaje un poco, entre comillas, andrógino físicamente, y teniendo en cuenta que tiene unos poderes que son inexplicables, yo casi iría a jugar la baza de... Pues Pero he, he, he decidido de ser tío. Ya está. va oh, por culo. ¿Qué para un sí, hombre, hombre sí, Academy vale que, todo. Cuanto más claro, normalidad... Sí, la,
2: claro, yo creo que la normalidad es lo que va a imperar.
1: Yo jugaría esa baza. Es decir, mira, es que me, he decidido es que yo voy a ser tío. En, ok, ya está. Pues me da el punto. Y como tengo unos poderes que me lo permiten, pues lo soy. Y a partir de ahí a jugar. Y ya
2: está. Es que más, eh, más como se siente. ¿sí? Si se
1: siente así claro. pues tiene que ser. Yo no, yo no me complicaría, no, no me complicaría
2: eh, la vida.
0: Eh, Yo creo que en este caso, más allá de lo que se sienta él, eh, lo que deje sentar, es lo que hace. Y en este caso en concreto, como en la serie puede funcionar cualquier cosa, claro. otra cosa es que estuviera haciendo el papel femenino Hombre, sí, no, de novia claro. de otro de otra importante claro. serie. En, en ese caso, yo digo una de dos: o cambias a la actriz. O, claro, que o, actriz, que, otra, claro. o que siga teniendo bueno.
3: un papel femenino aunque ella sea aunque o él que sea se ponga claro. su
0: peluca o que se haga lo que sea porque al fin y al cabo son actores pueden interpretar tanto, tanto mujeres como hombres yo creo vamos sí bueno pero
1: pero aquí ¿No ya a quién poder.
0: era esta que hizo de torquemada en el truño aquel de a la blanca Portillo pues, claro ya pero bueno, me haciendo...
3: tenemos a Tilda Tilda que también ha
1: hecho <ríe> Sí, pero, pero ahí ya es un poco lo que dice Paul. Eh, cuando ha habido personajes, eh, eh, una mujer haciendo de una, de una mujer trans, ya se le han salto al cuello, o al revés. Cuando un hombre ha hecho de un hombre, o sea, entonces claro, este caso es, es totalmente lo opuesto, porque es como decir, y, ¿y ahora qué dices? ¿Ahora está bien? ¿Está mal? ¿O la diferencia está regular? Es que ya
2: es. Un, ya es... Un, un personaje que ya está creado, o sea, no es que contratas a una actriz o a un actor trans para hacer un papel determinado, sino que ya esta, esta actriz que ahora es actor ya tiene ese papel,
1: Bania. Claro, pero, o sea, pero, pero, pero realmente tiene sentido que siga interpretando una mujer. O sea, quiero decir, eh, si, si al final no hacen un cambio de sexo dentro del propio personaje que interprete una mujer es un poco raro, ¿no?
2: Yo creo que seguirá con el mismo físico que tiene en esta temporada que le hemos visto y lo que pasa es que ella actuará como hombre, pero yo creo que el físico lo va a mantener siendo trans. No, no,
0: no, si yo creo que ella
2: mal. no no va a hacer no se va a hacer ningún cambio en el físico para
1: para que no, nosotros no, no. pensemos si se dejar que un
0: bigote es. y si quiere ir con un bigote.
1: Pues no, no, no creo que le dé para tanto no creo que le dé para tanto la sorbón mira
0: doble resorte, esto Ojo es, es así doble resorte. si Kevin Spacey si se hace trans esté poniéndole a caldo
4: <risa> en fin en fin pues ha sido bueno es, Muy era, era un poco demagoga esa noticia ya contabas ya contabas
5: ¿eh? con
2: la, ella.
4: la quería la quería traer y luego pues una noticia que solo la traigo por el, por el shock que me sorprendió porque Chris Columbus el director de eh, las crónicas de la navidad 2 concretamente la última película de Carrasel ha dicho que a lo mejor es su última película
1: ¡No! <risa> Hostia, pero tiene que, que tener <risa> 80, 80 años no tanto.
4: Pero, 80 años
1: eres buen señor ¿no? dijo <risa> no?
4: ¿Tú no? Pablo, tú <risa> único que
0: dijiste no Pero no? claro, no,
1: <risa> ¡No! ¡No!
0: Y todo el mundo sigue viviendo su vida
4: normalmente <risa> ¡Ay, ay! Es que claro, el tiempo pasa y Carrasel claro, pues, es que, se quiere sí. ir a lo grande es que pero bueno cerradas es que... <risa> aparte eh, esta también es muy divertida ya eh, creo que ya la comentamos o no lo hicimos que fue que Johnny Depp le han echado de criaturas fantásticas la nueva de Harry Potter ¿Qué dice? Por, sí. Su, sí. ¿eh? Sí, por, por su pero por no, por no, realmente por nada la, por,
1: es, por problema. Problema. es que tiene un juicio
4: no abierto por sí, con
1: Amber Amber
4: con, Gett, con, sí, con su ex. Con mujer por un poco de. Bueno, hay violencia de género. O de más, no de género, no. En este caso, violencia. Sí, violencia de género, sí, sí. sí. Creo que sí, no, ella le dice que, convira, que le acusa, que le pegaba, que no sé qué. Total, tiene un juicio abierto. Entonces han dicho que está dañando la producción. Y. ¡Hala! Fuera. <risa> Tal cual, ¿eh?
1: Pero además es surrealista, porque el juicio, vale, puede estar abierto. Pero por lo que yo, por lo que yo sé, han salido pruebas defendiendo la postura de él. Y de hecho, sí, sí, ahora mismo sí, 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 a Warner sí, 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 se la pide que se la eche a ella de, de Aquaman. Mira, o sea, que es un dos, poco absurdo. Es decir, dos, él, pues, pierde el curro, él pierde el curro teóricamente por algo que no es cierto y ahora se le pide a la otra que se la eche por lo mismo que... O sea, es, es como decir estamos gilipollas todos. <risa> que aparte, a ver cuando aprendemos a ver que... que o sea, no sé. Es que, ¿Por qué no puedo hacer una película? pues meter un juicio. Si tiene que ir a la cárcel que vaya. Cualquiera de los dos. Y si va a la cárcel, pues evidentemente no podrá hacer la película. O que pague una multa o que haga servicios sociales o lo, o lo que sea. Pero ¿por qué cojones tiene que dejar de hacer una película? O sea, yo son cosas que me. Y ahora va, sí, con
4: contrato que le van a pagar, contrato que tenía para cinco películas, eh, o sea, claro, claro. Eh, eh, no sé, es un poco, y ahí está el rizo, o sea, por eso lo traía, eh, porque Amberhead, ahí claro, ya empiezan los, los líos, ¿no? ¿A ¿Por qué verdaderamente Amberhead no la han oficialmente echado de con ese contrato que tiene para hacer de mera, que en teoría claro. va, lo va a repetir? si sí, está en la misma situación. Porque el que maltrataba era él, bueno, pero no está, no está demostrado. No,
1: no, de hecho, de que, hecho ahora hay pruebas sí, en lo contrario. Es que, que, que él era el maltratado. Ya, 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 sí, sí.
4: claro, pues por eso, que entonces al final, pero claro, pues aquí ya pues es, 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 es complicado estos temas, sí, eh, es delicado, porque okay, claro, okay. se mete el tema de la violencia de género y al final sí. es... Bueno, es lo que hay, pero bueno. Y llega más Mikkelsen, que como sé que le gusta a Ryan, pues a lo mejor incluso hasta ve la película y todo. A ver, venga. <ríe> El sustituto, que se parece. Bueno, yo creo que... Se parece. Se parece como una castaña ya, pero bueno, es lo que hay. <ríe> y, y bueno, ya, ya para ir acabando. El mundo necesita un nuevo vengador tóxico. ¿No? Y, y,
1: y, 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 enano, y además enano, ¿no?
4: Eh, sí, ¿Sí? Eh, ah, sí, sí, Peter Dinkley, nuestro querido... Sí. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Juego de tron? ¿Se me olvidó su personaje? ¿Cómo se llama? Eh, ¿no? El Tyrion,
3: el Tyrion, ¿no? Tyrion no Tyrion Tyrion, no? Tyrion el gnomo.
4: Pues eh, va a ser el vengador tóxico, creo, no sé, porque al final... Sí, sí, sí eso dice Se ha no. cogido con pinzas, a lo mejor es el malo, ¿eh? Pero... Yo creo que sea
1: lo más normal. Aún así lo dices tú, es necesario. <risa> o es sea, cierto que, <risa> que la primera de la troma tiene su gracia como... Como, es serie sí, sí. Como, como serie Z. Como serie Z, la segunda, pues pero como serie Z. Pero es necesario una película... O sea, no sé, me parece surrealista. Meterle ¿no?
0: dinero a una peli como el... Exactamente. Y hasta se buscarán un director y se lo currarán. Y buscarán cameos con actores. Hace falta eso. No,
4: <risa> en absoluto. Pero todas las no las semanas... al cine.
0: Y Todas las semanas las tenemos feliz.
4: estas noticias
0: Ya, pero, pero ¿Quién quiere que vuelva al cine poniendo esas cosas? Es que de verdad, no no lo entiendo Si esto es un proyecto que llega uno sobre la mesa Mire, eh, ya está, el retorno del cine De los, los espectadores Vengador Tóxico, la precuela La secuela, lo que sea oh, Vete a tomar por culo de Aquí tú y tus guiones tío. No, no sé, no sé qué le dirán a ese tío, tío Pero fíjate que hay veces que se triunfa Y se convence Es increíble Sí, sí, es increíble. No te vas a creer. La mierda que he escrito me han dicho que sí. Claro, me lo voy a llevar uno ahí. Pues...
1: Era, una era una apuesta con mi era una colega. Apuesta, que,
0: mira. Sí, 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 sí. sí Pero me lo estrenan en salas, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego te lo vendemos a Disney. Perfecto.
5: Ah, sí,
4: ¿Alguna noticia más traes o qué? Sí, bueno, ya para acabar, que Monster Hunter... Monster Hunter, digo, Monster Hunter. <risa> Monster la nueva, Hunter. La nueva película de Paul... <risa> W. Anderson, el hombre detrás de Resident Evil y compañía, eh, con su querida oh. esposa Mila Jojovic, eh, ya ha chastra en China, madre. pero ha durado un día, porque sí, hay, un, racista. Hay, bueno, hay un hay un comentario sí, pero eso parece una escena en que el término un poco hablan de los chinos de una manera un poco peyorativa, pero es una frase también un poco inocente al parecer, pero claro, creo que el, los subtitulados no, como las hacen las máquinas ya, también ahorran en esto, pues creo que la cagaron y claro, los chinos se han sentido ofendidos que la han quitado de golpe de todo el país o sea Pero ¿qué dijeron? Como, es que no no la llegado a traducir bien o a entender bien algo algo que era un, un poco una frase benigrante sobre los sobre el estereotipo de los chinos como el prota es el es el de, el coprotagonista con Mila es el, ¿cómo se llama? el de The Raid el tío este
3: hubo el, el, el,
4: es un o una cosa así, que es este ¿no? Por ahí. Sí, bueno, pues a y Con rasgos asiáticos, pues bueno, el caso que, bueno, pues ahora mismo se ha quedado sin exhibirse por decir un chiste. Un chiste, un chiste <risa> ¿A, yo, a
0: quién se le ocurre. A ¿Eh? ver si los chinos no. se han venido arriba, hombre, por Dios. <risa> <risa> se han venido arriba, ahora están creciditos, no veo que son los únicos que están haciendo ahí producciones, tras producciones en el, en el cine, que no paran. Pues claro, pues viene uno de estos, les pone una película, no les hace gracia un chiste y dicen, vete, toma por saco, esto te lo pones tú ahí en el Netflix o donde quieras. Y aquí ya, y pierden taquilla porque los chinos son los que más tines abiertos tienen, como todos es sabido.
4: Por eso, por eso, no, no si están que están trina los productores, ah, claro, porque ah, claro. ¿Ah? es lo que hay.
0: Ahora el, y... el mercado que se impone es el mercado chino.
4: ¿Cómo debe ser? Eh? Hombre. Finalmente. y ya para acabar ya el tráiler de la semana yo siempre he estado en un tráiler que seguro que no me no un tráiler. Uh,
0: sí. no, nos no que avisar
4: para que
3: lo veamos
4: ya, pues lo veis ahora The <risa> Marksman muy bueno Rafa ¿Cuál? un hijo testigo con Liam Neeson ¿qué os parece? no hay más explicación que esa un hijo
1: sí, testigo sí, con Liam Neeson ¿eh? ¿no? ¿cómo? sí, 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 sí nos ha de dejado,
4: se ha dejado y, atónitos y va, va, va
1: a matar a todos a todos, ¿no? <risa> a los... <risa>
4: Pues, es, pues es, es el protector. El, el mashup es ese. Es. Una coge único testigo y coge a Liam Neeson. En vez de otra película, puedes coger, yo que sé, Colliser, ¿no? Pero coge único testigo de Lian Neeson y sale The Marksman. <risa> poneros, poneros el trailer, que ya la vais a marcar en vuestro calendario.
3: Pues lo mismo con los Amis y todo esto.
4: No, pero en este caso se a los Emmys por por, por judíos, mexicanos, feroxos, no, por, por, por mexicanos que pasan la frontera y les persigue también <risa> y, el, el y
0: el granero pues por un túnel, ¿no? Para que escava con ellos, Eh, No, este no,
4: túnel. no, no, pero es vais algo? a ver que también ahí espera. Es. En déjame, Franza, déjame
0: adivinarla, tío. Marx, Marx, Marx. <risa> bueno,
4: Verla. ver el
3: granero y un que vive en un pueblo fronterizo de Arizona. Es
4: ¿Ves que a... sí, sí, sí,
1: sí. es su género ya, ese género de la
4: pues sí, mata, sí. Mata. Cuando he visto, cuando vi el trailer esta semana, digo, uy, este, este lo tengo bueno, para, para... Y para,
1: para acabar, vamos a, a comentar el, el sorteo que tenemos, ¿no? Del pack que, que pusimos fotos.
0: Es verdad, que nos envió el, la, pedazo... el amigo Lago,
1: el pack del, del cazarrecompensas, con sus créditos del imperio, con su placa de Berskaz, su cartel de Se Busca de Han Solo, un parche de, del gremio... Y una, y una tarjetita, y esto, pues a ver, Paul, no, ¿qué es estoy que ocurrido?
4: La, no, la falta meter.
1: <risa> sí, sí, para <risa> sí, pues, que vaya por el espacio.
4: A ver, Paul. Pues, no no, que lo pondremos en, aparte de que le den me gusta en ebox, pero lo pondremos en Twitter, eh, y que le tienen que dar, pues eso, que le, que le den a me gusta, que nos sigan a Frecuencia Global en Twitter, y luego que lo retuiteen, claro, ya está. Y con eso ya serán partícipes de semejante... Eh, glorioso sorteo, la verdad, porque sí, la verdad, mola, sí, verdad, mola mucho, mola mucho o sea, nos tienen que seguir y un retweet a este tweet y por supuesto darle un corazoncito, claro pero bueno.
1: que nos quieran, que nos quieran un poquito
4: Oye, ¿pod podemos poner un hashtag, no podemos poner forever o algo así, a lo mejor ¿eh? ya, pues, mirad, así, así, claro. así,
1: así, así capturamos a, a, los, a los que quieren ser seleccionados
4: pues eso, pero vamos, sí. que yo creo que luego hay que chequear que ha repiteado esto. En el siguiente programa, ya decimos el ganador, lo ponemos mañana y que, que se retitue, que se mueva por las redes. Tú pon Muy una bien. foto chula y que, que la gente diga, hostia, quiero, quiero unos créditos, quiero el, Vezcar, quiero el Vescar, quiero el Vescar. Bueno, y recordar
0: que esta semana colgaremos el segundo programa dedicado a las 30 monedas de Alex de la Iglesia, Ah, espera, del... déjame, que... déjame mi
4: mini sección porque yo ahí no aparezco. El primer episodio. Un, un minuto, un, un minuto. minuto. Mira, 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 treinta monedas por Paul. Un minuto. Primer episodio. Eh, Alex de la Iglesia eh, vuelve en estado puro.
0: Ya está. El, mira cómo se nota que no has oído el programa que hicimos el otro día. Porque, sí lo he
4: oído, eh, que sí lo pues, he en oído.
0: En estado puro. Vete con Franz, por favor, iros a... no, no.
4: Franz opina ah, lo mismo que yo. yo pues no. Pues
0: porque no tenéis ni idea ni tú ni Franz. Ah,
1: France, eres un hater, eh, eres
4: un hater. Terror cañón. En Estados Unidos. En Estado
1: puro. Vamos ay, a ver.
4: Ahora, Tengo a ver, que yo volver la, a explicar. Y nuestra amiga
2: Conchita secunda esta, esta ¿es? opción. Es? O sea, sí, está absolutamente la, 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 con nosotros.
4: Correcto. Mira, yo la palabra Miguel
0: Ángel mi Silvestre de Gómez. Pero me pasa que tiene la misma idea que tú al entrar en el cine. Que entra ahí a como los <risas> toros, a matar. Que no.
4: Está todo. Está su terror. Tú no de... estás
0: en el programa de, de Frecuencia Global dedicado a, a, a 30 monedas, Paul. Déjate, déjate. No puedes destinar solo tan dejo dejo
4: mi mensaje. Ahora. Bueno, Ahora en no te el, lies el, en, el de,
2: próximo, en el próximo recupera el primero y el segundo. Sí,
4: sí, o... no, no, no te preocupes, que el, el segundo hablaré del segundo.
1: Te pide <risa> el programa, Ryan.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espera, antes de eso tenemos pendiente eh, y acabamos ya. No es ningún problema. ¿eh? Ahora me has ido Tenemos ya. pendiente dos <risa> programas. Uno de. Yo creo que antes de acabe el año nos caben dos, nos caben dos programas.
1: Hostia. ¿No sí. Vamos, un poco apretado, ¿sí, eh? Tenemos
0: los lo, lo premios Frecuencia Global, a las mejores películas, a los truños más gordos y a las la, la, la películas más sorpresivas, los clásicos Frecuencia Global Awards, que se dan toda, toda la vida, los sí, sí. hemos estado en unos años, los y luego tenemos u, uno dedicado al cine bélico, eh, que es otra promesa pues no se no sé si van a
1: entrar no se sé si van a entrar los dos ¿eh?
0: bueno pues entonces para el próximo lo que hacemos es que nos vestimos de etiqueta y hacemos el de los eh, frecuencia global uh, Outwards o como más ah, conocido vale. como los Frequency Frequency,
5: <risa> Frequency.
0: Frequency. Pues, y, eh, ¿sí? los años, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí, claro, ¿eh? solo dedicado, solo dedicado a las cosas, los, la mejor peli, la mejor serie, la peli más mierda que hemos visto, el trullo más gordo que nos ha soltado Paul aquí, el programa más insoportable que lo que
5: hecho.
0: Sí, haremos ahí unas clasificaciones y entonces, pues estáis eh, estos invitados ya sabéis que va a ser un programa por todo el alto, ahí con, Fals, y con va a venir con su pues, vestido de lentejuelas claro, para sí, presentarlos sí, claro. y subiremos Ahí, ahí hablaremos un poquito de todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿estáis de acuerdo? Pues, hacemos el, los Frequency, ¿no? Los sí, Frequency. Sí, 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 sí ah, tienen un
4: nombre pegadizo, ¿eh? Los Frequency. Vale. Y los de hecho, franquices. con el ganador del Bescar también.
0: Los, podemos vale. llamarle los Car Russell, pero me parece ya un poco. no, de
4: dejale, 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 no me hables, no menciones su nombre que me pongo triste.
0: Venga, ¿sí? vale, los Car Russell no. Entonces son los Frequency. Vale, pues hasta ahí hemos llegado y ahora ya nos podemos despedir con toda la tarea hecha y contentos porque este programa, ¿cuánto dura este programa?
1: Pues casi yo... Yo creo que... Sí, yo todos. Creo que tres horitas yo creo, yo creo que hemos bajado un poco, no lo suficiente. Sí, pero ya bueno.
0: no hemos pasado las tres horas y media y hemos recortado, se nota, a las tres horas. Bueno, sí. <risa> <risa> pues yo con esto me despido y ir despidiéndonos de vosotros. Eh, Fran, ah, de los chicos, siete de los bueno, chicos.
2: Buenas noches, chicos, familia, todos, eh, mucho cine, muchas series y cuidado
4: paz y amor y buenas instrucciones. Eso es. <risa> Paul, adiós señores nos veremos muy próximamente
0: muy bien el hombre que nunca supo ser... eh, Lorazot. Zot Agul Yogur muy bien, y Rafa
3: pues adiós y no veáis el trailer de Marksmark, Marksman que no merece la pena y abonaros a... No,
0: abonaros a Disney muy bien pues adiós muchachos hasta el próximo programa que nos veremos gala Adiós. Chao, Adiós. chao.
5: El próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.